0: Szervusztok köszöntelet benneteket, ez itt a Partizán politika, a Partizán politikai politikusítók súlya. A mai vendégem Fűrjes Balázs lesz, de mielőtt bemutatnám őt, mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna, illetve kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkjét megtalálod a leírásban. Ha pedig így teszel is a patronálunkká válsz, akkor nem csak ezt a szerkesztett verziót, hanem a teljes, vágatlan verzióját is megnézheted. Ennek az interjúnak, illetve a korábbi interjúknak is. Kezdünk! Akkor köszöntöm is a stúdióban Fürjes Balást, az első kormánytagot, az első Orbán kormány tagját, Nem az első Orbán kormánytagját, hanem az Orbán kormány első tagját a Partizán történetében. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Én is köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm a nézőket is, és uh, megtiszteltetés elsőnek lenni. Remélem, hogy egyikünk se fogja megbánni.
0: Biztos, hogy nem fogjuk megbánni. Uh, mielőtt elkezdenénk, ugye. Ma... Sokan le
1: akartak beszélni róla, hogy ide Hát azért a Márton nem. Uh, a kormány nagy támogatójának hírében áll, és azt mondták, hogy ízekre fog szedni, de hát én szeretem a kihívást.
0: A főnöke, ugye a miniszterelnökségen dolgozik, kellett, hogy ő jóváhagyja azt, hogy
1: Én soha nem kérek jóváhagyást ahhoz, hogy kivel állok rendelkezésre egy interjúbeszélgetéshez, vagy kivel ülök lebeszélgetni, tehát nem kértem és nem is kaptam jóváhagyást, de erre nincs is szükség.
0: Kiváló. Szóval majd már 26-a van, Holnap lesz az Ausvíci haláltábor felszabadításának 76. évfordulója, és azt gondoltam, ami kezdjük, az ön család történetével, mert lehet, hogy kevesen tudják azt, hogy az ön édesapja egyébként ludovikás tisztként részt vett a magyarországi zsidók megmentésében, illetve a hidakkal kapcsolatos különböző blokkolási tervek kirehajtásában. Ugye az ellenállásnak volt ő a tagja. Emiatt egyébként halára is ítélték, amit azért nem hajtottak végre a statáriális bíróságon, mert szerencsére a véletlenül úgy játszottak össze, hogy az egyik tag nem támogatta az egyhangú Ítéletet. Kérem, hogy mesélj az édesapjáról, Ön, hogy ismerte meg például az ő történetét, mit mesélt önnek az ő második világháború zsidó mentői
1: Igen, hát azért ülhetek itt, mert valóban, amikor egy radó nevezetű Nyilas Pribék, aki a nemzeti számon kérő széknek volt, egy ilyen hírhett embere, ő tartóztatta le 44. november 11-én a Ludovika épületében, ahol ott abban az évben az utolsó Ludovikás évfolyamon végzett, és valóban az édesapjával, tehát az én nagyapámmal szerveztek <gül> ők egy katonai ellenállási mozgalmat, és sajnos egy árulás következtében tartóztatták le. Két
0: tíz társul követte ezt el, vagy pontosan kicsoda?
1: Hát ezt a mai napig nem tudni. Édesapámnak is voltak tippei. Az erre vonatkozó tanulmányok némeike, hát senki sem mer egyértelműen fogalmazni, mert nem egyértelműek a bizonyítékok, de, de van egy vélekedés, hogy ki követhette azt elén annyit tudok, hogy ezzel az emberrel édesapám egyetlen egyszer beszélt az én életemben, és egy négy-öt órás beszélgetés után jött haza nagyon feldúltan. Tehát szerintem egyszer megpróbálták tisztázni a dolgot az életükben, és valóban egy statáriális tárgyalás volt azonnal ott, ahogy letartóztatták és elvitték a Ludovika épületébe. Halálos ítélet született, de csak akkor hajtják nyit, e, végre, hogyha egyhangú az ítélet, és mivel egyetlen egy hadbíró ellene szavazott, így nem ezért ülhetek én most itt. Sopron köhid a Margit körút, volt ott minden után. Hát ő, rengeteget mesélt nekünk, nyilván nem kis gyerekkorunktól, de hogy, ugye enne, ebből az is következik, hogy én késői gyereke vagyok, tehát ő viszonylag hamar lett, én még egész fiatal voltam, amikor ő már nyugdíjas lett, és akkor nyilván több időt töltött otthon. És akkor az olyan 12-13 éves koromtól van egy négyes, fél évvel idős, fiatalabb öcsém meg neki egy első házasságából, egy jóval idősebb nővérünk, ő, ő Amerikában él. Tehát ahogy ilyen 13-14 lettem, akkor azért ő, én fogékony lettem, a történelem mindig érdekelt, és akkor, akkor mesélte ezeket a, 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 a történeteket, és aztán megéltük azt is, ami egy, egyszerre volt egy ilyen szívszorító és nagyon mulatságos vidám epizód, hogy ugye a ludovikás tiszteknek semmiféle összejárása, egyesületi élete, nemhogy nem volt támogatott, hanem tiltott volt. Ugye a ludovikás tisztnak lenni az egy bélyeg volt. Még akkor is, hogyha az ember egyébként oda, me, oda tudott állni a jó ügy mellé, mint ahogy ő is megtette, ugye 50-ben ki a rúgták a, a honvédségtől, segédmunkáset alig talált munkát, tehát újra kellett kezdeni az egész életét. Beiratkozott a háború után a jogi egyetemre, mert számított rá, hogy Politikailag megbízhatatlanként az ő napjai meg vannak számlálva, csak arra nem számított, hogy azzal a tolvonással, hogy a honvédségtől kirúgják, ugyanazon a tolvonással az államvizsgák előtt, tehát a jogi egyetem legvégén ki lehet rúgni a jogi egyetemről is, és így nem tudott a diplomát szerezni. Csak jóval konkrétan elvégezte
0: a teljes egyetemet?
1: Elvégezte a jogi egyetemet, mint a, a és mondták azt, így, hogy vége. Igen, ahogy kirúgtam, mondom, ott egy perc alatt összedőlt minden, ilyen egzisztenciális értelemben. Hány éves volt akkor édesapja? Hát ez 50-ben van, és ő 22-es születésű, tehát 28, ugye, ha jól számolok. Fiatal ember volt, és nem volt könnyű élete, sokat köszönhetünk neki, és aztán aztán mondom, az egy ilyen, a 80-as évek végén pedig ugye a föld alól előbújtak a régi ludovikások, akkor még ilyen 60-70 körül voltak, és akkor összejártak, sokszor nálunk találkoztak, és ott emberségről is lehetett tanulni, meg tisztességről, meg hazaszeretetről, meg rendkívül sokat nevettek. Tehát gondolom, hogy volt azért ott túlzás is néhány akadémista sztoriba, amit előadtak, de voltak vidám epizódok.
0: Lehetett olvasni arról, hogy Balcsi Zsilinszki Andrével, illetve Jávor Pállal is együtt raboskodott. Tudom esélyen esetleg erről valamit nekünk?
1: Hát egy epizód jut eszembe talán, hogy, hogy ilyen rabszállító furgonnal vitték le őket a Balcsi Zsilinszkivel együtt Sopronkőhidára. Először a Margit körúton raboskodtak, és, és fölajánlották ott a többiek, hogy, tehát a furgonban a rabok, hogy megpróbálnák megszöktetni Bajcsi Zsiginszkit, hogy ő tudjon menekülni és tudja tovább szervezni az ellenállást, és ő pedig azt mondta nekik a furgonban, hogy nem, maradok, mert kell majd tanuknak lennie a háború után, hogy itt nem mindenki paktált le a nácikkal. És egyébként ez volt a, az eszenciája az ő, amit édesapám nevelésének, hogy megtanulta nyilván a saját bőrén is, hogy nácikkal, komcsikkal nincs paktum. Tehát ilyen demokratikus, hazafias nevelést kaptunk tőle.
0: Az ötvenes években ez a kettős törés ugye egyszerre a katonai pályafutása, illetve a tanulmányai is derékba törtek. Ez mekkora törést jelentett az ő életében, túl tudta -e magát tenni ezen valaha is.
1: Hát túl, túl tettem, mert egy egészséges lelkületű ember volt, nem ez volt a legnagyobb próba, vagy nem is tudom, nem az első komoly próba volt az életében, mert öt hónapos volt, mikor az édesanyját elvesztette, tehát ő elő félárván nőtt föl. Tehát tényleg nem volt könnyű életed, de egy nagyon jókedélyű szilárd tartású ember volt, volt neki hite is, ami segíti az embert a nehézségeken átjutni. Exisztenciálisan hát nem vitte sokra soha. Tehát arra emlékszem, hogy amikor én megszülettem, akkor a szüleimnek nem volt saját lakása. És akkor még egy epizód, ami eszembe jut, amin már biócskán felnőtt fejjel gondolkoztam el, hogy ez milyen Ugye ő meghalt 99-ben, tehát sajnos már sok mindent nem tudunk tisztázni, addig sikerült sok mindent, de most már nem tudok kérdéseket föltenni neki ebben a világban, hogy, hogy reménytelennek tűnt, hogy lakáshoz jussanak. Én 71-ben születtem, egy évig albérletben a család valamelyik tagja befogadott bennünket, és ott húztuk meg magunkat, és vette egy nagy levegőt, mert állandóan falakba ütközött, mint volt Ludovikás, meg cipelte ezt a, a béget, és, és írt egy levelet a Kádár titkárságra, ahol leírta, hogy igen, a Ludovikás tiszt volt, hogy a német megszállás idején ezt megeztette, hogy a háború után Tilditől a szabadságérdemrendet és más elismeréseket előléptetésben részesült, mert nem volt kérdés, hogy a jó oldalra állt, amikor kritikus volt a helyzet, soha nem kért semmit, Bárba természetesen eszeágában sincs belépnie, de azt az egyet kéri, hogy hadd a lakáshoz. Tehát ami másnak jár, hogy ilyen szövetkezeti lakást vehet, azt ő is hadd kapja meg. A... És akkor ezen azért sokat gondolkoztam felnőtt fejjel, hogy hát nyilván ő meg a Kádár rendszer az két összeegyeztethetetlen világ volt, és hogy a, a megszületett kisfia meg a családja érdekében, nem mondom, ezt nem tartom egyáltalán megaláztatásnak, de hogy azért valószínűleg egy évekkel korábban ő se gondolt volna, hogy egyszer Kádár Jánosnak címezve ír egy levelet, és akkor hát ez is egy ilyen, nem is tudom, milyen, minek minősítsem, tehát hogy... Gyakoroltak nélkül tányosságot Hát ezt akarom mondani, hogy, hogy akkor ilyen kegyelem kenyérként egyébként ugyanazért a pénzért, mint mindenki más, egy másfél szobás város széli lakótelepi lakást megvásárolhattak a szüleim, és akkor mi egy lakótelepen tíz éves koromig rákos 16. kerületen a város szélén, nagyon sok jó gyerekkori élményem van, félig városi, félig falusi élet volt ott, és aztán átköltöztünk egy másik lakótelepre, mikor az öcsém is megszületett nem sokkal azután, és akkor Rákospalotán éltem még. Ezek voltak a szülői, családi évek, tehát én lakótelepi gyerek vagyok. Sokat köszönhetek ennek.
0: 86-90-ig járt a László gimnáziumba, ahol 88-ban belépett a Fideszbe, és egyébként egy gimnazista csoportot is létrehozott hogyan került kapcsolatba velük, hogyan kapott egyetlen hírt arról, hogy van egy ilyen új politikai generáció?
1: Ja nem ismerem Márton a beszélgetés menetét, tehát a, a, hogy még egy családi szállat hadd hozzak ide, mert a, ahogy felnőttünk, meg hogy miért léptem én be 88-ban, 16 évesen a fideszbe, ebbe benne van, most az apai szállat, köszönöm szépen, azt kiveséztük, a, a édesanyám még családjában, illetve az anyai nagyapám, meg édesanyám is tulajdonképpen 56-ban volt erősen érintett, de az is egy polgári középosztálybeli család, és nagyapám ott is politikailag megbízhatatlan elvesztette az állását, és balatonalmádiban tengedték tengették az életüket, és 56-ban a nagyapám, anyai nagyapám a Balatonalmádi forradalmi tanács elnöke lett, tehát Balatonalmádi népe őt választotta meg, és akkor 15 56, akkor 16 éves volt édesanyám, ő 40-es születésű, és hát ő is elszenvedte a valamilyen mértékben a retorziókat, mert a Veszprémbe járt gimibe, és másodikos vagy harmadikos gimis volt, és amikor visszaállt a szocialista rend, és a szovjetek elfoglalták újra Magyarországot, akkor volt egy iskolai ünnepség, ahol felhúzták a szovjet lobogót, és eljátszották az internacionálét, és édesanyám annyit csúgott oda ott a körülötte álló osztálytársainak, hogy így, ahogy az ember egy ilyen iskolai ünnepségen, ezt mi is ismerhetjük talán, hanem is ilyen éles helyzetekből, oda pusmog valamit a többieknek, hogy annyit mondott, hogy na, letört volna a kezük, hogyha a magyar zászlót is fölhúzzák. És a oszt BMS osztálytások befújták az iskola vezetésének, és akkor őt kitiltották az összes gimnáziumból Magyarországon, csak magántanulóként Tudott érettségizni, de hát nagyapámnak ennél sokkal komolyabb a bebörtönözték, börtönözték, megverték a Jeges Balatonba, amikor először tartoztatták le november-decemberben. Akkor a Jeges Balatonban állították be Kenesén, ahol volt egy ilyen gyűjtőtábor, és ott, ott vallatták. Tehát volt anyai ágon is egy e, ilyen polgári nemzeti indítatása a családnak, tehát nem volt senki pártak, tehát a, ahogy én felnőttem, mondom, a történelem érdekelt, sok humán van a családban, tehát mi ezt szívtuk magunkba, hogy amiben élünk, az rossz. Tehát ez rossz a hazánknak, semmi köze a szabadsághoz, és hogy reméljük, hogy egyszer majd visszaáll a demokratikus Magyarország. És a 80-as években apám el is kezdett hazahoznia, hogy ezek itt fölé lettek És akkor azt néha én, én mondom, én gimnazistaként, 14-15 évesként úgy belelapoztam, elolvastam, és akkor egyszer hazahozott egy olyan szamizdatot, lehet, hogy a beszélőnek volt egy száma, amiben volt egy kis tudósítás, hogy megalakult a Fidesz, leírta, hogy mi az, meg hogy történt a megalakulás, és volt három név, a dajcssi meg a Kőéré biztos volt, egy harmadik is, arra nem emlékszem, telefonszáma, nyilván ezek párusi vonalak, akit érdekel, az itt telefonáljon érdeklődjön, és akkor be lehet lépni. És akkor a gimiben ősszel szeptemberben megkérdezett egy évfolyamtársam Hajdu Zoltán Levente, aki most református lelkész a Kötse melletti szóládon, hogy az édesapja a 90-es parlamentnek, tehát a rendszerváltó parlamentnek szabaddemokrata tagja volt, ő is református lelkész, és oda jött hozzám a Levi, hogy hallottam ő a Fideszről, és mondtam, hogy igen, olvastam, és nagyon is érdekes, mondta, hogy ő is tudja, és nem csinálunk -e egy csoportot. Mondtam, hogy csináljunk a gimiben, fölhívtuk a, a Fidesz irodát, eljött a Rockenbauer, és, és akkor ott a gimiben megtartottuk, megszerveztük 8-10 embert, és akkor ez úgy fölment 20-30 főre, és akkor mi voltunk az Angyalföldi Fidesz csoport.
0: Azért a politikai szocializációját mégiscsak a kádárendszerben rendszerben kezdte el, tehát ez a 80-as évekre tehető. Honnan jött az ötlet arra, hogy a szabad politizálásban bármilyen szempontból is részt vegyen? Pláne egy olyan családi háttérrel, amiben azért mégiscsak az, az alapvető tanulság, hogy az, aki kiáll az elveért, az egzisztenciát veszt, súlyos retorziókkal néz szembe. Hogyan fogadta egyáltalán a család azt, hogy ő most hirtelen úgy döntött, hogy egy Fidesz nevű szervezetnek lesz majd a gimnáziumi csoportvezetője?
1: Azon gondolkozom egy kicsit más, hogy egyre inkább belemenjünk a beszélgetésbe, hogy az nagy baj lenne, ha tegeződnénk, még egy kicsit gördülékenyebb. Én vagyok az idősebb. Megengeded, akkor szárvusz. Igen, köszönöm szépen. E, így talán egy kicsit természetesebb lesz a, a beszélgetés, még ha kamerák előtt is e, ülünk. Tehát e, ez, egy, ez, ez megmondom őszintén, ez soha nem merült föl nem, Tehát e, nekem ez magától értetődő természetes dolog volt. Tehát mindig is egy ilyen e, ugribugri, mozgékony, e, Kicsit önirónikusan mondva, az igazságbajnoka gyerek voltam, járt a szám, ha kellett, hanem nem, közösségi ember voltam. Otthonról meg én azt hoztam, hogy a közösségi ügyekben részt kell venni. És az, hogy a, az igazság melletti kiállástól ne tántorítson el, ha az jár kockázattal. Tehát ha édesapám a német megszállás után kész volt a németek ellen katonai ellenállási mozgalmat szervezni, hát ez ahhoz sehol nem volt, hogy semmiféle veszély. Veszély nem volt, már ez is látszik a történelemből, tehát semmi bajunk nem lett. Még a nagy fideszeseknek se annak idején egy kis gumibotozás, meg egy kis kihallgatás. De az is igaz, hogy 16 évesen szerintem az embernek nincs is veszélyérzete egy,
0: az édesanyádat közben meg kirúgták a gimnáziumból, sőt kitiltották az összes gimnáziumból a nemzeti színű lobogó hiányolásáért, ehhez képest te pedig az egypárt rendszerben egy demokratikus szervezetnek a szervezőjévé válsz. Tehát, hogy azért itt van egy kockázatvállás, amit azt mondom, hogy családilag kellett, hogy érzékeny érintse az édesapádat. Ne állítsuk
1: be ezt hőstetnek. Nem 88-ban, 16 évesen egy gimnazista Fidesz csoportot csinálni, valószínűleg a budapesti gimnazisták kisebb része csinálta ezt, mint hogy éppen nem el valami ilyesmiben, de azért voltunk elegen. legyen, aki, aki akkor volt ennyi idős vagy egy kicsivel idősebb, tehát fiatal, azért szerintem mindenki be tud arról számolni, hogy valami elképesztő sodrása volt a szabadságnak. Tehát, hogy azóta is szoktam mondani, most én idén leszek ötven fiatalabb embereknek, hogy hogy ezt nagyon nehéz megérteni a mai politikai viszonyok közül az akkori. Tehát, hogy nem lesz, nagyon bízom benne, hogy nem lesz ugyanolyan képlet már az én életemben Magyarországon, mert az azt jelenti, hogy nagyon nagy baj van. És biztos lesznek, akik aktuál politikailag azt mondják, hogy dehogy nem most is ez a helyzet, de nyilván teljé égés föl. Tehát, hogy akkor azért elképesztően fekete-fehér volt a világ. Tehát az egyik oldalon voltak a, a, a nemzetszabadságát sárba tipró. De, 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 emberek hulláján a hatalomba fölmászó rosszak, akik tönkretették gazdaságilag az országot és elvettek tőlünk mindent, és a másik oldalon pedig voltak a demokratikus új erők, akik függetlenséget, szabadságot, piacgazdaságot, demokráciát, szabad választásokat követeltek, tehát nagyon egyszerű volt a képlet, és ennek a közösségnek, ami az elején ráadásul nagyon egységes volt, tehát itt MDFS, SDSS, kisgazda, mindenki együtt. Tehát a legnagyobb élményeim ebből az időből azok a budapesti tüntetések. Tehát amikor mondjuk 89 már, addig is voltak, de az, az egyik legnagyobb talán, amikor 89 március 15-én tényleg 100-120 ezer ember órákon keresztül együtt elképesztően jó hangulatban. SZDSZ zászló, Fidelsz zászló, MDF-es tulipán, minden együtt énekelünk, rigmusokat kiabálunk, meghallgatjuk a szónokokat, és nagyon jól érezzük magunkat a verőfényes napsütésben. Tehát ezek ilyen a génjeinkbe ivódott emlékek, tehát nem, nem volt ez nekem kérdés, azért az a tippem rólad, bár nem nagyon ismerjük egymást, hogy azért tesel lehetél egy könnyű kamasz, tehát hogy azért 16 évesen nekem nem nagyon lehetett már megmondani, hogy mit csináljak, meg mit ne csináljak, és nem is akartak ettől eltítani a szüleim, a tüntetések előtt volt, hogy lehetett rajtuk érezni, hogy egy kicsit izgulnak, és akkor ez a vigyázz magadra fiam, meg biztos nem lesz baj, és akkor én ezt ilyen hol kedélyesen, hol ingerült ebbe, hát, hogy, Tehát bennem az volt, hogy milyen maradékok vagytok, mi baj lehetne egyáltalán. És azért aztán utána, hogy az ember érik, meg, meg a történelmet talán még jobban megismeri azért, akkor, akkor idősebb feje megértettem, hogy az ő élményanyagukkal az, hogy a, utólag kiderült teljesen ártatlan szituációban, amit persze akkor nem lehetett tudni, de ugye itt, Mondjuk 88 után egy tüntetés, 88-ban még volt, ahol, ahol volt gumibutozás, de, de 88. március 15-e lehetett, vagy talán október az egyik utolsó, de utána már nem volt. És nekem soha semmilyen bántódásom nem esett, és a, és a mi gimnáziumunkban az iskola vezetés is nagyon nyitottan állt ehhez, tehát tényleg semmilyen kockázat nem volt. Utólag megértettem, hogy ők miért aggódtak a tüntetések napján, meg mikor jövök már haza. Ha nem jöttem, ugye a mobiltelefon még nem volt, akkor mérgesek voltak, hogy miért nem szóltam haza, hogy később jövök, és hogy nincs semmi bajom. Ennyi, ennyi, ennyi volt. De egyébként örültek, meg, meg támogatták ezt. Ha már az amikor, az tanulás, amikor tanulás rovására ment, azt nézték nehéz szemmel.
0: Ha már az iskola vezetés szóba hoztad, ugye, nagyon érdekes életrajzi adalék, hogy 86 ban amikor a gimnáziumot elkezdted, ott akkor szintén volt egy igazgatóváltás, és Hofmarózsa lett az intézménynek a vezetője. Azt mondod, hogy a vezetés támogatóan lépett fel az ilyen demokratikus kezdeményezésekkel szemben. Azt kell mondani, hogy Hofmarósa ilyen szempontból egy felvilágosult intézményvezető volt?
1: Hát nem csak ilyen szempontból, igen, tehát most hogy mondod, én 86-ban a Kilian gimnáziumot kezdtem el. Kiliány György egy olyan Honvétis volt, és minden áldozatnak bármelyik oldalon áll e, e, ki jár a fohász. Tehát Isten nyugosztalja, aki a budapesti pártházostrománál esett el 56-ban, úgyhogy ő védte e, e, az AVH oldalán e, a pártházat. Róla nevezték el ezt az angyalföldi gimit. Én minden iskolámat azt szoktam mondani, hogy nem sose laktam angyalföldön, de angyalföldi srác vagyok, bölcsődétől kezdve gimnázium végéig mindig oda jártam oktatási intézményben, meg a vasasba fociztam. És én a kivéjámban kezdtem el, és Németh László be belőlemire leéretsegiztem, és valóban, amikor mi elsősök voltunk, akkor kezdte meg a munkáját Hofman Rózsa, és ő, ezt vissza lehet nézni statisztikák akkor is, meg a mostani adatok alapján, ő az ország egyik legrosszabb gimnáziumából, engem még oda vettek föl, tehát nem voltam nagyon jó tanuló általános iskolába, csak azzal voltam hajlandó foglalkozni, ami érdekelt, és az ország egyik legjobb, legrosszabb gimnáziumából megcsinálta az egyik legjobbat, és az első nyolc osztályos, vagy az egyik első nyolc osztályos így ő nagyon komoly átalakításokat vitt végbe, amik ezt az iskolát egy sokkal jobb iskolává tették, és a, valóban mi megalapítottuk a Fidesz csoportot, ahogy a mai interjúhoz, úgy ahhoz sem kértük senkinek a jóváhagyását, tehát az iskolavezetés beleegyezése nélkül ezt megcsináltuk, és akkor utána elmentünk a Atta arra jutottunk, hogy akkor ezt jó közölni a Dirivel, és akkor bekopogtunk, és mondtuk, hogy akkor mi vagyunk a Fidesz. És megalakultunk, és akkor itt fogunk működni. Ugye a Szájernek volt annak idején az a mondása, hogy viselkedjünk úgy, mintha demokráciában élnénk. Ezzel is érve talán abban a perben, ahol a, a, a mintha, mintha komolyan, le, komolyan lehetne venni azt, ami az alkotmányban benne van. És, e, és akkor a Hofman Rózsa azt mondta, hogy oké, okay, minden rendben, csináljuk, az a kérés, hogy a házi rendet tartsuk be, de egyébként amiben semmi.
0: Tehát semmi akadályt nem gorított el. Nem,
1: programok voltak, előadások voltak az iskolanapon. Volt olyan epizód, ez nem hozzáfűződik, kijelölt kapcsolattartása egy, egy igazgató helyettest, és akkor emlékszem, a német Napok azok mindig valahogy tavasszal voltak, és akkor a Pozsgai bemondta 89 elején talán ezt a népfelkelést. Ugye meg a, a Fidesz mindig is azt mondta, hogy szabadságharc és forradalom és azt gondoltuk, amikor ez a népfelkelés szöveg jött, hogy ez egy kicsit ugyan elkenése a dolgoknak, és akkor akartunk, meg is szerveztük, szerveztünk egy előadást, hogy miért forradalom és szabadságharc volt 56 és nem népfelkelés, és akkor mondjuk a, egy ilyen, hogy mondjam, csak a, a rezsimhez lojálisabb tagja, az iskolavezetésnek pedig szervezett egy alternatív előadást, és az egyik kiszes gyereket megkérte, hogy ő arról beszéljen, hogy a, miért népfelkelés volt 56. Tehát ennyi volt, úgyhogy tényleg semmi nehézségünk nem volt, és az valóban az meg érdekes volt, hogy sok évvel később Hoffman-Rózsa és annak a politikai közösségnek lett a, a tagja, ami 88-ban Fides néven elindult.
0: Ebben az időszakban tehát 88-90 között te világnézetileg hova soroltad magad? Az akkori tudásod szerint?
1: Nemzeti szabad elvű mondani. Ezt valószínűleg akkor sosem mondtam volna. Most, ahogy visszanézem, hogy akkor mit gondoltam, történelme eseményei, mi érdekelt, milyen könyveket olvastam, ez a Nemzeti Szabadelvű.
0: Milyen könyveket olvastál?
1: Hát mondjuk például a, a felvételihez, érettségihez közeledve az egy nagy élményem volt, amit megint csak ugye előtte valószínűleg biztos meg lehetett szerezni, de, de nehezebb lett volna a, a Hóman szegfűnek a magyar történet. E, és az e, szerintem zseniálisan veszi végig, ugye nem tudom, ismered -e ezt a könyvet, ez, ez ilyen öt, Elképesztően vastag kötet, de nagyon izgalmasan, nagyon sok dokumentum, a, ennyi mindig a 19-20. század a legjobban, és ott már nyilván parlamenti beszédek idézésével, dokumentumok szó szerinti behivatkozásával. De, de, de nagyon történetmesélő módon meséli el a magyar történelmet, és most, hogy kérdezed, ebben az időszakban kerültek Hambasbéla könyvei a kezembe, ami egy ilyen metafizikai Érdeklődést én egy református családból jövök, ahol viszonylag erős volt ez a református szát, tehát ugye aktív hívők, hitéletet élő idősebb tagjai voltak a családnak, tehát engem ez akkor nagyon nem érintett meg, sőt utáltam, hogy erőltetik, hogy menjek el konfirmálni, és ahogy azt a reformátusok ismerik ezt a kifejezést, hogy én ugye a, a, a helyes kifejezés az, hogy valaki konfirmál, Szoktuk mondani, hogy na, én kikonfirmáltam uh -huh. az egyházból, tehát ahogy a kötelező penzumot uh -huh. 14 évesen teljesítettem, utána, amikor mondták nekem, hogy na, mennyi a közösség meg ilyenek, akkor mondtam, hogy szó se lehet róla, nem vagyok rá büszke, de hagyjanak ezzel a hülyeséggel, és aztán később volt az, hogy a, azt hiszem, hogy talán mondhatom, hogy megtaláltam a, a hitemet, amit persze újra meg újra meg kell találni.
0: Alapítója voltál a köz90 ifjúsági szervezetnek, ami kvázi a Fidesz ifjúsági szervezeteként írható le, és emiatt bekerültél a választmányba is, talán legfiatalabb tagként, Milyen élményeid voltak akkoriban a Fidesz választmányáról? Ezért kifejezetten a 90-től 93-90-ig tartó időszak, amiről beszélünk most.
1: Igen, ez 1990-ben a szóbeli, és nekem ez fontos, tehát nyilván emlékszik az ember az ilyenekre, a szóbeli és az írásbeli érettségi között, tehát az írásbeli érettségi már megvolt, a szóbeli még előttem át, és akkor a Fidesz kongresszusa megválasztotta mai szóval elnökségbe, a, akkor válaszmánynak hívták, ami ma tulajdonképpen a vezető testülete volt, egy 13 fős elnöksége a Fidesznek, és valóban egyik pillanatra a másikra, nyilván ismertem egyiküket hogy egészen másképp kell elképzelni az akkor a Fidesz mint bármelyik politikai pártot ma még a momentumhoz képest is nagyon, nagyon más volt. Tehát ez egy, miben ez a
0: hát más a, Ez a,
1: egy mozgalom volt, hogy e, 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 nagyon aktív közösségi élet, fiatal emberekből, tehát mondjuk jellemzően 16 és 35 között, talán még 35 év volt a korhatár ja. is e, a Fideszben. Azért e, mi küzdöttünk, meg ilyen gimisták, akik beléptünk a Fideszbe, hogy a 16-ról vigyék 14-re, mert amikor csináltuk a gimis dolgokat, a Különböző budapesti gimnáziumokba, akkor láttuk azt, hogy a első-másodikok akkor se tudnak belépni, hogy ha akarnak, mert 16 volt az alsó korhatár. Az egyik ilyen érdekérvényesítő lépésünk a Fideszemből az volt, hogy gimnazista fideszesként, hogy levittük 14 a Fidesz kongresszusa levitte a, 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 a korhatárt. Azt tudom neked mondani, hogy rég jutottak már azok az idők eszembe, de az meghatározó volt. Tehát, hogy egy, az egy 18, éves ember, akit nyilván azért vagyok ott, mert érdekel a politika, érdekel a közélet, tehát nagyon nyitottan tényleg akkor elképesztő sodrása volt a demokratikus átalakulásnak, ami zajlott, történt Magyarországon, és akkor egyszer csak beülni a Fidesz elnökségébe, amiben ott volt Orbán Viktor, Dajs Tamás, Kövér László mások, Fodor Gábor, és, és tanulni tőlük, és, és részesévé válni annak a demokratikus diskurzusnak, ami a fidesz belőle, hogy akkor hogyan viszonyulunk az egyes dolgokhoz, hogy viselkedik, milyen célokat tűzünk ki, milyen kezdeményezéseket tesz a Fidesz. Tehát én rengeteget tanultam, ez nagyon el is vitt olyan értelemben, hogy előtte a gimnázium utolsó két évben a tüntetések szervezése, a plakátolás és a kopogtató cédulagyűjtés ment a tanulás rovására, és nem vettek föl és utána két évig pedig a, ez a ilyen elképesztően megtisztelő és izgalmas élmény, hogy a Fidesz elnökségének a tagja vagyok, ez e, hátrátatta azt, hogy fölvegyenek az egyetemre. Úgyhogy 92-ben vettem egy nagy levegőt, és e, a, úgy szoktam mondani, hogy nagy fiúk is azt mondták nekem akkor, hogy nagyon jó srác vagy balás, de azért az egyetemre csak be kéne kerülni. És akkor ott egy éppen aktuális kongresszuson nem indultam, újra jelöltek, meg azt hiszem, talán meg is választottak volna, de azt mondtam, hogy akkor most muszáj az egyetemi tanulmányokra koncentrálni. És akkor 92-ben elkezdtem a összesen a harmadik felvételim, az végül sikeres volt, és akkor elkezdtem a jogi kart.
0: Kérlek, hogy mesélj arról, hogy ebben a választmányban, te 18 évesen milyen tapasztalatokat szereztél, és pontosan ki volt rád a legnagyobb hatással? Akár végig nevenként
1: is. Hát tudok néhány embert mondani, de ne, ne, be, nyilván és azt hiszem, hogy meg fogod érteni, te biztos, amelyik, hogy a nézők is, többségük, hogy ez nem szervilizmus, de nyilván a legnagyobb hatással Orbán Viktor volt. Tehát azért a, a Fidesz az az a politikai közösség, ahol nagyon az elején kiderült, hogy itt van egy nagyon meghatározó ember, aki stratégiai gondolkodásban, érvelésben, a politika Kitalálásában és megvalósításában utca hosszal veri a többieket. És... Most
0: azt mondta, hogy ez nem egy utalagos olvasat, hanem ennek nekem akkor is már ezek voltak az első személyes benyomásaid?
1: Hát ez teljesen egyértelmű volt, nem véletlenül lett ő a frakció vezetője. Ugye a Fideszben sokáig kollekt sokáig. Tehát 88-ban alakult a Fidesz, és 93 még ilyen kollektív vezetés volt, tehát ez a válaszmánynak nevezett elnökség irányította a a menet közben ifjúsági szervezetből pártá átalakuló szervezetnek a munkáját. Addig egyetlen egy ilyen első számú vezető volt, amíg kollektív vezetés volt, ez a parlamenti frakció vezetője 90-től, azt muszáj volt a házszabály értelmében megválasztani, és az a legelső pillanatban e, e, ott még talán volt, most nem vagyok biztos, de úgy emlékszem, hogy volt egy Orbán-Fodor szavazás, de, de nagyon egyértelműen Orbán Viktor nyerte azt meg, és azért tényleg a... A, az ő volt a, a legmeghatározóbb. Aki régóta van a Fideszben, az annak, annak sokaknak meghatározó élménye, hogy sokszor olyan szituációkban is, amikor elsőre e, e, úgy tűnt, hogy mindenki Orbán ellen van, és érvelt, 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 és többségévé tudta formálni az álláspontját, és mindig kiderült, hogy neki volt igaza. Akkor is, amikor az ember azt gondolta, hogy nagyon jó, ez, ez, ez lehetetlen. Van egy konkrét konfliktust? Úgy emlékszem, hogy a demokratikus kartánál is volt ilyen. Tehát, hogy ő volt az, aki a legélesebben meglátta, hogy itt valójában a, a, az MSZP-SZDSZ koalíció előkészítése folyik, és akármennyire csinál kritizálható, csúnya dolgot az MDF kormány nem szabad összemosnunk a, a, az ellenzéket, mert nem lesz alternatíva, és, és nem lesz arra lehetőség, hogy az ellenzéken belül legyen egy polgári blokk az sds ből a Fidesz-ből, a vállalkozók pártjából, hanem bizonyít egy mszp koalíció fog fölépülni, és végül is ebben igaza lett, és az elején azért ezt nem osztotta a többség, de az elnökségen belül ő ö, ö, logikusan érve. Hosszú viták voltak ezek ilyen éjszakába nyúló, fiatalabbak is voltunk, meg több időnk is volt, nekem nem volt családom. A, a, úgyhogy ezek nagyon izgalmas, tehát a politikai, szocializációm legizgalmasabb, nagyon sokat tanultam. vagy amikor 90-ben a, a önkormányzati választás, és akkor az SZDSZ-el állapodott meg a Fidesz, és akkor annak a stratégiája, a taktikájának az összerakása, hogy jött hozzánk petőimán Magyar és hogy ott milyen egyik menő tárgyalásokat kell folytatni, miben kell megállapodni, és akkor volt az, hogy a, úgy döntött az elnökség, hogy a, az Orbán meg a Fodor mellett a fűrjes legyen ott a tárgyaló delegáció és nyilván ezek, ezek olyan tanuló lehetőségek voltak, amik, amik, amik én nagyon hálás vagyok. Fodor Gábor? Nekem a Gáborral a mai napig egy jó viszonyom van, az egyetemen tanított is, ő egy ideig filozófiát tanította az egyetemen, ő, hogy mondjam, csak tisztességesen és koherensen képviselt egy olyan gondolatot, ami tulajdonképpen az elejétől fogva kisebbségben volt a Fideszben, tehát ő egy nem véletlenül a liberális pártot alapította meg, ő egy e, e, liberális, és tulajdonképpen ő a, az sds ben mikor átment, akkor valójában hazatalált. Hát szerintem ez így, e, így, így minden profiltisztítás volt mindenhol.
0: De miben? Tehát, hogy miért volt ez profiltisztítás? Hiszen azért akkoriban a Fidesz is magát liberális értékelvénékként határozta meg.
1: E, igen, hát a Fidesz ugye a, is volt, volt valami hármas felosztás az elején, hogy alternatív, liberális is volt egy harmadik jelző, mert nem emlékszem, rá, tehát egy szabadelvű társaságként indult, de aztán nyilván itt azért arról is szó van, hogy fiatal emberek felnőtté válása és politikai érése nagyon egybeesett, és szerintem a Fidesz megtalálta azt az identitását, ami, ami a sajátja, most már elég régen, liberális internacionálból át is lépett az európai néppártba, és hogy ez a tisztulás történt, úgy világos volt, hogy a Gábor hogy úgy döntött, hogy neki akkor nincs hely ebben a közösségben. A
0: nemzeti elköteleződés hiányzott a Fodor Gáborból, hogy mi az, ami hiányzott belőle?
1: Hát egyszerűen ő sokkal inkább a, az SDS álláspontját osztotta bizonyos kérdésekben, különösen, hiszen már nem is emlékszem, hogy minisztere volt ugye a Hongkormánynak. Tehát különösen Köszönöm. éles volt ebben a kérdésben a, a különbség a demokratikus karta megítélése, és az SDS-szel való együttműködés. Nyilván az SDS-szel egyre több tartalmi vitája lett a Fidesznek.
0: De az 94-ig még nagyon akartátok az együttműködést velük, tehát hogy ti közös kormányzásra készültetek még a korábbi beszámok. A 94-ig
1: talán, ugye? Igen. Nem hát ott volt. Az egy. E, e, ha úgy tetszik, e, Fidesz kudarcnak is fölfogható, hogy igen. Tehát a, a 94-es választásban az volt az a választási sok előtt, az volt az hogy legyen egy polgári blok mert az egyik legnagyobb veszélynek a kommunisták visszatérését tartottuk. E, és hogy, a, hogy az MDF leváltása, amit nagyjából mindenki látott, hogy meg fog történni, az ne járjon azzal, hogy a komcsik jönnek vissza. És hogy akkor az SDS, a Fidesz, a pártja, az Agrárszövetség, ha még emlékszel ilyesmire, e, ez volt a Fidesz törekvése, hogy legyen egy önálló polgári blokk, de ez nem játszik sikerre.
2: Köszönjük. És akkor tudjuk, mi
1: történt. Én... Igen, bocsánat, tehát róla a korabeli legendák úgy szólnak, hogy ő maga karcosan baloldali
0: volt, ha nem is marxista, de mindenképpen egy erőteljes szociális elköteleződésű figura, aki ezt nek hangot is adott egyébként az elnökségen belül. Te tapasztaltál tőle ilyen megnyilvánulásokat? Én,
1: én soha nem, tehát, nem lehetetlen, hogy az emlékeim csalnak, vagy kiesett valami, de én nem mondanám soha azt a, a kövérről, hogy baloldali vagy szociáldemokrata elképzelései lettek volna. Az, hogy ő benne, ugye mindenkiről, akiről beszélünk, az egész ország ismeri őket, és van egy kép, ami kialakult. Én szerintem, a, 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 és főleg, amit a, bocsánat, a baloldali sajtó szeret sugalni a, a házelnökről, az a helyzet nekem személyes élményem is vannak elég réglől, ő egy végtelen, talán a néppárti, az a jó szó. Tehát ez is egy puritán egyszerű ember, semmiféle urizálás, luxus, korrupciónak a gyanúja föl nem merült vele kapcsolatban, soha a vagyonosodás egyébként ilyen kérdések szóba, és még a legvérmesebb ellenfelei sem vádolnák tehát ő egy, egy a szó legjobb értelmében vett egyszerű ember, aki nagyon néppárti gondolkodású, és tényleg azt nézte mindig, hogy a, 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 soha sem az elit oldalán át és talán ma sem sorolná magát az elit tagjának, bár nyilván formálisan a Magyarország Ülés elnöke az. Bizonyos országokban. Én... Oda, oda tartozik, de ő lelkületét tekintve mindig is egy néppárti eh, ember volt, és a, nekem az is eh, eh, nagy. Eh, 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 Meghatározó mindig az első élmény, a kövér a kövér, tehát mindenki tudta, hogy ki jö, és amikor én 90-ben az elnökség tagja lettem, akkor az elnökség tagjai között fő volt osztva a megyék, mindenki felelős volt valamelyik megyei szervezette való kapcsolattartásért, és én a, így a édesanyám családja okán a Veszprém megye az köz közel áll a szívemhez, ma is lakik ott, a családunk egy része ott lakik, és azért én kértem, hogy Veszprém megye legyek én, és ugye az a Kövér lacinak az otthona, ugye ő pápai fiú, és akkor ő vitte el először bemutatni a megyei szervezeteknek, és akkor az felültünk a vonatra, levonatoztunk, és akkor ahogy a szülei lakótelepi lakásán megaludtunk, és ott befogadtak, meg végig végigbeszélgettük azt a két-három napot. Én egy, nem csak egy hihetet, nem, hogy éles éleslátású és, és okos embert, hanem egy nagyon rendes embert, és nagyon kedves volt a sokkal fiatalabb zöldfülű kezdőhöz, és nagyon emlékezetes nekem az a néhány nap.
0: Térjük kicsit vissza a közhöz. Ne felejtsd el majd a. Nem, is abszolút izdalt. nem, mert hát azért tényleg nem hogy mi lehet benne. kiderül. Tehát, hogy miért van szüksége a Fidesznek, ami eleve ugye egy generációs alapon szerveződő párt, ugye beszéltünk arról, hogy volt ez a 35 év alatti követelmény, hogy csak azok léphetnek be a párba. Tehát miért volt szüksége neki egy kifejezetten ifjúsági szervezetre? Ez mennyiben a te adott esetben akár hatalmi megfontolásod volt, hogy ezzel biztosíts egy olyan pozíciót a számodra, ami ugye láttuk, hogy konkrétan egy választmány vagy elnökségi tagságot is ért.
1: Igen, azért a köz, azt hiszem, 88-ban jött létre, és 90-ben lettem elnökségi tag, tehát az akkor föl sem erült, hogy e, 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 mögött bárki számára ilyen platformot jelentsen. E, egyszerűen azt éreztük, hogy a, a gimnazista létből vannak hasonlóságok, és az egyetemistákhoz, meg a fiatal értelmiségi munkás emberekhez képest különbözőségek, és ezért egy network létrehoztunk a, 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 a Fideszem belül, Arról beszéltem, hogy az én gimnáziumomban nagyon könnyű volt a, a létrehozni a gimnazista Fideszt. Ez nem mindenhol volt így. Mm -hmm. Arra emlékszem, hogy a Bodor Andris barátomnak, aki most a Világbank szenior tanácsadója e, e, talán éppen a, a Közelkeleten. őket meg kellett menteni az akkor még ma már újra Szent István gimnáziumban a kirúgástól, és az Ablak című műsor az idősebbek fognak emlékezni. Egy ilyen pénteki magazin műsor volt az M1-es csatornán. Egy ilyen kicsit ilyen megmondó, probléma felvető műsor. A magazin műsornak a szerkesztőivel vettük fel a kapcsolatot, hogy legyenek már szívesek egy műsort csinálni arról, hogy itt a szegény gimnazistákat azért mert létrehoznak egy Fidesz csoportot a gimibe ki akarják rúgni, tehát voltak azért kemény vonal, az 88-ban még voltak kemény iskola igazgatók és, és volt egy ilyen, ilyen érdekvédő szerepe is ennek a tagozatnak, hogy ha valahol baj volt, akkor, akkor megpróbáltuk megakadályozni, hogy kirúgjanak, meg, meg megfenyítsenek fegyelmi nem tudom micsoda gimnazistákat, azért, mert csatlakoztak a Fideszhez.
0: A közszörz könnyebb volt csatlakozni, alacsony volt a költsége
2: nem, nem, nem. A, nem, 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 a köz, köz nem? ugye az
1: a Fideszen belül volt, tehát a, a csak, csak fideszes gimnazisták alkották a köz, mint Középiskolások Szövetsége nevezetű tagozatot, tehát ez egy Fideszen belüli tagozat volt, csak mi tudtunk egymásról, és, és akkor mi vertük félre a harangot, mi, mi foglalkoztunk a, a gimna, gimnáziumon belüli, tehát középiskolákon belüli diák önkormányzatok kérdésével, tehát voltak olyan kérdések, amik csak a középiskolásokat érdekelte, vagy érintette
0: ugye a korabeli sajtó megörökítette azt, hogy te mennyire agilisan propagáltál azt, hogy az emberek jöjenek és legyenek köztagok. Úgyhogy elosztottunk egy levelet, amit a Fehér megyei hírlapban 91. május 3-án publikáltál. 90. Megteszed, 1? hogy fölolvasod ezt? Ott van egy Hiha. kedves középiskolás barátunk.
1: Várja,
0: hol van? Jobb
1: Kedves középiskolás barátunk, eme levélféle, amit kezedben tartasz, nem más, mint egy meghívó ugyanis a KÖZ, a Fidesz középiskolás szervezete május 4-én tartja országos közgyűlését itt meg ott meg amott. Itt a tavasz, és amellett, hogy ilyenkor a magyar narancs szerint az ember érez valamit a naccójában, nekünk is ide, ideje felélednünk. Bár mostanság sem voltunk teljesen tétletnek, hisz a KÖZ ügyvivő csapata karöltve a választmány közös referensével, megyéről megyére járja az országot, kicsit egyszerűsítek, és akkor itt van egy napirend, arról tanácskoztunk, vagy arra hívtuk, hogy tanácskozunk arról, hogy a köz múltja jelene a jövője, a közel egy éves munka értékelése, mi legyen, disputa a köz jövőjéről, alapszabálymódosítás, ez mindig egy izgalmas kérdés volt. Daj Tamás tisztelt meg bennünket azzal, hogy a Fidesz parlamenti képviselője, egy politikai elemzést adott, és az elmaradhatatlan egyebek és akkor erre szól ez a meghívó.
0: Ugye ebben az időszakban a Fidesz őrült népszerű volt. Akkor vagyunk, könyen, 90, 91 90 május, olvas.
1: igen, igen, igen.
0: Őrült népszerű volt a fiatalok körében, tódultak száz számra a pártba, a párt közelére. És mostanra ugye azt lehet látni, hogy a Fidesznek az egyik legnagyobb kihívása pont az, hogy olyan tudja magát a 18-25 év közötti korosztály számára vonzóvá tenni. Számos próbálkozásról lehetett olvasni, amelyeknek a megítélése legalábbis vegyes, hanem éppen kudarcos mi történetet szerinted a fidesz -e? Most tudom, ez egy átfogó kérdés, de érdekelne a véleményed, a elvesztette azt a sármiát, ami vele indult annak idején, és ami megkervetetlen tényezővé tette abban a korosztályban, aminek a figyelméért most hát vért verejtékezik, és nem jár a jelentős sikerekkel?
1: Hát ha lehet vitatkozni is, akkor két kérdésben foglalt állítással vitatkoznék. Az egyik, hogy ilyen vért verejtékezve próbálunk valamit, mert szerintem nincsenek ilyen görcsös, erőszakos kísérletek.
0: Hogyasmer, neked vannak gyermekeid, ugye?
1: Nekem három gyermekem van. Két nagy, egy 18, 18 és 20 éves, és egy lassan 8 hónapos.
0: Talán nem veszed túl intim kérdésnek, de van bármégük is, aki nézi a Pesti tévét?
1: Tévét nem néznek, ugye ez már az a generáció, aki nem nagyon néz tévét. Akkor miért egy kábel tévén keresztül próbáljátok megszólítani a gyerekeid generációját? Igen, 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 de a Pesti tévéhez miközben a Fidesznek?
0: Ja, érte. Ha innen indulunk, akkor valóban jogos ne, a vissza. Ne.
1: Most az, hogy van jobboldali kormánypárti sajtó, ahogy a világon mindenhol, és van ellenzéki, és hogy a jobboldali egyik internetes portál, ugye a Pesti Srácok beindít egy, ha jól értem a fiataloknak szóló, inkább fiatalos, könnyedebb, tévécsatornát, ez, ez nem a Fidesz próbálkozása, tehát, a, a, tehát én, én hát vitat...
0: mondani, hogy a Holdudvar megpróbál nyilvánvalóan újabb és újabb szavazó, az, az hogy,
1: az, hogy a, a, ugye nem, pont egyébként a 18 éves fiamnak ígértem meg, hogy megnézem, hogy, hogy is van ez a Churchill-i mondás. Te emlékszel rá, hogyha az ember valahány évesen nem szocialista, akkor nincs szíve, ha nem liberális, azért, és akkor valamilyen életkor fölött pedig, ha nem konzervatív, akkor nincs esze. Tehát, hogy csörcsének tulajdonítanak egy ilyen, ilyen mondást. Tehát a konzervatív politikát, az mindig nehezebb tökérthetően a, a fiataloknak elmesélni, elmondani, úgyhogy ez befogadható legyen. Tehát az, hogy a, a konzervatív hátországban vannak kísérletek, social media, egyebek, hogy hogyan tudjuk a fiatalok számára befogatható platformokon elmondani, a konzervatív politikai tartalmat, ez szerintem a világon mindenhol így van. Ez az egyik állítás, amit úgy gondoltam, hogy talán vitatható. A másik pedig az, hogy azért különböző közönykutatások kutatások vannak, de nem tudom, hogy az az állítás, az, tehát biztos, hogy a Fidesz az egyik legnépszerűbb párt a mai napig mondjuk a 18 és 25 éves generációban, és legfeljebb a Momentum népszerűsége mérhető össze. Ebben a generációban egyébként pedig nyilván a Momentum és a Fidesz népszerűsége a teljes népességben az ég és föld a Fidesz javára. Tehát azért, azért ez ugyanaz a kérdés, mint hogy Budapesten szokták temetni a Fideszt, mikor azért melyik párt tudja elmondani magáról, hogy 40-45 százalék közös stabilan van, és ha esetleg jól alakulnak a dolgok, még felette is lehet. Tehát, hogy Nézd, mondom, konzervatív pártoknak mindig kihívása az öröklázadó fiatalokkal párbeszédben lenni szót érteni, ez viszont nem jelenti azt, hogy ne próbáljuk meg.
0: Vaugh még erről beszélni. Menjünk vissza most a 90-es évek eléhez. 93 voltál a választmány tagja, akkor van egy kongresszusi döntés, amelynek értelmében csak is professzionális politikai karriert vállaló emberek kerülhetnek be. Ö, ott miért hoztad meg azt a döntést, hogy elmész tanulni? Miért nem léptél be a profiligába?
1: Hát először is, a, most ugye ezen se gondolkoztam még, de a kérdéseidből így visszanézek, hogy nyilván ez fiatal emberként sokakkal megtörténik, hogy nekem ott egymás után nyúltak ki tulajdonképpen kapuk. Az első nagy kapu a világra az az volt, volt a sport is, az egy másfajta dolog volt, ami egy nagyon jó élményt adott, de a, a, a társadalom tudományos értelemben nyilván az első ilyen nagy kapu a Fidesz volt, 16 évesen, és akkor az nagyon lendületesen vitt egy ideig, és mindig tudtam, hogy kell az egyetemi diploma, akkor nagy nehezen meg is ugrottam ezt a gyémübe sem voltam túl jó tanuló, csak a tárgyakból, tehát a pontok azok mindig nagyon kevesek voltak, amit vittem, akkor még egy más rendszer volt a fölvételikre, és, és a jogi egyetemen kinyílt egy új kapu. Azt is én egyértelműen a, a Fideszben megélt szocializáció hatása volt, hogy én a jogra mentem. Én előtte magyar-angol szakra kész, készültem a, a bölcsész karra, még azt nem tudtam, hogy mi akarok lenni, de még ezt éreztem a magamhoz legközelebb állónak, és, és amikor a főleg alkotmányjogi kérdésekben ezt a kristálytiszta jogi gondolkodással, levezetésekkel, alkotmányos kérdésekkel a Fideszben részt véve találkoztam, akkor azt éreztem, hogy hoppá, ez a logika. Én a jogról mindig azt mondom, hogy az egy gondolkodási forma, egy gondolkodási mód, ez nagyon megérintett és beszippantott, és akkor eldöntöttem, hogy akkor én a jogon próbálkozom, és ez beigazolódott. Tehát én életemben először új élmény volt számomra, jó tanuló voltam, tehát ez sohasem volt rám jellemző, és a, a jogot nagyon élveztem, nagyon szerettem, és akkor én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy nagyon hamar kialakult bennem, hogy bár a büntetőjog is egy nagyon izgalmas terület, hogy én ez a, a, a nemzetközi magájog, magályog, magályog polgári jog de az angol nyelvet az, az egyetlen nyelv, amit beszélek, de elég tisztességesen fölhasználva nemzetközi ügyletek, tranzakciók Világa, hogy ez az, ami engem érdekel, európai magánjog, és akkor azt gondoltam, hogy nekem ez megy is, szeretem is, hogy én szívesen leszek jogász ember egész életemben, véhetően ügyvéd. És ez volt egy megfontolás, ami nagyon erősen onnantól kezdve, hogy bekerültem a jogi egyetemre, beszipantott, és tényleg a római jog, tehát fantasztikus volt ezekre a dolgokkal találkozni, és egy új világ nyílt meg. A második, hogy azért itt volt egzisztenciális kérdés is, hogy e, e, beséltem arról, hogy a szóbeli és az írásbeli érettségi között lettem Fidesz tag. Felvételen is volt egy epizód, de az egy szomorúbb volt vagy egy elnökségi tag a Fideszben. A, 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 szóbeli, a sikeres szóbeli és írásbeli felvételi vizsgám között vesztettem el az édesanyámat 92-ben. Tehát viszonylag fiatalon. És ugye édesapám meg egy, akkor már elég idős, egykori ludovikás tiszt, tehát nem volt komoly nyugdíja, volt egy öcsém is, úgyhogy nekem elég hamar munkába kellett állnom. És akkor kikötöttem egy budapesti nemzetközi ügyvédi irodánál, részben azt is a Fidesznek köszönhetem, mert olyan ismerettségeken keresztül a néhai miniszterelnök Antal József fia vezetett kanadai ügyvédi irodával egy nemzetközi irodát Budapesten, és velem megismerkedve ott kezdtem el dolgozni, és szükség volt arra a mi családunknak, ami akkor három főből állt, az édesapám, az öcsém, meg én, szüksége volt arra a jövedelemre, amiért én már egyetemistaként is végig, majdnem végig dolgozva az egyetemet megkerestem. Ott volt egy nagy előnyöm, hogy az én generációs előny volt, hogy mi már beszéltünk tisztességesen angolul, és az idősebb ügyvédek meg, bár a jogot nyilván sokkal jobban tudták, a legtöbbjük nem beszélt angolul. Uh -huh. És akkor ide jöttek az észak-amerikai ügyvédek, és mindenféle nemzetközi ügyleteken dolgoztak, és számukra, ami nem furcsa helyzet volt, értékesebb volt az angolul jól beszélő fiatal egyetemista, vagy épp az egyetemet elvégzett jogász, mint az a tapasztalt magyar jogász, akivel nem értenek szót. És én a csontbrigádból vett kifejezéssel a Rejtőtől ilyen beszélő szerszámok voltunk nekik, és a magyar jogi tartalmakat el tudtuk mondani nekik angolul és vice ami azt is jelenti, hogy iszonyú sokat tudtunk fejlődni, tehát én akkor nagyon sokat tanultam a jogról, és én ezekben a helyzetekben jól éreztem magamat, és van egy harmadik megfontolás, hogy nem tudom, hogy ha ez az első kettő nélkül is ez kialakult volna bennem, de az nagyon világos volt, és azóta csak visszaigazolta ez számomra az élet az én személyes életemben, tehát ez nem recept mások számára, meg végképp nem minősítés, ítélkezés mások fölött, hogy az, hogy az embernek van egy polgári magánszektorban megtanult, megkeresett hivatása, ott bizonyított már, és szerez tapasztalatot és csak utána megy át a politikában, én ennek nap, nap a mindennapi munkában látom a, a, a hasznát, és azt gondoltam, hogy az ember először építsen föl egy, egy önálló életet, és tudjon, szerintem a legfontosabb a, a belső szabadság, hogy ezt a, ezt a belső szabadságát megőrizve, és sohasem egzisztenciális kényszerből, pláne meg egzisztenciális okoktól vezérelve vegyen részt a politikában. Egészen lefordítva konkrétan, hogyha valami egyet nem értés van, akkor én holnap fogom tudni, vagy fogom tudni a, hogy mondják ezt, a, tudni fogom.
0: Felvenni a, a, a
1: kabátomat vagy a kalapomat, és azt mondani, hogy köszönöm az eddigi uh -huh. éveket, gyönyörű munkáim voltak, irány a magánszektor.
0: Visszaugorva, amikor a 93-as választ döntéshez. Feltételezhetően azért rosszul hatott rád a befolyásszerzés elvesztése, legalábbis erre következtetni egy húzásod a 94-es választás előtt, ami egy igazi népfontos kezdeményezés volt. Ezzel kapcsolatban nézzük meg most egy bejátszót.
2: Az Ifjúsági Demokrata Fórum, az Ifjúsági Keresztény Demokrata Unió, az IDE, valamint a baloldali Ifjúsági Társulás és a Középiskolások Szövetsége valamennyi parlamenti pártokhoz kötődő ifjúsági szervezet. Megalakította a Fiatal Politikusok Egyesületét egy majdani országos ifjúsági tanács létrehozásának szándékával. Hogy, mint mondták, amire az öregek képtelenek, azt megvalósítsák. Vagyis az érdekek egyeztetését és a világnézetek párbeszédét
1: Van egyfajta ilyen politikai politikai, szocializációs értelme, hogy szokjuk meg egymást és, és alakuljon ki korán kapcsolat egymás között. És nagyon fontos, hogy elsősorban a mindenkori kormányzattal szemben az ifjúsági szervezetek tudjanak egységes álláspontot képviselni.
0: Ugye ekkoriban a Fidesznek az volt az érdeke, hogy minél jobban el tudjon különölni azoktól a politikai ellenfeleitől, akiknek ugye tartott a visszarendeződésétől. Itt gyakorlatilag élére állsz egy ilyen generációs mozgalomnak, ráadásul a fideszifisági mozgalmán keresztül. Mi volt ebben a politikai taktika a részedről? Mennyiben találkozott ez a pártvezetés taktikai szándékaival?
1: Hát álmomban nem tudtam volna fölidézni ezt a sajtótájékoztatót, amit köszönöm szépen. Az ember találkozik képileg önmagával, régi önmagával. Le, le kell adni tény tényleg néhány kilót, ez az egyik tanulság ezt a felvétel után, hogy ez ugye nem, én ezt úgy emlékszem, hogy ez nem egy politikai, tehát ez tényleg arról szólt, amiről beszéltünk, hogy a, a, az ifjúságnak legyen, ami azért a, a, az európai országok jelentős részében akkor biztos, hogy úgy volt, hogy volt valami Youth Council, ami az ifjúsági politikai, meg nem politikai ifjúsági szervezeteket is tömörítette, és egyfajta érdekérvényesítő szervként akár a hivatalos érdekérvényesítés csatornáiban is részt véve képviseli a, a 35 év alatti korosztályok érdekét a mindenkori, ahogy el is hangzott, kormányzattal szemben. Nem volt ebben politikai, ugye nem tudom mennyire ismerték föl a nézők, tehát jó néhány szereplő már nincs a politikában, de ugye ott ült Varjú László, aki maga DK színeiben politizál. A volt ott egy kis sds es a Belabalás, meg az MDF-nek, az IDF-nek a képviselője, és nem, nem volt ebből, azt hiszem akkor sem értem jóváhagyást, hogy a, mi a köz meghozta ezt a döntést, hogy ebben részt vesz, de biztos, hogy nem kaptam fejmosást érte.
0: De ezzel akarta nem akartál egy fricskát gyakorolni a párti felé?
1: Nem, nem emlékszem, hogy ilyen motiváció okay. ott volna.
0: Így fogalmaztál akkor a magyar nemzetnek erről az egész kezdeményezésről, nem törvényszerű meddővitákat folytassunk, ki a magyarabb, ki az európai. Most 2021 Magyarországán a ti politikai közösségetek és a vetek nem szimpatizálók között ezek talán a legkomolyabb törésvonalak. Hogy látod ezt a kérdést? Hogy sikerült innen a nyilatkozatottól 2021-ben idáig eljutni?
1: Hát először is, Marcin, hogy mondjam, challenge-en azt hiszem, hogy többé-kevésbé önazonos tudtam maradni az életemben eddig. Reméljük, hogy még jó néhány évtized hátra van. Tehát az azt én nagyon fontosnak tartom, hogy a mai napig, és ugye talán ezzel is kezdtük, hogy sokan akartak lebeszélni, hogy eljöjjek a te adásodba, és te is azt mondtad, hogy az első kormánypárti riportalány. tehát, hogy... A kormánypárti volt már, kormánytag, meg nem. Aha hogy, ja igen, mert föl is hívtam a Gajdi csottót, hogy milyen lesz a Gulyás Marcival beszélgetni, és azt mondta, hogy korrekt, hogy voltak kemény kérdések, de korrekt. Úgyhogy akkor döntöttem el, hogy elfogadom a, a, a meghívást. Tehát, hogy indulok egy kicsit messzebbről. Tehát, hogy a, én azt nagyon komolyan gondolom, hogy a, a közéletben, a magánéletben, a közösségi életben, a versenyszférában a XXI. században a sikeresség egyik legdöntőbb kérdése, az együttműködésre való képesség. És hiszem azt, hogy azok a személyek lesznek hosszú távon és közösségek sikeresek, amelyek képesek csapatban focizni, képesek az együttműködésre, képesek a különböző, tőlük különböző szereplőkkel is együttműködést, párbeszédet kialakítani. Mondom ezt a versenyszférára, és mondom ezt a politikára, mert a, szem, a személyes életünkben is azt gondolom, a boldoguláshoz ez kell. És az biztos, hogy én a, a a polgári karakteréhez tartozom a, a Fidesznek, és a, a, a polgár az, az talán inkább városiasabb, urbánus, biztos, hogy igyekszik mértéktartó lenni, és a mindenféle szélsőségtől távol tartani magát, azért, mert belülről ez jön, tehát tőlem nagyon távol áll bármiféle szélsőség, és a polgári városi életnek Sava, Borsa a lényege, a párbeszéd, ugye Budapest is egy ilyen kávéházi város, tehát szerintem az, hogy szóba álljunk egymással, ez, ennek önmagában is van értéke, de ráadásul én a, azokat a feladatokat magam mögött tudva, amiket eddig meg kellett oldanom, akár a magánszektorban, akár a közszektorban, akár a személyes életemben, mert azért öt, van három gyönyörű gyerekem, de azért 50 éves korára az ember már személyes életem is találkozott nehéz helyzetekkel, kritikus dolgokkal. Tehát, hogy ha visszatekintek, akkor azt látom, hogy a, ezt a hetemet végignézem, hogy e, hasznos is a párbeszéd. Tehát, hogy nekem, én mindig csak tanultam eddig abból, hogy ha bármilyen ügyet, egy nehéz politikai kérdést, egy nehéz szakmai kérdést, egy nehéz üzleti kérdést, egy nehéz személyes kérdést, több szem többet lát alapon másokkal, Együtt vagy külön-külön megbeszéltem. Szerintem a céget, bocs, Orbán egy -egy gondol...
0: kormányt ez a fajta párbeszédre türekvés Én
1: azt akarom mondani, hogy az Orbán kormány nem lehetne, és itt akkor elkezdhetünk vitatkozni, hogy sikeres, vagy milyen mérze szerint sikeres. Én azt gondolom, hogy az Orbán kormány nem lehetne sikeres, és jó néhány szegmensben sikeres, és Magyarország sikeresebb, mint mondjuk 10-11-dehány évvel ezelőtt, hogyha nem lett volna képes, sokszor a vitákat is vállalva, de végül is mindig az együttműködés mellett tenni le a voksát. Szokták azzal vádolni Orbán Viktort meg az Orbán kormányt, hogy EU ellenes, százszor elmondta már, hogy, hogy az Európai Unióban van Magyarországnak a helye, csak mi azt az utat követjük, hogy az nem egy szolgalelkű átvételét nyugati mintáknak, meg nagy nyugati tagállamok vezetői mondásának jelenti, és nem csak egy igazodást meg egy igazodási kényszert, hanem például a, a Fidesz politikai, vagy Ormán Viktor politikai sikereinek egyik oka, hogy képes volt nagyon erős szövetségbe szervezni a közép-kelet-európai országokat, különösen a b de már ez sokkal több, mint a bénégy, és újra meg újra nehéz kérdésekben, most legutóbb ez a jogállamiság költségvetés ügyében, képes volt olyan koalíciókat építeni, ami az együttműködésről szól a koalíció fogalmilag, hogy végül is a meg tudta védeni a saját álláspontját.
0: Ugye az együttműködés az kitapintható mondjuk azokkal a befektetői tőkés csoportokkal szemben, akiket az Orbán kormány az elsődleges gazdasági szövetségesének tart, ezt többször is elmondta maga a miniszterelnök is. Ezzel szemben viszont az látszik, hogy ez a fajta együttműködési attitűd például azokkal a társadalmi szervezetekkel, azokkal a megformálódó szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel, érdekvédelmi csoportokkal, akik akár melyik humán ágazatban, oktatás, egészségügy, szociális szféra és tovább évek óta próbálnak akár csak asztalos kerülni ott ez az együttműködési hajlam nem kimutatható. Tehát mikor várhatjuk azt, hogy az, amit te elmondtál az előbbiekben, mint hitvallás, politikai krédót, az kiképes, képes lesz kiterjeszteni az Orbán kormány azokra a hazai magyar csoportokra is, akik nem feltétlenül tőkés érdekekből, nem feltétlenül gazdasági érdekekből, hanem a társadalom jól működése érdekéből mondják azt, hogy ilyen vagy olyan fejlesztéseket, változtatásokat szeretnének a saját szakterületükön látni.
1: Hát az igazság kedvére azért azt mondjuk el, hogy nyilván a kormány nem csak gazdasági szereplőkkel folytat együttműködést, egyeztetéseket, hanem rengeteg társadalmi szereplővel vannak szociális partnerek is. Azt tudom mondani a kérdésedre, hogy természetesen mindig lehet mindent jobban csinálni. Tehát lehet javítani az együttműködési... És Ó, csak akkor a hogy fordítsam el
0: kérdést? Mit javasolná azoknak a társadalmi szervezeteknek, akik azt élik meg, hogy évek vagy évtized óta nem képesek elérni azt, hogy tárgyalasztalhoz hívják őket? Szerinted az ő részükről van ez szükség, bármilyen változásra?
1: Hát nagyon ritkán fekete-fehér a, a világ, és ritkán van az a helyzet, hogy valaminek az elmaradásáért... És kérdés persze, hogy az szükséges meg hasznos lenne de hogy valaminek az elmaradásáért csak az egyik fél lenne hibáztatható, de én semmiképpen sem szeretnék. Tehát az, az nagyon rosszul néznek ki, ha egy ilyen kormányzati pozícióból politikusként az ember civileknek vagy társadalmi csoportoknak azt mondaná, hogy viselkedj így, viselkedj úgy. Én pont annak a kérdésem. A azért ezt megteszi? Nem, szerintem mi a Én azt, ugye a, a kerékpársávok ügye kapcsán mondtam el, hogy a, a politikának nem feladata nevelni az embereket. Ugye azt éreztem egy kicsit, hogy, hogy egy ilyen politikai nevelési akció van a Városháza részéről a mögött, hogy Budapest legforgalmasabb útján, ahol mondjuk békeidőben, tehát Covid nélkül munkanapon jár 60 ezer autós és 1.000-1.500 biciklis, szerintem egy elhibázott dolog volt, és ráadásul környezetpolitikailag is, is a dugók fokozása, és így a károsanyag kibocsátás fokozása az egy. Nem mondható egy klímabarát politikai eszköznek, és ott mondtam el, hogy én érzem a Városháza részéről, és még a jó szándékot itt se vitatom. Tehát szerintem nem mögött, ami talán inkább jellemző a baloldalra, egy ilyen utópista, idealisztikus gondolkodás van, hogy de én érzek népnevelési szándékot. Hogy te autós, te érez rosszul magad, autóval járni deviancia, mit csinálsz a környezettel, és neveljük át az embereket a kerékpáros. De szerintem az sose jó, amikor a politika nevelni akarja az embereket. És azt is el szoktam mondani ezzel kapcsolatban, hogy ezt a, az Orbán kormány is megtanulta a saját bőrén. A, a vasárnapi boltzár az egy, tudom, mert részese voltam, hogy tudtam, a, nem a döntés, nem voltam részes, ez parlamenti döntés volt, de a diskurzust ismertem, hogy legyen egy nap, amikor az emberek inkább pihennek, családok együtt vannak, több tér a személyes föltöltődése, közösségi együttlétekre és egyébként a munkavállalóknak is egy biztos garantált pihenőnap a kereskedelmben dolgozóknak, és az ország már nem akarta ezt, és azt mondta a megüzente ezerféle módon a politikának, a kormánynak, hogy ne döntsétek el, hogy mi hogy töltjük a vasárnapunkat, és ha vásárolni akarunk, akkor hadd vásároljunk, és be is látta az Orbán kormány, hogy ez egy nem jó döntés, és visszavonta a parlamenti többség ugye a vasárnap. Azt azt mindenki megszavazta talán a visszavonó. Döntés, mert az ellenzéknek is egy követelése volt. Tehát szerintem a politika nem ne, nevelje az embereket.
0: Te itt 23 évesen egy olyan népprontos kezdeményezésnek ültél a közepén, amely kormánypárti és ellenzék ellenzéki szervezeteket ültetett össze. Ehhez képest most ugye 2020-21-ben azt láttuk, hogy a COVID-válság, ami a rendszerváltás után mindenképpen a legkiterjedtebb egészségügyi, gazdasági, szociális válság együttes, hogy egyszerűen nem sikerült összehozni azt a magyar kormánynak, hogy a vele akár nem szimpatizálod, együttműködni kész városvezetőkkel, politikai ellenfelekkel közösen üljön össze, és valamilyen módon a válságkezelésben tegyen akár gesztusokat is feléjük. A te attitűdöd megváltozott-e? Te ezt kívánatosnak tartod, elfogadhatónak tartod? Vagy pedig arról van szó, hogy annyira megváltozott a magyarországi politikai klíma, hogy az, ami 94-ben lehetséges volt, az 2021-ben lehetetlen?
1: Nem, azt egyáltalán nem lehetetlen, de az is igaz, hogy azért a párbeszédnek van e, e, vannak intézményei, például a Magyarország Ülés, ahol pont a veszélyhelyzettel kapcsolatos törvényjavaslatról a legelején, meg most a második hullám elején is voltak öszpárti egyeztetések. Nézd, nem akarom megkerülni a kérdésben rejlő kérdéseket, tehát hogy, hogy ma a, 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 a politikára vagy a pártpolitikai életünkre nem nagyon jellemző az ilyen partizán együttműködés. És ezt...
0: Szerinted kívánatos lenne egyébként?
1: Az én... Én Budapesttel foglalkozom, és nem is hiszem, hogy fogok valaha foglalkozni a, a politikában. Ez érdekel. Talán ebben szereztem tapasztalatokat. Én Budapestről azt sok mindent megtanultam. Az egyik az, hogy, hogy Budapest a kritikai gondolkodásnak is a fellegvára, és itt az értelmiség, de messze nem csak az értelmiség kritikus a közélettel szemben, és elmondják a véleményüket, ha kérjük, ha nem, és aki Budapesten nem képes viselni a kritikát, nem nyitott a párbeszédre, az ne vállaljon munkát Budapest életében, és ráadásul azt is gondolom, hogy a Budapest esetén azt is megéltem már nagyon sok szituációban, hogy, hogy, hogy a város az egy közös nevező, ami összeköt. Tehát nekem vannak olyan, sok olyan ismerősöm van, akik valószínűleg egymással talán szóba sem állnának, de legalábbis nagyon mást gondolnak a világról, de szenvedélyesen szeretik Budapestet, és tudtuk már őket összehozni Budapestről és a város fejlesztéséről szóló párbeszédben, hogy igenis leüljenek egy asztalhoz. És én, én mondom, én alkatilag a, a, tehát azt hiszem, hogy általában a politikában és a politikusoknak jól jön az, hogy ha, ha, ha több a meghallgatás és az odafigyelés, nem csak egymásra, hanem az emberekre, az újságírókra, a, az értelmiségekre. Hiszem azt, hogy amit Jakab Apostol is a Szentírásban mondott, hogy legyünk gyorsak a hallásra és késedelmek a szólásra, ezt a politikában is érdemes megfogadni. És ráadásul mondom, én haszonelvű alapon is ezt vallom, tehát hogy én mindig, Nyertem abból, hogyha hozzám képest másképp gondolkodó, vagy másfajta öregebb, fiatalabb, más másviláglátású emberekkel leültem. Meghallgattam őket, vitatkoztunk. Hát nincs demokrácia vita nélkül, tehát a vita az a legdemokratikusabb dolgok egyike. Szerintem a viták azok előre tudja. Ha ott jó indulattal és megoldáskereséssel mennek be a vitatkozó felek, és nem személyes gyűlölet, vagy valami bújtatott agenda hajtja őket, akkor a viták azok kifejezetten gyümölcsözőek, és előre tudják vinni a megoldások megtalálását, már pedig végső soron a politikusoknak az a dolga, hogy megoldásokat találjanak.
0: Én nagyon örülök annak, hogy azt mondod, és azt, hogy itt azt is bizonyítják magad, valóban ennek az ilyen, meg a
1: közfejlesztések a... tanácsában, a fővárosban is, tehát próbálkozom, biztos sokszor hibázom, én nem erre akarom terjedni a
0: dolgot, hanem csak azt akarom mondani, hogy, hogy amik, amit most így elmondtál, ez az attitűd az én személyes tapasztalatom, és azt gondolom, hogy a nézőknek egy elég széles körének a tapasztalatai alapján is, a te politikai közösségedet nagyon kevéssé jellemzi. Mondok három példát. A magyar miniszterelnök 2010 óta egyszer sem vett részt miniszterelnök jelölti vitában. A Ti országgyűlési képviselő jelöltjeitek az általunk szervezett 2018-as választási viták egyikére sem jöttek el 2019-ben az Európai parlamenti választásokon sem. Lehet azt mondani, hogy persze a partizánban nem akartak eljönni, de például mondjuk 2019 ben a főpolgármesteri választáson Tarlós hiszán nem állt ki karácsony Gergely és a többi főpolgármester jelöltel. Tehát benned lehet, hogy van egy ilyen attitűd a vitá iránt, amit szeretnél és kívánosnak tartanál de a politikai közösséget láthatóan nem így gondolkodik erről.
1: Nem, én azért itt vitatkozom, és először is mielőtt elfelejtem, most megígérem neked, Marci, hogy a most 22-es országgyűlési választás előtt, hogyha elindulok képviselői most erről van szó, akkor, akkor állok rendelkezésre majd. Mert akkor
0: bocsáss meg itt, akkor kijelented ország világszíne előtt, hogyha lesz indulásod? akkor ellenzéki jelölte jelöltekkel akár vállalsz egy közös megmérettetést.
1: Mondjuk azt, mert ugye nem lehet tudni, mi lesz a túloldalon, de hogy a legkomolyabban vehető jelöltel mindenképpen kész vagyok vitázni. Ugye nem lehet tudni, okay. hány jelölt ez hogy kifia borja.
0: megkötöttük ezt a akkor. De, tehát
1: egyrészt ezt tudom mondani. Másrészt a Tarlósra, azt én nagyon tisztelem a főpolgármestert, a Tarlós István főpolgármestert. Személyesen is talán azt lehet mondani, hogy egy jó viszonyban vagyunk. A, tehát semmiképp sem hibáztatnám őt. Ő maga mondja talán azt, hogy... Ezt hibának majd. Igen, tehát, hogy utólag, ugye, ha jól értem, akkor két dolgot fogalmazott meg interjúban. Az egyik, hogy talán jobban a, a, a rajta, volna, rajta kellett volna lenni a saját kampányán, és hogy jobban átengedte azt másoknak, mint sem az utólag helyesnek tűnik. Azt hiszem, ilyen nyilatkozatai is voltak. És a másik pedig azt mondja, hogy hogy, eh, hogy, a, hogy, hogy a vitát el kellett volna, most nem biztos, hogy nálatok, de, de hogy az, hogy nem állt kivitázni, azt hiszem ezt is mondta, hogy, hogy, eh, hogy utólag. És hát azért a, a miniszterelnökről, aki eh, persze nyilvánvalóan én állam titkárként egy hierarchikus eh, szervezetben eh, eh, része vagyok, a, vagy vagyok része a, a kormányzásnak, tehát kérlek eh, eh, Sette sem más, ne várjátok azt, hogyha a kormányzat működésével kapcsolatban vannak kritikai észrevételeim, azt itt osszam meg, mert az helytelen lenne, szerintem minden politikai szereplő részéről, hanem be, belül folytassa le azokat a csatákat vitákban, amiket úgy gondolja, hogy le kell folytatnia. De azért a miniszterelnökről azt, azt, azt talán nem nagyon fölróható neki, hogy komolyan vehető ellenfele eddig nem volt, különben nem maradt volna kétharmados harmados győzelmet. Tehát azt, hogy a, most ebben biztos hogy, közt, nem biztos, hogy köztünk, de a nézőkkel biztos jó néhánynyal vitatkoznánk ezen. Orbán Viktor államférfinek mondható szerintem, és államférfi új teljesítményt nyújtott itt az elmúlt 11 esztendőben, hogy államférfiként, tehát hogy mondjam, ő azért csak egy első ligás szereplő, hogy sokad ligás szereplőkkel, akik egyébként utána a választáson, tehát mondjuk a mostani főpolgármester volt ugye az MSP miniszterelnök jelöltje legutóbb, ami önmagában megér egy misét a lnp -s indulással, de vele érte el az MSZP a valaha volt legrosszabb eredményét listán országgyűlési választáson. Ugye nem sokkal a bejutási küszöbb felett kapott az MSZP, tehát és akkor ott volt még vagy három-négy miniszterelnök jelölt. Tehát ezt azért én nem tartom. Elúhatónak.
0: Abban nincsen a köztünk, hogy a választás legitimál, és nyilvánvalóan ebből a szempontból Orbán Viktornak van egy teljesítmény, ami kényszerítő erejű, de hogy éppen ezért kérdezem, hogy ti Részben azért is vettetek részt a rendszerváltozásban, és részben azért is ö, alapítottatok saját demokratikus szervezetet, mert azt szerettétek volna, hogyha nem a politikai szereplők jelölik ki, hogy ők melyik ligába tartoznak, hanem mérettesnek választják, és a választók eldöntik.
1: Igen, de ezt ez A választók
0: dönteni akkor, hogyha egyébként a miniszterelnök jelölt, hiszen minden választáson akár a regnáló miniszterelnök is miniszterelnök jelölté minősül vissza, nem vállalja a nyilvános számadást a gondolatairól, nem vállalja a számadást azokra a kérdésekre, amit adott esetben az ellenfelé megfogalmazak vele szemben. Nem, nem,
1: nem, nem tudjuk, mit hoz a holnap, de azért eddig, eh, eddig nem volt eh, komolyan vehető ellenfél.
0: Tehát 2010
1: óta. Most én nem akarok Ez lebecsülni. Ezt miért
0: kell a választás előtt neki eldöntenie? Itt egy vit, vitáról beszélünk.
1: Hát de ugye azt is nehéz lett volna, hogy kivel vitatkozom, mert miniszterelnök jelöltből is volt jó néhány olyan betűnek, maximum hárman voltak. Én, én ért, értem, e, e, amit mondasz, de azért, ha megnézzük az európai politikát, e, ugye Amerika az egyetlen hely, ahol nem kérdés, hogy van az elnök jelölteknek vitája. Igen. Mindig két párt van, amióta világ a világ. Azért az európai politikai kultúrában ez nem egy kőbevésett tény. Ott van
0: egyetlen olyan Európai Uniós tagállamot is, amelyben országgyűlési vagy nemzeti választások esetében nem tartottak miniszterelnök előtti vitát, vagy köztársaságelnöki vitát?
1: Hát nem készültem ilyen kérdésre, de akkor inkább visszakérdezek, hogy szerinted a 27 EU-s tagállamból csak Magyarországon nincs?
0: Azt biztosan állíthatom, hogy a régióban egyébként, amikor a vezető állami, tehát az állami vezető, miniszterelnök, köztársaságjelöltök, az elnök szeméről döntenek, öm, én nem ismerek olyan európai, mondom még egyszer régiós országot, ahol elmaradt volna ez a fajta vita.
1: Lehet, hogy érdemes, a jövőben elgondolkozni rajta, de én pusztán ebből a tényből nem vonnám le azt, hogy a Fidesz egy nem demokratikus elkötelezettségű párt. Az is igaz, hogy a régióban sehol nincs olyan politikai struktúra, amiben van egy eddig, ez biztos, hogy nem mindig lesz így, de hogy most az elmúlt három választáson ennyire erős, két-harmados legitimitást elnyerő szereplő, és ennyire szétforgácsolt az ellenzék. Most ugye lehet, hogy nem így lesz majd, Meglátjuk. Jó. Orbán Viktor is vitázott korábban.
0: Jó. Tehát a megalakuláskor, a Fidelitász megalakulásakor egy korábbi sajtóbeszámoló így szól. A Fidelitász nem érdekvédelmi szervezet, ezért a felsőoktatás mai rendszerét, a tandírendszer bevezetését nem csak szociális, hanem szakmai-gazdasági szempontból is elítéli. Füriyes Balázs válaszmányi tag és Gyűrk András elnök a sajtótájékoztatón hangsúlyozta szükségen a felsőoktatási intézmények közti átjáratóságra, a folyamatos szelekcióra, hiszen a felsőoktatás rendeltetése nem kizárólag az egyéni megélhetés, hanem a közösség számára is fontos gazdasági erőforrás megteremtése. Tehát itt ugye a bokros csomag után vagyunk, amikor ugye diákmozgalom alapul arra, hogy a tandíjat nevezessék be. Részben gondolom, hogy a köz is megpróbált ebből minél többet kapitalizálni, teljesen érthető okokból, és ti hangsúlyosan Élesen kiáltatok a piacosítás ellen, a tandíjbevezetés ellen. Ennek fényében hogyan értékeled azt a kormánypolitikát, ami mondjuk például a Moma esetében lezajlott, ugye ott a campuszt, azt annak a felújítását, átalakítását tevezényelted le, ahol ugye egy erőteljes piacosítási folyamat indult most meg, magánkézbeadást, tehát pont ellentétes azzal a University of amit egyébként még ti magatok is kímántosnak tartottatok György Kandrással 96-ban?
1: Hát itt megint. Vitatkoznom kell, a, én nem gondolnám, hogy az universitás etosszal a moménak a átalakítása, vagy az a közalapítványi átalakítás, ami a fenntartói struktúrát változtatja meg, és közalapítványok kezébe kerül az egyetemek működtetése. Ez ellentétes lenne, ezek ugyanúgy reménység szerint univerzitászként, univerzitászként fognak működni, és nem lesz tandíj, vagy lesznek olyan képzéseik, amiért tehát lehet fizetősen is bejutni, de nyilvánvalóan Magyarországon fönn kell tartani azt, hogy akik a, a tanulmányi teljesítményük alapján bejutnak, azok nappali képzésen, nyilván a bizonyos ponthatárok fölött tandíjmentesen tudnak tanulni. Ez egy fontos kérdés volt a, a bokros csomag idején, és nem hiszem, hogy ehhez bárki vissza akarna térni, hogy tandíjat kelljen fizetni.
0: Akkor szóval legegnek ide idézem Tilman Józsefet, az Egyetem vállaltan katolikus művészetelmeti professzorának szintén egy írását. Ő úgy fogalmazott az átalakítással kapcsolatban. Az egyetem mintegy ezer éve létező európai intézmény eredetétől fogva universitás, Magistrorum et Scholarium, tanárok és diákok közössége. Kezdetben egyházik és a bállami városi kormányzatok a fenntartói. Az egyetemek magánosítására, kiszervezésére semmi szükség nem volt és nincs. Épp kevésé kevésség kellenek föléjük rendelt kuratóriumok, ahogy semmi szükség azok tagjaira, az üzemeltetésben vagy hatalmi harcban haladott figurákra, az univerzitás, a tanítás és a kutatás helye. Tehát egy konzervatív, a hagyományokra épülő kritikus fogalmazta meg ezt ezzel az átalakítással szemben.
1: Hogy beszéltünk róla, a demokráciának a vita az természetes felejárója, tehát hogy ugyanabban a kérdésben akár még konzervatív oldalon is többféle vélemény létezik, meg liberális oldalon is. Ezzel szerintem semmi gond nincs. Én nem tudtam, hogy erről beszélni fogunk, akkor nyilván hozhattam volna én is olyan konzervatív, tekintélyes figuráktól idézetet, hát, akik meg mellette érvelnek. Mondom, nagyon kevés közéleti kérdés van, teljes az egyetértés nem csak Magyarországon, hanem bárhol a világban. Hogyha megnézem a, mondjuk pont a, azt hiszem ő volt is itt nálad a Böszörményi Gergő, a, a MoMA kuratóriumának az elnöke. Ha megnézem ott a kuratórium összetételét, meg a terveiket a MOME, működésére azzal együtt, hogy azért most egy olyan területre viszel, ami nekem nem szakterületem az egyetemek működése, és nincs is velük dolgom. Két érintkezésem volt eddig, arról szívesen beszélek, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika kampuszának a megtervezését és építését kellett összefognom, és a MOME kampuszt, amit pont úgy terveztünk meg egyébként, ilyen programot adtunk a tervezőknek, akik egy tervpályázaton lettek, egy anonim tervpályázaton kiválasztva, hogy rengeteg közösségi teret szervezzenek, és ha valaki elmegy a Ludovika kampuszra, vagy a MAME kampuszra, ott pont azt fogja találni ezekben az új, 21. generációs Magyarországi Egyetemi Kampuszokon, hogy rengeteg olyan hely van, ahol tanárok, diákok, vagy csak diákok műhelymunkát, közösségi dolgokat csinálhatnak. a mome nak lényege az, hogy, hogy nem csak animációs fénykép, digitális műhelyek, hangműhelyek, hanem hanem kézi munkára alkalmas bűhelyek is legyenek, ahol textilel, agyaggal, fémmel, fával dolgoznak. Nyilván a Gergő is vállalja, Böszörményi Gergő, aki elnök ennek a kuratóriumnak, de én magam is készen állok, ha még a véleményem érdekes az, hogy néhány év múlva visszatekintsük arra, hogy a, a momén rossz dolgok történnek-e, vagy éppen jók. Én abba bízom, hogy, hogy az egyetem és a, a mindenkori egyetemi hallgatók javára válik az, ami a momén Többek között a móvin is történik.
0: Mindenképpen vissza fog De most térjünk vissza a ki. az, hogy
1: ez az, az új kampusz megépült, igen. és a magyar designipar kapott egy ilyen zásztó. Sajot. Egy gondolatot, ha megengedsz, hogy. hogy azért tartom ezt nagyon fontosnak, mert a. E, ugye, tényleg mi az a gondolat van nem mögött, a mome vadonatúj, és tényleg azt hiszem, minden nemzetközi összehasonlítást kiálló kampuszának a létrehozatala mögött. Ezt ugye két éve adtuk át és én nagyon szerettem ezt a, a munkámat, egy hallatlanul izgalmas kreatív alkotó munka voltam, és akkor közösen, hogy végül is mi sikeres Magyarországot szeretnénk, de a sikeres Magyarországhoz magyar sikerek kellenek, személyes és közösségi sikerek, és azt, hogy ma egy magyar egyetemista Budapesten digitális technikában, kép- és hangalkotásban, anyagokkal való munkálkodásban, megkaphatja azt a képzést, amire a világon bárhol büszkék lennének, és tárgyi feltételekben is világszínvonalú, amit a MOME nyújtani tud. Ez azt teszi lehetővé, hogy szerintem te is, meg én is, meg a nézők is nagyon szeretjük az anyanyelvünket, a magyar nyelvet, csodálatos. Ha magyarul beszélünk, vagy magyarul hoznak létre alkotók valamit, azt értjük 15 millióan, és nem érti 7,5 milliárd ha pedig a, a design, a képalkotás, a művészet, a tudomány, a sport egyetemes nyelvén fogalmazódik meg egy magyar teljesítmény, azt érti 7,5 milliárd ember, és ez szerintem a sikeres Magyarországhoz fontos. De térjünk vissza, Marci, itt leszek, ha, ha érdekes lesz és releváns. 22-ben 22 22 egy kérdés. vitán, és ha utána még az én véleményem bármilyen szempontból érdekes, akkor nézzük meg néhány év után a mumét.
0: Párva itt lesz a stúdió ajtó előtted. Kinefenségekhez um, vissza. Van egy személyes uh, sztori Gyürk amit nem tudtunk elhelyezni időben, mikor történhetett. Ugye itt valamilyen közös akciótok történt meg a kubai nagykövetségen, amikor egy ünnepnek nevezett uh, propaganda fogadáson széttrollkodtatok valamilyen szabadságpárti nyilatkozat felolvasásával, és minden magyar vendéget távozásra szólítottatok fel. Ez mikor történt, és pontosan hogyan történt?
1: Megfogtál, ez vagy 98, vagy 99, nem, talán még a 98-as választás előtt, tehát akkor 98-97-ig. Még a
0: Fidesz kormány elkerülése előtt?
1: Nem vagyok benne biztos, de akkor vagy kicsivel előtte, vagy kicsivel utána. Mi a, mi a sztori? A népi Kuba azt gondolta, hogy a, nem tudom, hogy neked mondta -e még valamit ez a kifejezés, hogy világ ifjúsági találkozó vitet, a csinibaba. Baba Szími filmben híresült ez el, akkor talán sokan megismerték a mai fiatalok közül is. A, a helsinki menjünk a vitre, volt abban a filmben a Story, hogy azt gondolták, hogy, és nyilvánvaló volt, hogy a, a diktatúrát legitimáló szándékkal Kubában vitet csinálják, és meghívják a szabad világnak is az ifjúsági szervezeteit, és a gondolom a kubai pártközponton, meg a kubai követségen úgy, azonosították, hogy a magyar politikai ifjúsági szervezeteket fontos lenne elvinni, és ott tejbe-vajba fülözteni a sanyargatott kubai népképzén, pénzén. És minket megdömbentett az Andrással a gyűrkel, hogy, hogy ezt bekajálták a... Nem akarok utólag bántani senkit, de az egy hagyán, hogy a baloldali ifjúsági szervezetek, de még a kisgazdáknak az ifjúsági szervezete is marhára ülött, hogy akkor minket erreptetnek és vendégül látnak két hétig. Kubában mi meg azt gondoltuk, hogy ez nem jó ötlet, ha nem tudom mennyire van ez meg, azért a Fidesznek van egy erős a kubai átalakulással kapcsolatos szála, támogattunk ott kubai ellenzékieket, voltak a kubai ellenzéknél ilyen nem hivatalos látogatásokon fideszes politikusok régebben is, tehát van egy élő kapcsolat a kubai ellenzék, egykori ellenzék és a Fidesz között, és azt gondoltuk, hogy ez lehetetlen, és akkor úgy csináltunk, és megvoltunk voltunk döbbenve, és a kubai követség, ahogy el kell képzelni egy ilyen követségi fogadást, Osztriga, Pesgő, én nem tudom micsoda, és meg besétáltunk az Andrással, és úgy csináltunk, jó képet vágtunk az egészhez, és amikor a kubai nagykövet mondott ott egy köszöntőt, akkor félbevágtunk, kipenderültünk oda középre, és felolvastunk egy nyilatkozatot, hogy amit komolyan gondoltunk, tehát nyilván volt ebben egy kalandos rész is, de, de, de az, hogy hát, embereket ölnek meg. Kubában a politikai véleményük vállalása miatt is börtönöznek be. Ne szórakozzunk már, hogy mi ezt akarjuk legitimálni, úgyhogy magát demokratikusnak valló magyar ifjúsági szervezet nem élhet ezzel a meghívással. Úgyhogy e, 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 mi a magunk részéről ezt befejeztük, és mindenkit arra szólítunk föl, hogy bolykotálja ezt az ügyet, és jöjjenek utánunk. Nem nagyon volt más választásuk, nem örültek nekik, mert így egy néhány embernek meg szervezetnek egy ilyen kubai vakációját keresztül húztuk, de nyilván nem lehetett innentől kezdve ebben részt venni, úgyhogy úgy emlékszem, hogy azért mindenki jobb belátását ért, és kivonultak velünk.
0: Ebből nem lett diplomáciai batrány?
1: Nem tudok róla, hogy a kormányzati szinten. Mondom, tényleg nem emlékszem, hogy ez az éppen ki volt kormányom, vagy még éppen a hordék vagy már éppen az első Orbán kormány. Eh, eh, hozzánk nem jutott el olyasmi, hogy eh, eh, akárki panaszkodott volna miatt. Valószínűleg volt, tehát a külügy szintjén volt valószínűleg valami. Eh, Akármelyik kormány is volt, nyilván ha a Fidesz kormány volt már, akkor lehet, hogy mosolyogva meghallgatták, vagy udvariasan a kubai nagykövetet, de nyilván egyetértettek velünk. Eh, ha még a hornék voltak, akkor biztos nem gondolták, hogy a gyürköt meg a fűriest érdemes, meg lehet fegyelmezni ebben az ügyben.
0: Bármilyen retorzió értéket azért az életed? Nem, 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 nem. Hogyan értékeled a tényt, hogy te 98-97 környékén, konkrétan a nagykövetség épületében fejezheted ki a politikai tiltakozásodat az általat megvetett rezsim politikájával szemben, egyébként morálisan helyesen? Ekközben 2020-21 Magyarországán már mondjuk az orosz nagykövetség előtt sem tüntethetnek azok, akik hasonlóan ellenzik azt a politikát, ami Putyin Oroszországában zajlik.
1: Miért nem lehet tüntetni a. De nem vagyok képben őszintén, tehát miért nem lehet tüntetni? Hát,
0: legutóbb ugye erről őket a rendőrök, és felszólították arra, hogy távozzanak el onnan. Mondom, nem az épületében a nagykövetségnek, hanem előtte.
1: Ugye azért azt, mint ahogy elmeséltem, része volt az epizódnak, hogy rólunk nem gondolták, hogy mi azért megyünk oda, amiért mentünk. Az nagyon fontosnak tartom, hogy... A... Később
0: sem állítottak elő, azt mondod.
1: Nem, nem, nem. Azt fontosnak tartom, hogy, a, hogy a, a vélemény szabadság jegyében, akár putyiról akár Trumpról, akár Bidenről, akár Brüsszelről, mindenki elmondhassa a, a véleményét. Tényleg nem vagyok képben, hogy konkrétan milyen okokból nem lehet az orosz követség előtt tüntetni. Az biztos, hogy én magam is vettem részt olyan tüntetésen 90-es évek legelején, talán 90-ben, ami a balti országok szabadságáért szervezett Fidesz tüntetés volt, és a, a, az orosz követség előtt zajlott. És Szerintem el kell tűrniük a, 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 a kormányzati intézményeknek, akár követségeknek is, hogy az emberek a, az épület előtt tüntetnek. Ahol ugye, a magyar parlament előtt ez ugye rendszeresen, vagy a várban is megtörténik.
0: De akkor az helyesnek tartott, hogyha emberek erőszakmentesen kifejezhetik a politikai véleményüket, és helytelennek tartott, hogyha ezért rendőrségi atrocitás éri őket.
1: Nem, nem ismerem a konkrét esetet, de egyébként azzal, az, Az de, de ezzel teljesen egyetértett, tehát az, hogy vélemény, szabadság van, és e, nyilván nagyon szűk korlátok között, tehát olyan értem, hogy nagyon kevés az az eset, ami a vélemény szabadsággal szemben, mint érvel szembe állítható. Nyilván itt a szélsőséges gyűlöletbeszéd az egyetlen olyan dolog, ami elfogadható, hogy ott, a, annak alapján a vélemény szabadság korlátozható, egyébként a, nincs demokrácia vélemény nélkül
0: és akkor tudsz szolidaritást vállalni azokkal a tüntetőkkel, akik például korábban akár Vladimir Putyin látogatásakor, akár Erdoğan elnök látogatásakor egyébként semmi más nem csináltak, csak szerettek volna az elhadó konvoj útvonalán egy transzparenst fölemelni. Tehát semmilyen módon nem veszélyeztették sem a diplomáciai sikerét a találkozónak, sem a testi épségét az éppen aktuális politikai elnököknek. Tehát, hogy tudsz a szolidaritást vállalni azokkal, akiknek ezt a politikai és szabadságát a rendőrség korlátozta.
1: Mondom, ezeket a konkrét eseteket nem ismerem. Azt,
0: nem olvasod ezeket a
1: sajtóban? Hát tudok róla, hogy volt annak idején, de ez nem is ma volt, tehát most e, tényleg nem vagyok képben, nem hárítani akarom a, a, a kérdést. Azt tudom neked mondani, hogy mindenkivel használva a kifejezést, amit, amit kértél, szolidaritást vállalok, aki e, nem élhet a demokratikus véleménynyilvánítás jogával, itt azért ha jól értem, bizonyos helyen és helyzetben nem mondhatták el. Egyébként azért mindenki elmondhatta, hát az ilyen véleményekkel is teli volt a sajtó, hogy kinek mi a kritikus véleménye arról, hogy Putyin elnök vagy Erdogán idejön.
0: Miért nem lehet Orbán Viktor utcájában?
1: Hát az helyes, hogyha ha senki, tehát a, ott egyrészt lakik a családja is, meg szomszédja is vannak, tehát az, hogyha a privátszférának egy bizonyos védelme van, az nyilván nem csak Orbán Viktor illeti meg hanem Gyurcsány Ferencet is, mondjuk arról az otthonról azért más megítélés alá is eshetne. Helyes, hogy nem lehet az ő otthona előtt is tűnt, sem tüntetni, és semmi egyetlen pártvezető otthona előtt közvetlenül, ahol a családjával él, és ahol mondom szomszédok is vannak. Most így arra céloztam, hogy azért az egy olyan otthon, amit a az elhurcolt zsidó családtól a kommunisták, hogy elvették a nyilasok, és aztán a kommunisták államosították, vagy vették át a nyilasoktól, és térítésmentesen került a Dobrev család birtokába, tehát ott azért az megérne egy misét.
0: A a Kolostor előtt, amikor újságírók kérdést akarnak föltenni a kormányülésre érkező kormánytagoknak, és rendőrök viszik őket arrébb, taszigályak őket arrébb, hogy ne gyakorolják a szakmájukat, az például helytállónak tartod?
1: Hát én az én főnököm a kormányban a Gulyás Gergő, és ő úgy tudom, hogy ő megszokott állni. E, e, és nyilatkozik annak, aki, aki, aki megkérdezi, ezt minden kormánytag eldöntheti. Én mondom, általában annak vagyok a híve, ezért is vagyok itt, hogy álljunk egymással szóba, kritikus kérdésekre próbáljunk őszinte egyenes választ adni.
0: 99-ben csatlakoztál az akkori első Orbán kormányhoz, egy nagyon rövid időre voltál, kabinett Dajcs Tamásnak mindössze három hónapig. Miért ez a rövid
1: Hát Azért, mert hál' Istennek nem sok ilyen húzásom volt, és ugye a, ha a vége jó, akkor minden jó. Az egy melléfogás volt a, a részemről, amit aztán kölcsönösen a Tamással korrigáltunk. Tehát ő ugye sportminiszter lett 99-ben, talán valahogy tavasszal, és én szeptemberben lettem, azt hiszem, a, a kabinett főnöke, a régi barátság, de, de, meg annak a, a vonzereje, hogy már elvégeztem az egyetemet, az előtti időmet leszolgáltam, és akkor azt volt egy vonzereje, hogy a, a régi harcos társaim, azok most életünkben először kormányzást gyakorolnak, és a politika vonzereje vitt oda a Tamás mellé, aki többször megkeresett, és végül is többedik alkalomra mindig mondtam neki, hogy keresen jobbat, én szeretnék ügyvéd lenni, de kitartó volt, és, és végül is csatlakoztam, és én pont rájöttem arra, hogy ez egy tévedés volt, és... De miért? Az a munkakör ha kritikusan, önkritikusan akarok fogalmazni, akkor talán nem volt bennem elég alázat.
0: Vagy Tamás személy, Nem, nem, a munka a, a munka, a
1: munka, a munka. Tehát a kabinetfőnök az a maga személyiségét végtelenül háttérbe szorító, és így nappal éve a, 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 a mindenkori miniszterét feltétlenül szolgáló ember, így látja el a feladatát, éjjel-nappal riasztható, a legkülönbözőbb ügyekben kell lejárnia, aminek nyilván az is van, hogy semmiben sem igazán, tud igazán mélyen elmélyülni. Én bennem van igény arra is, hogy mélyen el tudjak valamiben merülni, meg arra is, hogy úgy angol szokták ezt, hogy on, tehát hogy tulajdonoljam, vagy ugye az enyém legyen az az ügy, és, és, és tudjam irányítani, befolyásolni. Talán az elegendő szolgálatkészség nem volt bennem akkor, meg, meg sok azért az administratív eleme egy ilyen munkakörnek, ami... Hát azért a mostani pozíciótban sem lehet éppenséggel az kevés. az adminisztrációval hál' Istennek, ilyen bürokratikus adminisztrációval keveset kell foglalkozom, de ott az történt, hogy szeptemberben csatlakoztam, és a karácsonyi szünetben pont azon gondolkoztam, hogy az a tisztességes, ha én januárban odállok a Tamás elé, és megmondom, hogy ez nem én vagyok, és nem lelem örömemet a, ebben a, a munkában, nagyon hálás vagyok neki meg, segítem, ahogy tudom, de ezt, ezt a fajta együttműködést ezt fejezzük be. És akkor menet közben történt az, ugye december közepe felé, hogy leégett a, a Budapest porcsarnok, és a kabinetfőnök főnök az tényleg egy ilyen jolly joker, tehát hogy minden ügyben a miniszter, ha nem, nincs jobb ötlete, vagy ő van kéznél, akkor riasztja, és ugye ez egy váratlan kihívás volt, tehát nem volt a Leég egy sportsonok újpítésért ügyosztálya a minisztériumban, mert ugye ilyen esetekre nem készül senki. És akkor ilyen Jolly Jokerként engem küldött, hogy kezdjek el egy kicsit foglalkozni, egyeztetni azzal, hogy itt mi a csudát lehetne. És akkor azért nagyon első alkalom volt, hogy nagyon hasznos volt az én addigra olyan négy-öt éves, hat éves, piacgazdaság vagy magánszektorbeli múltam, és az irodában korábban dolgoztam egy ingatlanos cégnél, és azért láttam ilyen nagyobb ingatlanos tranzakciókat, és úgy. Úgy, 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 úgy volt valami halvány fogalom, tényleg halvány, hogy itt mit lehetne csinálni, meg az nagyon megdöbbentett, hogy minden tiszteletemmel a, a mindenkori idősebb mérnek, mérnök kollégák iránt, de hogy ez egy kicsit azért egy, egy mentális kérdés is volt, hogy a, nyilván jövő abból a szocializmusból még csak 99-ben vagyunk, tehát azt láttam, hogy mindenki úgy nézi a romokat, meg mérecskéli, hogy most mekkora kárt szenvedtek az oszlopok, hogy hogy lehet ezt visszaépíteni. És én meg azt egy nagyon izgalmas lehetőségnek láttam, hogy a, a, a váratlan tragédiát azt tekintsük lehetőségnek lehetőségnek arra, hogy megszülessen az első 21. századi középület Budapesten, és, és, és azt a régi Leningrádi licencet, azt felejtsük el, és takarítsuk el teljesen a Földről, és jöjjön létre egy sokkal jobb kortárs 21. századi épület, és akkor akkor megbeszéltük ezt a, 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 ott januárban néhány héttel a, a tűzeset után, hogy én sokkal szívesebben vállalom ezt a feladatot, nincsem a kabinetfőnökséget és lett jobb, nálamnál jobb kabinetfőnök, és akkor én megkaptam az első ilyen nagyobb városépítő munkámat.
0: Tehát akkor szó sem volt arról, hogy dajcs, Tamással összeférhetetlen lett volna a munkavégzés.
1: Nem, a mai napig jó barátságban vagyunk, nem. És sokat, sokat köszönhetek neki. Ez a feladat is, hogy a rám bízta, az az ő döntése volt. E, abból a feladatból én rengeteget tanultam.
0: Ugye a 2002-es kormányváltás után még egy darabig maradsz az MSZPSZDSZ kormányzat megbízásából is, de igazából átigazolsz az ingatlan piacra, és a Wallis-nál kezdesz el dolgozni, pontosabban a Wallis ingatlanos vállalatánál. Milyen emlékeid vannak erről az időszakról, illetve találkoztál-e, voltál-e munkakapcsolatban Bajnai Gordonnal, Oszkó Péterrel akár?
1: Bajnai Gordonnal munkakapcsolatban, és sőt, korábban is a Gordont még az ifjúsági közéletből ismerem, ő neki volt ilyen. Volt egy MISZOT nevezetű Magyarországi Ifjúsági Szervezetek tanácsa, amiben ő, ő aktív volt, tehát már évek óta ismertem, és volt egy másik kezdeményezés, vagy feladatom is az első Orbán kormány idején, tehát a nagyon fiatalok kedvéért, tehát ott az volt a munkám, hogy a, a leégett Budapest Sportcsarnok helyet fölépíteni, akkor még nem tudtuk, hogy mit, először kitalálni, hogy mi legyen, és aztán amikor kitaláltuk, akkor ezt a Kavicsnak nevezett paplászló Budapest Sportarénát fölépíteni ami egy nagyon szép munka volt, és mondom, rengeteget tanultam róla, vagy belőle városépítésről, Budapestről nagyobb ügyek összefogásáról. És, és de volt még egy feladatom, mert az első alkalommal hosszú idő után, egészen évtizedek után, hogy Magyarország gondolkozott azon, hogy olimpiát rendezzen, az 2001-ben született meg ez a gondolat, hogy vizsgáljuk meg, hogy e Budapest a 2012-es olimpiára, és azt is a, a B.S. építése mellett azt is én kaptam meg, hogy csak azt nagyon korai fázisban derékbe tort a, a 2002-es választás, és ott ilyen megvalósíthatósági tanulmányig jutottunk el, és ott volt egy kör, azt nagyon érde, most, hogy Bajnai Gordonra rákérdeztek, ott volt egy kör, akik a, a, akik egy ilyen civil gazdasági szereplők, akik nyíltan kiálltak a budapesti Olimpia gondolata mellett és próbáltak egy konszenzust építeni, és az Orbán kormány budapesti Olimpia terve mellett, ebben a körben az egyik főszereplő bajnai gordon volt. Volt egy másik is Tölgyesi Péter, és voltak ott tudós emberek, meg, meg cégvezetők, tehát egy érdekes társaság volt és egy más világ. Úgyhogy amikor én a Vinkhez érkeztem, 2003. január 1-én, addigra már ismertem a, a, a Gordon-t, akinek, mint tulajdonosnak voltak feladatai a, a céggel kapcsolatban. Igazán közvetlen munka kapcsolatban mi nem álltunk, időnként beszélgettünk egy nagyobbat, mint akik ismertük egymást, hogy mi újság hogy vagyunk. Úgyhogy ennyi.
0: 2010-es kormányváltás után a neved az elmúlt egy évtizedben összefonódott a Budapest nagy beruházásokkal. Szerintem nem volt egy-két rendszerváltás óta olyan kormányzati szereplő, akinek ilyen sok létesítmény kötődött volna a nevéhez. Most mondanék néhányat csak azért, hogy a nézőket képbe hozzuk. A Ludovika felújítása, a Grupa Arena, a Vizes VB, ugye a Arena a Mome Puskás stadion, Gülbabatürbéje, Divéken ugye ott van a DVTK stadion is, és akkor mi nem is
1: soroltam föl mindent. Sorsokháza, ami sajnos Sorsokháza. nem tud megnyílni, de mint városépítészeti fejlesztés vagy tett, javason mindenkinek nézze meg, büszkék lehetünkre.
0: Melyik beruházás vagy a legbüszkébb?
1: Nincs ilyen, és ami nagyon fontos, hogy megtisztelő a, a, a kérdés, vagy a megközelítésed, de az fontos, hogy az ember ne higgye azt, hogy ez a személyes teljesítménye. Tehát az a, mindenfajta politikusi közszolgálatban azt nagyon fontosnak tartom, hogy az ember tudja, hogy nagyon sok élet, volt előtte, és nagyon sok élet lesz utána, és egy átmeneti szereplők vagyunk egy nagy folyamban, és igyekezünk a legjobb tudásunk szerint hozzátenni azt, amit tudunk. Tehát ez nem egy, egy személyes ügy volt, ez egy csapatmunka volt, de nagyon szerettem ezeket a csapatmunkákat. Az a helyzet, hogy én azt tartom fontosnak, hogy, hogy ez is minden feladatban, így a városépítő munkában is, hogy az ember személyesen tudjon azonosulni, és ta, ha nem magától érte tőd, itt jó néhány beruházásnál vagy Városfejlesztésén nekem magától értett elsőre világos volt, hogy mi a személyes kötődésem, de hogy mindig találd meg, hogy mi a személyes kötődésed, és lehetőleg legyen örömöd a munkában, mert különben az látszani fog a végeredményen. Annál egyébként izgalmasabb dolgot én nehezen túl elképzelni, hogy végülis ez az alkotás. Tehát van egy gondolat, egy ötlet, és abból ezek azért általában sok éves munkán keresztül létrehozni a valóságot a volt olyan munka, ami még nem lett valóság, amikor Rubi Kernővel dolgoztunk együtt, és ő mondta azt, hogy Balázs, sok mindent tanultam tőle, és az egyik dolog, amit mondott, hogy Balázs jó ötlet, az, az rengeteg van. Nem az, a, nem az a nagy dolog, ha van egy jó ötleted. Az a nagy dolog, ha az ötletből valóság lesz, meg is tud valósulni és ezeket tartottam ebben izgalmasnak. Most végigmeltünk rajta, de, de tényleg mindegyikhez volt. A Ludovikás szárról beszéltünk, tehát nyilván az, hogy 70, 70 évig kalódott a Ludovika, és hogy akkor annak az újjáépítésében részt vehettem, és a megnyitón elmondhattam eh, Fürjes Sándor hadnagy, Ludovikás nagy történetét. Még itt ha már a megnyitó,
0: az igaz, hogy a Budapest sportcsarnok megnyitása akkor átadása kor, téged nem hívtak meg arra az ünnepségre.
1: Igen, ez igaz, akkor azt hiszem már a megyesi kormány volt, és senkit nem hívtak meg, akinek az előző kormányból köze volt hozzá, sem a volt miniszterelnököt, Orbán Viktor sem Dajcs Tamást, mint sportminisztert, sem engem, aki a kormánybiztosként irányítottam a munkát. De ettől még nagyon szeretjük azt az épületet.
0: Visszatér a te beruházásod, vagy azokhoz a beruházásokhoz, amikor te fontos, nem az kötődnek, akkor így mondom, Igen. akkor a, melyiket tartod a, a kudarcnak?
1: Hát uh, nyilván, az, az, ha, ha lenne egy azonnali válaszom, akkor is elgondolkoznék rajta, hogy itt a széles nyilvánosság előtt ecseteljem egy kudarcomat, de, és én az az alkat vagyok, aki mindig inkább félig telinek látja a poharat sem, mint félig üresnek. Nem tudom azt mondani, hogy uh, uh, mindig lehet mindent jobban csinálni, meg jobban és többet dolgozni, de kifejezetten kudarcként nem tudok egyikre sem.
0: A sorsok sem egy lassan hét éve üresen álló építmény?
1: Hát a Sorsok házában az én munkám az volt, hogy a múzeum tere, az épület egy romos pályaudvarból, és ahhoz hozzáépítve új elemeket is megszülessen egy szinte lehetetlennek tűnő határidőre. Ezt a városépítészeti munkát Schmidt Máriával és Evkovács Attilával közösen ezt elvégeztük, és az épület ott áll, azt, hogy ilyen bonyolult kulturális-politikai összefüggések miatt nem tud megnyílni, amit én nagyon sajnálok ott a, 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 a múzeum, ezt nem tekintem a személyes kudarcomnak.
0: Van egy összetett kérdés körül szeretem, hogyha komolyan tudnánk beszélni, mert szerintem e, nyilván a nézőket is nagyon érdekli, meg szerintem a közállapotának szempontjából is van egy kiemelt jelentősége. Ugye a rendszerváltás óta a különböző nagyberuházások, állami önkormányzat nagyberuházások mindig is a korrupció megáldjai voltak. Tehát kormánytól függetlenül, akár autótépítésről, akár létesítményberuházásról, stb. volt szó, mélyépítés, magasépítés lényegtelen. Elő vagy utóbb mindig kiderült az, hogy felülállás van, hogy egész egyszerűen az a műszaki tartalom, ami elfogadásra került, nem vagy nem úgy valósult meg, mint amit egyébként megszavazott adott esetben, vagy meg elhatározott a döntéshozó. Tehát gyakorlatilag a közvélemény szemében minden ilyen, önkormányzati állami tevékenység, az nagyon erőteljesen kivantéve annak a kockázatnak, hogy na ez biztos, hogy valamikinek a személyes gazdagodását, pártfinanszírozási kérdéseket és így tovább fog majd e, szolgálni. Ki tudod-e jelenteni itt most a stúdióban, hogy azok a nagy projektek, amiket te vezettél, ott a korrupciós kockázat megszüntetéséért te mindent megtettél, ami lehetőségedben állt?
1: Hát ennél talán többet is ki tudok jelenteni, és természetesen ember vagyok, és tévedhetek, de a legjobb tudomásom szerint semmilyen korrupciós, többnyire kísérlet sem volt, de hogy, hogy korrupció nem volt, én ezt tudom kijelenteni, és hogy ezért, igen, azt hiszem, hogy ezt nyugodtan el lehet mondani, hogy megtettünk, mit tehet az ember ezért. Három dolgot tehet az egyik, hogy, hogy soha életemben nem környékeztek meg, olyasmivel, ami korrupciónak e, tűnt. Hála jó Istennek. Talán tudható rólam, vagy, vagy azt gondolják, hogy ez e, eredménytelen kísérlet lenne. A, a kudarcokról kérdeztél, azért arra egy kicsit megbüszke vagyok, hogy a kormánya megint csak nem nagy barátságot ápoló Szili Laci a 444-ből írta le egyszer, amikor egy ilyen, hasonlóan egy ilyen összefogó cikket írást között rólam, hogy e, és az egyik kevés Fidesz politikusok egyike, akivel a korrupció, akivel kapcsolatban föl sem merül, és remélem, hogy ez mindig is így lesz. Nem vesztem el a józan eszemet. Három... Ért
0: értesz ezzel az értékítélettel, hogy kevesek közé tartozol ezzel a Fideszben?
1: Igen, csak ez nem jelenti azt, hogy korruptak lennének azok, akikkel kapcsolatban, pedig a sajtóban ez fölmerül. Uh -huh. a, a, három fajta dolgot lehet tenni. Az egyik, hogy mondom, korrupciós kísértésnek nem kellett ellenállnom, e, soha, e, és, de azért olyan, hogy megkeresett valaki valamilyen ötlettel, e, amit a maga szempontjából kreatívnak gondolt, ilyen volt, és akkor ilyenkor a, a ravaszabbak azok szoktak dobálózni nevekkel. És akkor mondják, hogy Megbeszéltem a Gergővel, a Viktorral, a Tónival, az Istvánnal, nem tudom kivel. És mindenkit meghallgattuk, és nem mondom, hogy igen természetesen. Mert persze mindig azt úgy adják elő, hogy ez milyen jó lenne a köznek, ha ez, a, ez az ötlet, vagy ez a projekt megvalósul. És mindig azt mondom, hogy nagyon remek, nagyon van egy első alkalommal a besnél kifejlesztett trükköm, eddig mindig bevált. Ugye azt mondom nekik, hogy nagyon jó, teljesen egyetértek, ez tényleg tök jó lenne. csináljuk meg, egyetlen egy kérésem van, hogy én most nem háborgatnám ezzel a a Viktor, a Tónit, a Gergőt, az Istvánt, hogy szólj már nekik, hogy akkor, ha így megbeszélted velük, hogy ők is szóljanak nekem, hogy csak egy telefon, hogy akkor ezt tényleg így kell csinálni. Soha életemben ebből nem lett következő lépés, tehát nem kellett ezeket a szálakat tovább Innyi. A másik, amit egy közbeszerzésen lehet, hogy én a, a talán a Ludovikánál volt olyan szelet, ami ilyen nemzetbiztonsági beszerzés volt, de egyébként a, amiket felsoroltál, ott mindig arra törekedtem, és emlékeim szerint ez meg is valósult, hogy több szereplős, lehetőleg Európai Uniós nyílt közbeszerzésen hirdessük meg ezeket a munkákat, tehát hogy az egész Európai Unióból bárki jelentkezhet, és egy szigorú pályázati feltételek szerint. És a harmadik dolog, amit mindig szoktam mondani mindenkinek, aki ilyen munkákat felügyel irányít, hogy a közbeszerzésnek van hátránya, mert egy roppant bürokratikus, nehézkes folyamat, de van előnye is, ezeknél a... Pályázatoknál a kiíró, a megrendelő, az állami vagy önkormányzati fél egyoldalúan tudja meghatározni a szerződés tervezetet. És ezt vissza lehet nézni, ha valaki be van erre indíttatás, akkor az én munkáimon megnézheti -e ezek publikus dokumentumok, hogy milyenek azok a, a szerződések. E, ugye itt most kritizálom is a Városházát a láncít kapcsán, hogy miért kell akkor a hatalmas előleget adni munkanélkül a vállalkozónak miért kell a kötbért megfelezni. Én arra törekedtem mindig, hogy ezeknél a munkáknál nagyon szigorú szerződési feltételek legyenek a, a vállalkozó számára, ha késik, az fájjon neki, ha nem teljesít, a számon lehessen kérni, és, az, és rengeteg vitánk volt e, e, sokszor.
0: Beszélni néhány konkrét projektről, azon ismérvek mentén, most
1: vázoltál. A korrupció mellett egy dolgot elmondhatok én is, amit én legalább ilyen fontosnak tartok a, a város építés kapcsán, és amit a legizgalmasabbnak tartom. És e, 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 fontos a korrupció, és nagyon fontos, hogy azt kikapcsoljuk, és ha, ha konkrét eset van, akkor akár az én ügyeimmel kapcsolatban is mindenki forduljon a, a megfelelő hatósághoz, meg a nyilvánossághoz. De a legizgalmasabbnak azt tartom, és ez a művészet, a nehézség az ilyen munkákban, hogy itt egyszerre kell, hogy egyszerre van szükség arra, hogy álmodj, és hogy álmodj szabadon, bátran, legyen egy álmod a legelején, egy víziód, és utána pedig Felelősen kell tervezni és nagyon fegyelmezetten végrehajtani. És a nagy tudomány ebben az ilyen nagyobb városépítő munkákban, nagyobb középületek létrehozásában, hogy egyszerre legyen meg az álomhoz szükséges szabadság, szertelenség, csibésség, képzelőerő, vagyis kreativitás és a munkafegyelme. És ugye az a nehéz, hogy a, az álom szabadsága, szertelensége az ne verje szét a munkát, és a munkafegyelme ne folytsa meg az álmot. Mert lehet a legszebb álmot, ha nem vagy képes arra, hogy utána akkor azt lebonst feladatra, határidőre, e, 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 építkezésre, téglá, téglára, akkor az álomból nem lesz senki. Ha meg egy ilyen nagyon kockaszerűen gond, dobozombokban gondolkodsz, akkor ez megfotja az álmot és abból unalmas épületek lesznek. És ezt a kettőt egyeztetni, meg a legkülönbözőbb, azért itt nagy csapatok dolgoznak egy ilyen nagyobb városépítő beruházáson, hogy a legkülönbözőbb szakmájú, életkorú, hátterű, gondolkodású embereket sokszor ellenérdeket, szerződésben ellenérdeket, feleket egy irányba tartani, mediálni, mindig a konfliktusokban megtalálni a megoldásokat és a kivezető utat, ez egy intellektuálisan is nagyon izgalmas dolog, tehát én nagyon szeretek bíbelődni, ha fogalmazhatok így ilyen munkákkal, de figyeljek a kérdésre.
0: Puskás Aréna. ugye 2015-ben nyilatkoztad azt, hogy nyílt tender éles verseny lesz, külföldiek is szeretnéd, hogyha részt vennének a folyamatban a tenderben, tekintettel arra, hogy ez le fogja szorítani majd az árakat. Ehhez képest kettő pályázó érkezett be, és egyik sem volt külföldi, és ami a legfontosabb, hogy mindketten a kihirdetett ár fölé ígértek, és csak úgy vállalták el a munkákat. Miért nem sikerült ebben előrelépést elérnetek?
1: Hát ugye... Uh... Ja, úgy ezt a blokkot úgy indítottuk, hogy volt egy kudarcom, vagy valamelyik munkámat tekintem-e kudarcnak. Összességében nem. Tehát a puskásra is nem büszke szoktam ezekre az ügyekre lenni, hanem hálás vagyok értük, hogy részt vehettem benne, és a puskás azonban mindenféle összehasonlítás próbáját, akár ártekintetében beszélek majd erről, kiállja, és egyébként egy jó kortárs épület lett, és a maga nemében nem hiába nyeri egymás után a nemzetközi építészeti díjakat, egy jó... Épület. Ebben az ügyben, ha úgy tetszik, kudarcot vallottam. Én azt hiszem, hogy ezzel semmilyen titkot nem sértek. Én, amikor kiírtuk a pályázatot, ugye nekem a legelső munkám, az a, beszéltünk róla, a Paplászló aréna, a Budapest aréna fölépítése volt. A, az is egy érdekes összehasonlítás, hogy akkor még, az is egy jó dolog volt a puskásnál, hogy ez egy száz százalékban magyar teljesítmény. Magyarok tervezték, magyarok építették. Húsz évvel korábban, amikor leégett a B.S., és egy ilyen nagy sportarénát föl kellett építeni, akkor még nem volt elegendő a magyar építészek tudása, és kivitelezőt sem talált az akkori magyar állam, és a, a Skardelli Gyuri mellett kellettek angol és amerikai építészek, akik nagyon komolyan részt vettek a megtervezésében, és a, a legnagyobb francia építőipari cég a Bújig kapta azt a munkát pályázaton. Demián Sándor cégét verte meg ott egy nemzetközi tendere. És, és nagyon nehéz volt a franciákkal, nagyon fő kellett kötni a gatyánkat, hogy elképesztően profi, és nem csak építeni, hanem jogászkodni is tudó, meg pénzügyi, tehát velük nagy, nagy viták voltak, és nagyon észre kellett nenni végig, de elképesztően profi nagyon sokat lehetett tőlük tanulni, hát nyilván egy évtizedek óta, egy múlti, egy a világ építőiparában vezető cég. Én nagyon sokat tanultam tőlük személyesen, még hogyha ez, ez kemény konfliktusokon keresztül is volt. És én fogtam magamat, amikor a Puskás Arénát kiírása közeledett, és a közbeszerzősi doksival elbalaktam a francia nagykövethez, és azt mondtam, hogy nekem egyszer már egy nagy francia cége volt egy ilyen közös munkám. Franciaországban vannak nagy építőipari vállalatok, a BUIK konkrétan, akit itt a Puskás a szomszédjában fölépített, de más cégek is, hogy itt van a, a tervdokumentáció, jön a kiírás, tájékoztassa már a francia cégeket arról, hogy, hogy van ez a, a, a lehetőség és tényleg nyílt Európai Uniós közbeszerzésen fog eldőlni. Ugyanúgy eljutottuk osztrák meg német cégekhez is, és nem indultak. Azért az az építő... miért nem? Azért az az építőiparban, ha mondok egy történetet az első Orbán kormány idejéről, remek viszony volt eh, Süsszel kancellár és Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke között, és eh, már a kormányzás vége felé talán egy közös kormányülés volt, Süsszel kancellár így a hivatalos program végén megkérdezte, hogy Viktor, mikor fognak az osztrák építőipari cégek újra autópályákat építeni Magyarországon? És akkor a magyar miniszterelnök azt mondta neki, hogy hát akkor a Wolfgang, amikor a magyar építőipari cégek pedig Ausztriában építenek autópályát, ha valaki megnézi az osztrák, vagy a francia, vagy a német építőipari piacot, minden, mindenhol Európai Uniós nyílt közbeszerzés van, sehol nem lehet ugye Európai Uniós tilalom, hogy nemzeti alapon, a vállalatok honossága alapján diszkriminálj valakit egy közbeszerzésen, de valahogy egész Európában úgy történik, hogy mindenhol az adott nemzetgazdaságnak a hajói, a nagy, nagy francia, a nagy német, a nagy osztrák építőipari cégek nyerik el ezeket a megbizatásokat. Tehát ebben a tekintetben biztos, hogy, hogy nincs különbség. Volt, amikor sikerült nagyobb versenyt megvalósítani, nem tudom, hogy arra rá fogunk-e ugye épül most ez a, a multi aréna a Népliget mellett, ott például öt versenyzett és amikor bemondtuk, hogy már pedig 100 milliárd forintnál drágább ajánlat nem fog nyerni, akkor hirtelen egész magasról 150 meg 180-ról lementek, amikor ezt kormányhatározatba foglaltuk. Tehát van, amikor sikerült, itt mondom voltak a háttérben is szerintem teljesen legitim erőfeszítéseink, de végül is azt, azt egy megrendelő nem tudja befolyásolni hogy ki ad ajánlatot. Azt tudom dönteni, hogy versenyben hirdettem meg a munkát, vagy sem. Ez egy nyílt Európai Uniós közbeszerzés, egész Európából lehetett volna jelentkezni. Lehet, hogy jobb lett volna, ha az árnak jobbat tett volna, de ezt az nagyon fontosnak tartom elmondani, és ez kérlek semmiképp se legyen a szerkesztés áldozata, hogy a, és szívesen beküldök utólag is táblázatokat, hogyha bevarjátok az adásban, hogy a, ha valaki megnézi az elmúlt tíz évben hasonló ilyen 50-60-70 ezres arénáknak az építési költségét világszerte, akkor a Puskás Aréna egy székre jutó költsége, meg építési költsége, az egy közepes, egy átlagos közepes. Ugyanekkora aréna teljesen párhuzamosan épült a Budapest Puskás Arénával, Tókióban az olimpiai stadion, pontosan ugyanekkora a nézőszáma, és két több mint duplája az ára. Tehát én tudom, hogy van ez a toposz, és mindig nekünk meg kell mindent tennünk, hogy próbáljuk leszorítani az árakat, de, de a Puskás Aréna ára, is, nem csak az ára, mert szerintem a minősége is kiállja a nemzetközi összehasonlítást.
0: De akkor hogy magyarázod azt, amit szerintem a közleményt a legjobban érdekel a puskással kapcsolatban, hogy eredetileg több lefunkciókkal volt tervezve, hotelről is szó volt, meg átalakító hatóságról is szó volt, sokkal kevesebbért, ugye a legelején 2011-ben 30 milliárdért hirdetett meg a kormány, de rendben, legyünk nagyvonalak, rosszul mérték fel a projektnek a költségeit, legyen a duplája. Ehhez képest megérkezünk az átadáshoz, bruttó 190 milliárd forintba kerül a teljes létesítmény, és kevesebb funkcióval bír, mint amit eredetileg egyébként megálmodtak benne.
1: Semmilyen rossz indulatot nem érzékelek a tartalmilag is abban, ahogyan fölteszed, de azért néhány dolgot itt, és ez lehet, hogy nagyon szakmázó les, szakmázós lesz, érdemes tisztába tenni. Azt, a, amikor közbeszerzésen meghirdettük a Puskás Arena építését, akkor az a műszaki tartalom lett meghirdetve, ami meg is épült. Tehát abban menet közben semmilyen változás nem történt, és ezt is visszakeresheti valaki a teljesen nyilvános dokumentumokban, hogy az ára sem emelkedett. Tehát amennyire elnyerte a nyílt Európai Uniós közbeszerzésen a kettőből olcsó ajánlatot ajánló vállalkozó, annyiért is építette meg, nem lett hozzá téve. Nem drágult menet közben. Ne nehéz helyzetbe hozol... Ugye te arra utalsz, hogy mindenki értse, hogy gyakorlatilag 2010 óta szó volt arról, hogy nagyon lepukkant, ugye a felső karai volt, is zárva, sok helyen életveszélyes Népstadion helyett fölépüljön egy új Igen. nemzeti aréna. Talán azt még ellenzéki oldalról is többen elismerték, hogy azt, hogy egy nemzeti arénára szükség van, az önmagában egy legitim dolog. Azért hozol nehéz helyzetben, mert, mert mert nekem van kritikus véleményem arról, hogy, hogy amikor más vezető felelősségi körébe tartozott ennek az előkészítése, akkor hogy folyt a munka. És uh, nyilván nem véletlenül uh, évekig valaki felelt érte, és akkor egyszer csak 2015-ben mondta azt, azt hiszem, a kormány, amikor Csányi Sándor, mint MLSZ elnök is félreverte a harangot, hogy 2020-ban ebé lesz, ugye igen, eredetileg 20 lett volna az elbített tavaly, ugye, ami most a pandémia, mert, és hogy sehogy nem áll, még azt se lehet tudni, hogy mikor kezdődik meg az építkezés, és akkor egy korábbi kormányzati felelős helyett engem jelölt ki a kormány. És én azt az elején megmondtam, hogy erről még talán Szalai Anna volt a né akkor talán népszabadságtól, aki mindenáron ki akart sajtóni belőlem számot, amikor én átvettem, és mondtam, hogy nem mondok számot, mert nem lehet. Tehát az egyik legnagyobb hiba, amit közösségi fejlesztések elkövetnek, hogy van egy gondolat, még egy, egy, egy vonalat nem húzott a tervező, még semmi konkrétat nem lehet tudni, és nem tudom milyen indíttatásból, talán nem bírnak ellenállni az újságírók nyomásának, teljesen értető, hogy az újságíró az elején, de mennyibe fog kerülni, mennyibe fog kerül. erre azt kell mondani, hogy ma nem lehet megmondani, és felelőtt nem választ lenne bármilyen számot mondani, amikor a, megterveztük az épületet, van építési engedélyünk, van kiviteli tervünk, és a közbeszerzési pályázaton a piac beárasztotta a munkát, na akkor lehet mondani, hogy mennyibe fog kerülni, és utána már tényleg hiba, ha az nem teljesül. De akkor ide egy kérdés,
0: mert a Grupa Mariniában pont mihez történt? hogy a Market ZRT volt a kivitelezője, leszerződtetek vele 14,7 milliárd forintra. Nem, bocsánat, annyiba került végül az egész létesítmény, közben 13,4 milliárd forintra szerződtek le. Tehát ilyen 1,2 milliárd forintal drágában jött ki végül a létesítmény. Tehát azt megértem, ha a tervezés fázisában valamelyik kormányhivatali szereplő bemond egy árat megalapozatlanul, nem tudjuk mire ha, hivatkozva, bár szerintem ez is probléma, hogy miért mond valaki nem. Ez mert szó,
1: ilyenkor nem szabad. Nem, nem szabad,
0: de amikor már van egy megkötött szerződés, megtörtént mindaz, amiről az előbb beszéltél, ott mitől tud ilyen drágulás végül beállni?
1: Hát kérdezek ne, ne, vissza, Marci, nem tudom, hogy újítottál fel már lakást vagy szobát?
0: Történt már ilyen az életemben.
1: És, uh, nem tudom,
0: hogy ebből lehet-e extrapolálni egy stadion nem, ne, ne, ne. Azt akarom
1: mondani, hogy e, 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 nagyon ügyes voltál és sikerült elkerülni azt, hogy kevesebb, mint 10%-kal az induláshoz képest menet közben. E, mert eszedbe jutott, hogy még ezt is jó lenne, meg ezt is jó lenne és nem több mint 10%-kal drágult az eredeti terveithez képest, vagy tényleg tartottad azt a büdzsét, amit eredetileg. Most arra akarok kiukadni. Azt mondtad, hogy a magyar viszonyok között
0: egy nem, nem. 10%-os tervezési ez Kisebb? Hiba. Nem, 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 ez nem tervezési 10% környéki nem, felülárazás nem, 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 nem. az elfogadható. Nem, nem, ez nem
1: felülárazás, ez nagyon fontos, hogy egyetlen esetben, és azért itt kevesebb mint 10%-kal nőtt, hogy azt most nem készültem erre a kérdésre, ugye nem tudtam, hogy milyen kérdéseket fogok kapni. Annyit mondhatok, hogy a a eddig, életút, életút eddigi munkáimról fogunk beszélgetni. Ugye a grupamát azt 14 augusztusában adtuk át, mert viszonylag rég fejeztük be. A, a biztos, hogy ez a módosítás megtörtént, de azért, mert valami műszaki tartalmat hozzátettünk. Tehát nem ugyanaz került, leszerződtük, és akkor menet közben... Na, az nagy hiba lenne, ha azt mondjuk, hogy szerződésben van a kivitelező. Ködbér kötelezettsége van, tehát ha nem csinálja meg, büntetést kap. És akkor valamilyen okból én mégiscsak ugyanazt a tartalmat elfogadom, hogy drágábban szállítsa menet közben a szerződés megkötése után. Nem ez történt, most nem emlékszem már, mert ez elég rég volt, de akár a adás megszerkesztéséig ezt vissza is jelzem neked, hogy valamilyen tartalommal bővült a szerződés, tehát hogy többet kellett megépíteni annál, mint amire eredetileg leszerződött, és nyilván ingyen senki nem szállít semmit, és ezért volt, hogy kevesebb, mint 10%-kal bővült a műszaki tartalom, és így, így, így nőtt az áris. És még egy dolog, amit a puskásra, mert ez teljesen érthetően nagyon kevesen vannak, akik nem ismerik a, a puskás arénát, mint épületet, bár még egy viszonylag fiatal épület Magyarországon, tehát érthetően és nem kevés közösségi erőforrás kellett a megvalósításához, az, az adófizetők pénzéből, tehát érthetően foglalkoztat mindenkit, a másik hiba, amit én akkor, tehát én, én hiba, tehát én, én nem tartottam jónak, és végül is meg tudtam győzni mindenkit az érveimmel, hogy szerintem az volt a igenis hiba, ki merem mondani, hogy tök felesleges funkciókkal tömték tele az eleve nem kicsi épületet. Tehát ha ez mondom úgy, hogy a nemzetközi összehasonlítás próbáját kiállva, ez nemzetközi szinten egy közepes, átlagos szintű aréna, nem a legolcsóbb, nem a drágább, a tokiói dupla annyiba került, párhuzamosan épültek. Képzeld el, mennyi pénzbe került volna, hogyha tök, értem, de bocsánat, feleslegesen hogyha szálloda funkció... volt benne. Meg...
0: De, de hogyha a funkció szűkülés történt meg, az miért nem ár csökkentés? Ezért, mert azt mondom, szó.
1: hogy ne kerülgessük a, a forrókását, óriási sületlenség volt 2010-ben egy meg nem tervezett épületre, nem tudom milyen kalk semmilyen kalkuláció alapján. A... Bocsássanak,
0: amikor te 2010-ben átveded, akkor is. Én nem 90 mondtam
1: 90 számot. 90-110 milliárd közé én Nem tették. mondtam számot. Nem mondtál, de ekközétették ezt az összeget. De az, hogy én ma a magam nyilatkozataiért tudok felelősséget vállalni, meg azért tudok felelősséget várni, ugye nem én folytattam a, a közbeszerzést, a munkát felügyeltem, arra mindig nagyon igyekszem, hogy azért, hogy ezt, ha nem is fogja még egyszer leírni rólam Szilililacidalányát, gondolhassa, hogy továbbra is úgy, hogy a korrupció föl sem merül a személyemmel kapcsolatban, hogy én nagyon távol tartom magam a konkrét beszerzésektől, szerződéskötésektől, de azt tudom, hogy azt, azt iránymutatásként kiadtam, hogy egy nyílt Európai Uniós közbeszerzést kell szigorú szerződéssel lefolytatni, és amennyi ár bejött, annyira épült meg a végén. Ez kétségtelen magasabb, mint amiről korábban szó volt, csak az a korábban szó volt, az volt a megalapozatom.
0: Ugye, amit most már említettél a korrupció, gyanújával kapcsolatban, ez valóban egyébként egy vissza-visszatérő jelződ neked, hogy szemben sok más kormánytaggal a te ilyen gyanú nem nagyon érte. Éppen ezért szeretném, hogyha az egyik gyanúról viszont mindenképpen beszélnél, ugye no. az esküvődet azt a Gruppam arénában tartottad, és elmondtad, hogy egyébként az áramit amit fizettél, ezért az abszolút piaci volt. Mégis azt kérdezem, hogy egyrészt miért nem hoztad nyilvánosságra akkor a számlákat, ha pedig így is volt, hogy tényleg piaci árat fizettél nem összeegyeztetetlen a demokratikus normákkal az, hogy egy állami szereplő a korábban általa felépített, vagy az általa működtetett intézmény által felépített létesítményben tartja
1: a privát rendezvényét. Határozott nemmel tudok válaszolni, tehát ebben semmi összefér. Mi, mi történt tehát a, valóban? Tehát az egyik... E, és ugye kérdeztet korábban, hogy e, büszke vagyok, hogy vagyok, és mondtam, hogy én meg mindegyik munkámhoz van személyes közöm. Nagyon szép munkám volt, és sikeresnek értékelem, az is egy csapatmunka volt Kubatov Gáborral és másokkal, a, az új Grupa az új Fradi Stadion fölépítése. Itt nagyon könnyű volt, a evidencia volt itt is a személyes szál, amióta az eszemet tudom, Fradista vagyok, az egyik legszebb gyerekkori élményem, amikor sok év könyörgés után tíz évesen kivitt édesapám, 81 áprilisában egy Fradi meccsre, 5 óra megvertük a lilákat, emlékszem, hogy ugrom az első volnál a nyakába, és utána sokat jártam Fradi meccsre, tínézszer koromban, meg fiatal koromban is, családalapítással ez egy kicsit megritkult, tehát nagyon szerettem ezt a munkát, nagyon lelkesen csináltuk, azt gondolom, hogy nem sikerült rosszul, ott is sok nemzetközi elismerés De van, az árértékarány is megint csak minden összehasonlítás próbáját kiállná belehetnénk abba, hogy hogy volt az talán az egyetlen anyagi értelemben is nyereséges magyar stadionfejlesztés, mert ugye ott elforgattuk, felszabadítottunk egy területet, ahol a Tékom székház megépülhetett, abból a magyar állam el tudta adni azt a területrészt, abból sok milliárd bevétele volt, a Tékom építkezésből, meg, a, meg a, a stadion építéséből rengeteg bevétele volt. Hát az egy minden szempontból azt hiszem, hogy védhető, sikeres munka volt, és... Befejeztük 14-ben, én 16-ban házasodtunk a feleségemmel, és az ülői úton volt a templomi esküvő, mert neki ott van az ülőjúton egy templomhoz kötődése, tehát az evidencia volt az elejét, hogy ott fogunk egyházi szertartás keretében házasságot kötni. Én gyerekkorom óta fradista vagyok, nagyon jó szívvel dolgoztam a fradistadion építésén, úgy éreztem, hogy jól sikerül, szombat este, bajnok lett hosszú idő után először a csapat, mi meg vasárnap úgy megtartottuk ott az esküvőnket, hogy mint bár ez első esküvő volt, ennek is örülök, hogy mindig azt hirdettük, hogy ez egy multifunkcionális rendezvényközpont lesz, ahol konferenciákat, tanácskozásokat, fogadásokat, esküvőket is lehet tartani. Örülök, hogy ott tarthattuk egy szép emlék a, 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 az esküvőt, és valóban nagyon szigorúan kértem a, 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 a grupamát, hogy annyi pénzért, mint bárki más kibérelni, mi is bérelhessük ki. De az itt történt, akkor miért nem hoztad nyilvánosságra a számlák? Az föl sem erült. Tehát ha kérte volna bárki, akkor nyilván most nem tudom, hogy ennyi idő után megvan, de megnézem, hogy hány éve vagyunk az után 16, Tehát, öt, év, öt, öt évvel utána megvannak-e a, a számlák, de azt tudom, hogy, hogy erre nagyon figyeltünk, hogy itt semmiféle szó ne érje a a ház elejét, úgyhogy.
0: De személyesen nem tartottad volna fontosnak akkor, amikor elindultak ezek a találgatások, hogy mégiscsak lehet valamilyen korrupciós kockázata ennek az esküvőnek?
1: Megmondom őszintén, eszembe se jutott. Ezt komolyan mondod ahhoz képest,
0: hogy ez a legfontosabb önjellemzéseid egyike, hogy te nem vagy korrupcióval szóba hozható?
1: Nem, tehát. Ez az egyetlen, hogy az Na, próbálom, no, év, amikor, konkrétan, amikor konkrétan fölmerült ilyen gyanú szemben? Nem, azt sem ne, azért ne, ne, azt hiszem, volt egy index talán.
0: Félesebb e, e, nyilvánosságban ez volt az egyedüli ügy, amit ténylegesen a személyedet ilyesmény Nem, 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 nem azért
1: azért, bocsánat, történt. tehát azt tényleg e, nyilván sok e, rosszat el lehet, a, akik igazán jól ismernek, e, lehet, hogy sok rosszat el tudnának mondani, mondani rólam, de azt gondolom, hogy a tisztességességemre igyekeztem mindig vigyázni, tehát itt sem erült fel korrupciós gyanú, hanem szóvá tették azt, hogy hát a kormány... Azt hiszem, az volt, annak volt hírértéke, ilyen bulvár, hír értéke, hogy na a kormány biztos ott tartotta az esküvőjét, amit e, e, előtte fölépített, vagy aminak. Azért azt látod, hogy ennek van egy stikja. Én látom, hogy van egy, vagy utólag most azt látom, hogy van egy stikhja, csak én... Akkor ezt nem gondoltad hát, problémátok? Én is, amikor az esküvőjére készül az ember, ami a, 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 az egyik legfontosabb esemény az életünkben, és nekem magától értetődő választás volt, magától értetődő volt az, hogy mindent rendesen intézünk, tehát, hogy... Szerződést kötünk, és kifizetem. Most már esküszöm, meg fogom nézni, hogy megvan-e még a számla. Azóta költöztünk is, és hát, ha megvan valahol. Tehát, hogy semmi rosszat nem tettünk. Evidencia volt, hogy ott tartsuk. Minden rendben volt. Álmomban nem gondoltam. Azt nem is tartottam magam olyan. És ha, ha, ha egy dolgotban tévedtem, akkor eszembe se jutott, hogy én balás Balázs kormánybiztosként azért akkor még államtitkás sem voltam, tehát nem tartottam magam olyan szereplőnek, aki ilyen érdeklődést válthat ki. Nem is személyes az ügy, az hangzott jól, hogy a kormánybiztos, tehát hogy egy kormányembert lehetett e, 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 így hírbe hozni, de, hogy mondjam, csak miért mondják, ez egy napig tartott, nem, hogy három napig, egy napig tartott, hogy addig se a csoda, úgyhogy ma se csinálnám másképp.
0: Sok más funkciót mellett volt, az olimpiai pályázat kormányzati felelőse is. Ugye ez egy olyan olimpiai pályázat, amit végül visszamondt a kormány a népszavazási gyűjtés sikere nyomán. Ennek szerintem megdöbbentő az, hogy ez a pályázat a mai napig több mint 37 milliárd forintjába került a magyar adófizetőknek. Hogy lehetséges és sikertelen, egy be sem adott pályázat ennyi pénzt emészen fel a közös forrásainkból? Az
1: összegben biztos vagy? Igen. Jó, mondjuk, de én nem emlékszem már, hogy nincs a fejemben ez a, a, a szám, de akkor legyen 37 milliárd forint, az biztos, hogy nem a magyar adófizetőknek. Tehát emlékeim szerint kicsit nehéz helyzetben hozom, mert azért, ha tudom azt, hogy te ilyen konkrét számháborúkba mész bele, akkor legalább ezt tudhattam volna, hogy mivel készüljek.
0: Több tíz milliárd forint nem, nem
1: a került, a Annyiban nem került, mert ennek a, a legalább a kétharmadát vagy nagyobb részét cégek adták össze egy speciális, az olimpiai pályázatra szabott adókedvezmény alapján. Ha valaki összehasonlít itt is azt tudom mondani valakinek, hogy tanulmányozza azt, hogy még abban a rendszerben, mert azóta az IOS-i megváltoztatta pont azért, mert magasnak találta ő is a költségeket, hogy melyik egy ilyen olimpiai pályázat költségvetése városfejlesztési tervekkel, marketinggel együtt, szakértők hadát kellett, turizmus, szállodák, logisztikai terv. Tehát egy nagyon részletes forgatókönyvét kellett letenni a, a, a célzott Budapesti olimpiának, ez ennyibe kerül. Azt azért, ha már ezeket a szállakat érthetően bolygatod, azért itt is el kell mondani, hogy érte kritika a Budapesti olimpiai gondolatát, azt gondolom, hogy és nyilván ennek volt egy külön cége, intézte ezeket a 24 ZRT, de itt a korrupció az itt sem merült föl. Nem kerül kevésbe egy ilyen olimpiai pályázat. Azért azt tudom mondani, nem tudom, hogy az olimpiáról akarsz -e még kérdezni, mert két dolgot talán szívesen elmondanék, de várom a... Az egyik, hogy erről talán még sehol sem esett szó, hogy... Én nagyon hittem a budapesti olimpia gondolatában abban, hogy ez Magyarországnak jó. Hogy meg lehet, mindent lehet jól és rosszul csinálni. Nagyon hittem abban, hogy ha ezt jól csináljuk, és ez nyilván még előttünk át volna, akkor ez a közösségnek, a magyarok közösségének egy jó dolog, és kulturálisan, nemzeti önbecsülés, összetartozás, önkéntesség és társadalmi-gazdasági haszon tekintetében jó, jól jövünk ki belőle. Ehhez egy nagyon bonyolult dolgot jól kellett volna megcsinálni, de, de hittem abban, hogy ha jól csináljuk, akkor ez, ez hasznos Magyarországnak. A, a Momentum, az nem, a, és nem csak a Momentum, mert ott ugye a Momentum önmagában kevés lett volna, hanem, hanem ugye azért kellett visszavonni a pályázatot, mert az addig meglévő politikai egység az egyik pillanatra a másikra összeesett, és az ellenzéki pártok, akik korábban a parlamentben, meg a fővárosi közgyűlésben megszavazták, azok megijedtek, hogy jött egy rivális az ellenzéki térfélen, és hirtelen olimpia ellenesé váltak. Én felvállalom ezt a véleményemet, mert a budapesti közgyűlésben is ezt mondtam a szocialistáknak, címezve, hogy azt mondtam nekik, hogy maguk gyávaságból álltak az olimpiai pályázat mellé, mert amikor beadtuk, akkor úgy tűnt, hogy ez egy trendi dolog, és nem célszerű szembe menni vele, mert a közvélemény mellett el, és abban a pillanatban, ahol a Momentum a maguk szempontjából sikeres munkája eredményeként ez a népszerűség támogatottság megingott, akkor meg gyávaságból vonták vissza a támogatásukat, ennyit a szocialisták elpszerűségéről, de azt, de, 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 de hittem abban, hogy ez, ez egy jó dolog lenne, amit el akarok mondani, bocsánat, hogy hosszasan kanyarodok ide, hogy a Momentum, meg az, ami ott történt, az nem a 24-es budapesti olimpiai pályázatot akadályozta meg, hanem azt hiúsította meg, hogy 2032-ben nagyon sok fölkészülési idővel egészen biztosan olimpiát rendezzen Budapest és a Magyarországon.
0: Meg. Tehát te azt mondod, hogy igazából már tervezetten is a 24-es pályázat az egy előkészítés lett volna egy későbbi átlag 32-re prognosztizált sikerhez?
1: Nem, nem ezt mondom, Marci, de értem, hogy ebből amit elmondtam, abból ezt a következtetést vonod le. Nem. A, most akkor egy kicsit a az IOC bújraiba merüljünk el. Az IOC, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azzal találkozott 2015 környékén, amikor ez a pályázat elindult, hogy az rendben van, hogy van itt egy Hamburg, meg van itt egy Róma, meg van itt egy Budapest, de egyszerre pályázik egy olimpiára a két legnagyobb olimpiai nemzet, az amerikaiak, meg a franciák. Ugye a Franciaország Báró kétszer volt már Párizsban olimpia, rég rendeztek olimpiát, ugye 100 éves centenáriumra készültek centenárium nem lehet más, mint száz éves, tehát centenáriumra készültek, és, és ugyanakkor Amerika is rástartott a 24-es olimpiára, aki pedig a legnagyobb gazdasági erejét forrását nyújtja a szponzorszerződéseken keresztül tévét, a NBC-s társaságnak a szerződése, ezek a legstabilabb bevételei az olimpiai mozgalomnak. És abban a helyzetben látta magát az IOC, hogy nem haraphatom meg egyik újamat sem, Bizony, és ők már rég kitalálták ezt nem később Limában, hogy bizonyít, itt egy ilyen dual award kell csinálni, tehát most egy olyan helyzet lesz, hogy Párizsnak meg Los Angelesnek is olimpiával kell hazamennie, és egyszerre kell kettőt elosztanunk. És szépen lassan hullottak el a többiek. Először Hamburg szállt ki, aztán Róma, mi pedig jöttünk föl, mint Borban a gyöngy, és egyre komolyabban vettek minket, és az látszott, hogy ez egy komoly dolog, és én azt állítom, bizonyítani nem tudom neked, de elég sokat tudtam akkor a, a, a nemzetközi kavarásokról, hogyha Magyarország csak annyit elér, hogy egy vállalható hiteles pályázattal a start vonalomban, amikor döntenek, ugye 17 februárban lett visszavonva az olimpia, és 17 szeptemberében született a döntés, ha mi ott vagyunk klimában, akkor nem lehet meg tört, megcsinálni azt, hogy az egyetlen új helyszín az egyetlen ilyen agenda 2020 ha még ez mond neked, ez valamint, hogy akkor volt egy kezdeményezés, hogy közepes Igen. méretű világvárosok is rendezhessenek, és ne a leggazdagabbak, a legnagyobbak a kiváltsága legyen, akkor nem az történt volna, hogy 24-et és 28-at megkapja Párizs és Los Angeles, és diplomáciailag világbotrány lett volna, ha Budapest üres kézzel jön haza, ezért vagy megkapjuk 24-28-ba, de én azt valószínűsítem, erre voltak is, nem Garanciák, de, de jelzések, hogy oké, okay, Budapest, akkor, akkor, akkor ha ott vagytok, akkor hármatoztunk el, és 32. És én azt gondoltam, hogy ez egy fantasztikus dolog lett volna, mert tizen, nem tudom hány év lett volna arra, hogy főkészüljünk, semmi rohanás, szép, nyugodtan, nem erőltetett menetben.
0: De pláne, így gondolkodsz erről, akkor demokratikus döntés volt-e megfosztani a budapesti lakosságot arról, hogy véleményt nyilváníthasson a pályázat ügyében, de ez tényleg csak egy eldöntendő kérdés, kérlek, hogy úgy válaszolj rá.
1: É, é, ö, igen, az egyetlen helyes döntés született. Ö, ö, csak azért megvonlott mögötte a politikai egység. A, ha ezzel a, ugye onnantól kezdve világos volt, hogy ez a politikai egy éles politikai konfliktus tárgya, sőt az ellenzék számára, ha ez ment volna tovább. Mit
0: eldöntetnek utána a lakosok?
1: Ha igen, akarnak, igen, akkor lesz. Legjobb esetben is, most én olimpia párti szemszögből mondom, legjobb esetben is egy szűk többségen nyer az olimpia, és elmegyünk Limába és, és ott van két másik versenyző, aki azt tudja magáról mondani, hogy teljes a nemzeti egység, mert ne felejtsük el, hogy 16-17-ről beszélünk, 16-ban választották meg Trumpot. Lehet, hogy ma már elmondhatjuk, hogy, hogy volt egy annál is élesebb választási kampány, mint ami 16-ban volt, de 17-ig biztos, hogy a 2016-os volt a valaha volt legélesebb, legdurvább amerikai kampány, egy kérdés nem volt kérdés, hogy a demokraták meg a republikánusok is támogatják is a Los olimpiát, ugye a Talán most is ő a polgármestere Los Angeles-nek a Garsetti, egy, egy nagyon erős demokrata politikus, a Hillary kampányának egy fő támogatója volt, és, és, és a trump ebben az ügyben egyet tudtak érteni, és közösen föl tudtak lépni. Franciáknál sem volt Kismiska a Macron megválasztásának a, a kampánya, és ott is egy dologban értett egyet a teljes politikai spektrum, hogy a Párizsi olimpia mellett egyként kiállunk. Mi így indultunk, ha úgy érkezünk meg Limába, hogy azt látja az hogy ha egy szűk többséggel is, de nyertünk egy népszavazást, de ez élesen megosztja a politikát, és pontosan tudja, hogy 24-ig is, de 32-ig meg biztos, hogy itt azért kormányok jönnek és mennek, nem kaptunk volna olimpiát. Tehát az egyik legfontosabb, és ezzel ez a... Le... Én magam részéről lesz, hogy de ha van kérdésed, akkor, akkor nagyon szívesen, hogy a legfontosabb tanulság, hogy legközelebb e, e, ezt csak egy megfelelő időben e, megtartott e, népszavazás alapján lehet egyáltalán megkísérelni neki fogni.
0: Tehát azt mondod, hogy ha bármikor előkerül újra az olimpia ötlete, te azt tartnád kívánatosnak, hogy minden politikai döntés előtt lenne róla egy döntő népszavazás?
1: Mielőtt Magyarország aláírja azt a szerződést, hogy itt olimpiát rendezünk, még ha a csillagok olyan kedvezően állnának is, hogy ez, ez a lehetőség adott, azóta átalakult, most nem akarok a részletekbe szívesen, csak utána unalmas enne az ájószi döntéshozatali mechanizmusa is, azelőtt meg kell kérdezni, vélehetően az egész országot, Ugye a budapesti Olimpia koncepciója is csak névben volt Budapesti, mi tényleg éltünk azzal a lehetőséggel, hogy az egész országot bevonjuk, és nagyon sok vidéki helyszín lett volna, meg egy országos, tehát az állami költségvetésből kell erre, ha kell, egyébként ez is egy nagy kérdés, hogy az infrastruktúrán már sokkal előre haladottabb, és az IOC egyébként látja azt, hogy ha nem támogatja sokkal nagyobb összegekkel a rendezést, akkor szép lassan az európai helyszínek el fognak fogyni. Tehát lehet, hogy egy legközelebbi alkalmal sokkal kedvezőbb anyagi feltételekkel tudunk benevezni, de ha itt komolynak mondható költségvetési forrása van szükség, akkor szerintem meg kell kérdezni az embereket.
0: Sejtem a válaszod, de még szeretném tőled hallani. A te egy szerint a rendszerváltás óta ki volt a legjobb főpolgármestere Budapestnek?
1: Te ezen nem kell gondolkoznom, Tarlós István. és. Okay, akkor
0: bocs, most egy de... pillanatra kérjem, hogy itt most álljunk meg. Nézzük meg akkor ezzel kapcsolatban most egy bejátszót.
2: Így néznek ki a Ferenciek tere a Fidesz szerint. Új városépítő programot hirdetnek. Itt a Lágymányasi hídben mellett új városközpontot terveznek Gyaloghíddal a Duna felett. De ígérik lesz négyes metró, sőt ötös is.
1: Az egészen biztos, hogy egy katasztrófális közlekedéssel soha sem lesz otthona Budapest a budapestieknek. Fogjunk hozzá a közlekedés rendbetételéhez.
2: Ami jó a tervekben, az nem eredeti. Ami eredeti, az meg nem jó, mondja erre a főpolgármester, aki szerint a Fidesz átmásolta a főváros Podmanicki tervét. A 4 és az 5-ös metro megépítése, az M0-as körgyűrű befejezése, a P plusz R parkorórendszer kibővítése ebben a tervben is szerepel. Amikor a Fidesz kormányon volt, ezeket a terveket el. Utasította. Nem csak a négyes metrót, hanem a szemétégetőt, sok nagy beruházás és egyetlen fillért sem adtak fővárosi oktatási vagy kórház beruházásokra. Demszki Gábor szerint a Fidesz tervei azért is hiteltelenek, mert az 5-ös metró előkészítése ellen szavaztak még tavaly nyáron is. A Fidesz viszont azt mondja, az nem baj, ha a programok egy része egyezik, csak a fővárosiak nyernek azon, ha lezárul a rossz viták korszaka.
0: Ez a 2006-os felvétel. Igen,
1: minden szavamat vállalom.
0: 2006-ban nem kaptatok lehetőséget arról, hogy Tarlós István legyen a főpolgármesterre. 2010-ben az országgyűlési választáson alkotmányzat többséget kapott a Fidesz, az őszi önkormányzati választáson pedig megválasztották főpolgármesternek Tarlós Istvánt. Kilenc év volt főpolgármester. Ez alatt nagyon rövid időszakot leszámítva végig alkotmányozó többsége volt a Fidesznek, és amikor nem is volt alkotmányozó többsége, akkor is megvolt a hatalmahoz, hogy minden lehetőséget biztosítson Budapestnek ezeknek a programnak a megvalósításához, csak úgy tényleg akkor visszaidézem, kettő darab gyalogos Dunahíd, teljesen körberő 5 ötös metró. Miért nem valósultak meg ezek a beruházások?
1: Hát akkor beszéljünk erről a kilenc évről, ugye, 10 és 19 között, amikor a Fidesz volt kormányos Tanulus volt a a főpolgármester. A számon kérhetjük, vagy megnézhetjük ezeknek a 2006-os terveknek a, az alakulását is, de azért megnézhetjük azt is, hogy mi minden történt. Én Dióhéban annyit csak, hogy a, azt hiszem, hogy én biztos kiegyeznék, ha kilenc évenként annyi dolog történne Budapesten, mint amennyi 10 és 19 között úgy, hogy egy gazdasági kell, válság kellős közepén vettük át a, a kormányzást. A négyes metró, amiről Demszki Gábor húsz évig csak beszélt, az megépült. A kettes metró teljes felújítást kapott, a hármas metró felújítása elindult, és egyébként a négyes metró. Befejezéséhez szükséges forrásokat, meg a hármas metró felújításának a forrásai teljes egészében a kormány biztosította Európai Uniós, meg kormányzati forrásokból. Létrejött a fonódó villamos, meghosszabbodott az egyes villamos, kapott egy teljes felújítást, a hármas villamos felújítottuk, megújult a budapesti járműpark, építettünk több egyetemi kampuszt, tehát hogy nem tétlenül teltek. Ezek a, az idők nem véletlenül... A életen...
0: voltak rossz 2006-ban? Mert ami ott ellenzik, abban a bejátszóban, azok közül igazából Igen. semmiben itt nem... Volt egy... egy vit, ugye,
1: azt olvashattuk a, a pulpituson, vagy a mi az Molinon, hogy Új Budapest párbeszéd, 2006. Egészen pontosan itt a, a 2006 tavasszal vagyunk, amikor ez a bejátszás vagy a felvétel készült. Ez az országgyűlési felhasztások előtt a Navracsis Tibor vezette a polgári kormányzás 2006 programalkotó tevékenységet a Fideszben, és a javaslatomra ő elfogadta, hogy csináltunk egy külön Budapest, polgári Budapest 2006 szekciót, ami arra rakott össze egy programtervezetet, hogy egy 2006-os választási győzelem esetén a kormány mi minden támogasson Budapesten. Ebben én tudom, hogy a gyaloghíd az egy látványos dolog, és most is fontos dolognak tartanám. Nem biztos, hogy azt gondolom, hogy ugyanott kell, mint amíg akkor gondoltam, tehát ez egy önmagában egy izgalmas kérdés, hogy hol lehet a hidak ritmusában úgy megszerkeszteni egy gyaloghidat, hogy az mondjuk elég magasan menjen át a rakpart, meg a, a, a rakpartunk közlekedő villamosok felett, vagy esetleg az óbudai szigetet, a hajógyári szigetet kellene, amúgy is nagyon leromlottak a hidak, gyaloghidakkal megközelíthetővé tenni. Tehát ez egy összetett kérdés, de azért ebben a, az elképzelésben ott volt a metrók befejezése, megtörtént, a hármas metró felújítása is, és ott volt benne, hát igen, kétségtelen, hogy ehhez most értünk el, az ötös metró, amiről e, szó volt a bejátszásban, ugye ezt nek a megvalósítását megkezdtük. Az ötös metró az, az mindig is azt jelentette, ebben semmi eltérés nincs, hogy a, az a nagy terv, e, e, nem egy egyszerű dolog, mert nem kis pénzbe kerül, talán Európai Uniós források e, e, itt felhasználhatóak, talán teljes egészében, hogy az északi hév vonalat, a szentendrei hévnek a vonalát, és a déli híveket, azokat egyszer összekössük, és keresztül menjenek a városközponton, vélhetően a Kálvin tér érintésével. Mi az, amihez hozzákezdtünk, kiírtuk a hív járművek cseréjét, és már azt is tudjuk, hogy két világcég ad ajánlatot erre két nyugati világcég, tehát az biztos, hogy 23-25 között legyártják és megérkeznek a vonatúi. 54 új járművet szerzünk be, légkondicionált, alacsony padlós, környezetbarát hív járművekre cseréljük a mostani éveket. Az a célunk, hogy. Ön oda... egyébként kívánatosnak tartott volna
0: a hármas metrószeremények cseréje is?
1: Mármint micsoda? Hogy
0: hasonlóképpen egyébként nyugati színvonalú légkondicionált kocsikkal. Hát azt, hogy legyen légkondicionálás. Le
1: az talán mindegy, hogy milyen gyártású, de az, hogy legyen lékondi a hármas metróban, az fontos lenne mondtatom még a hévet, a, tehát a, ez a megint csak egy nyílt Európai Uniós közbeszerzésen ez a jármű tender, ez folyamatban van, és megindult, hogy a Vitézi Dávid barátom vezeti a Budapest Fejlesztési Központot, és a, az ő irányításával megindult itt is a tervezés, nagyon szoros együttműködésben a kormányhoz képest ellenzékinek minősíthető kerületi polgármesterekkel, nem csak, mert a Csepel az, konkrét, az pont Fideszes, de a Ferencvárosi polgármestere meg másokkal együtt, meg a fővárossal együttműködésben. A hívek olyan értelmű fölújítása, hogy az egy második ütem lenne az ötös metró, ez a két hívnek az összekapcsolása, de már első ütemben megvalósítani azt, hogy a déli híveknek, ugye a Ráckeveli és a Csepeli hívnek nincs metró kapcsolata, a Szentenderei a Battyányinál eléri a metrót, a Gödöllői az Őrsfezértéren eléri a metrót, ezek a hívek nem tudják ráhordani a metróhálózatra, a külső területekről befelé dolgozni, tanulni járókat, és akkor a Calvin térik bejönnének ezek a, a, a hívek is már első ütönben.
0: Ezt miért emeletett megcsinálni 2010 és 2019 között? Mi akadályozott benneteket ebben?
1: Hát euh, én azt hiszem, hogy nem tétlenkedtünk. Tehát, hogy nem lehet mindent egyszerre. És mindig kell... Tehát azt szerintem egy helyes döntés. Tehát ez, az elképzelések között ez már régóta szerepel. Dem Demszki Gábor pont azt kérte számon, hogy a Fidesz szerinte nem támogatott valamit ezzel kapcsolatban. Ő se vitte el ezt sem eddig, ezeket az ügyeket, mi legalább végre hozzálátunk. De az 2010-ben azért, Marci egy kicsit a méltányosság kedvéért. Tehát, 2010-ben átveszünk egy városházát és kormányzást, az ország a csőd szélén, a városvezetés könyökig a nokiás dobozokban, négyes metró és egyebek, ma is a legkorruptabb uniós ügynek minősülés, ugye a Olaf nyomozás meg egyebek folynak még jóval a Fidesz kormányzás előtt, tehát a Demszki időben indult ügyek. Be kellett fejezni a négyes metrót, fő kellett újítani a teljes kettes metrót, fontosabb volt azonnali feladat volt a budapesti villamoshálózat rendbetétele, a járműparkok, és akkor mondok még egy számot, amiről kevés szó esik, mert publikus adat, hogy 2010-ben hivatalban lépő, lépő Orbán kormánynak 375 milliárd forintnyi adósságot kellett átvállalnia a fővárosi önkormányzatoktól és a budapesti kerületi önkormányzatoktól, tehát konszolidálni kellett a csőd szélén lévő önkormányzatokat, és akkor sorolhatnánk még, hogy oktatási fejlesztésekben, útépítésben, egyebekben, mi mindent sikerült 2000 10 és 19 között megvalósítani. Én azt aláírom, hogy mindig lehet többet meg jobban dolgozni, de tényleg csak annyit mondok, hogy bárcsak minden 9 év ilyen jól sikerülne. és mondok, egyetlen egy politikai típusú, vagy polgármesterek. Nagyon rövid választ kértél tőlem, hogy kit tartok a, a legjobb polgármesternek, és nem indokolhattam meg. Tarlós István volt az egyetlen polgármester a rendszerváltozás óta, ugye három van, volt, aki nem, hogy nem pártpolitikus nem volt, hanem még tagja sem volt egyetlen egy pártnak sem, és semmilyen más ambíciója, mint hogy a lehető legjobban szolgálja ezt a várost, és mérnökemberként, tapasztalat mérnökemberként is a mindennapi apró cseprő, meg nagyobb ívű városi feladatokat jó gazdája legyen a városnak, és jó polgármesteri munkát végezzen, Ilyen polgármesterünk nem volt, mind a két másik pártpolitikus, és véka alá nem is nagyon rejtetten pártpolitikai ambícióik vannak, és egy fenékkel nehéz két lovat megülni.
0: Figyelj! 2019 vége óta a BFK-nak vagy a vezető, ez a miniszterelnökségnek egy intézménye, ami ugye az önkormányzati választások, a helyhatósági választások után jött létre. Ugye hozzátok, Tényleg százmilliárdok, 100 ezermilliárdok kerültek kiosztásra, nagyon ambiciózus terve fogalmazottak meg az agglomerációs közösségnek, a közlekedésnek a fejlesztésével kapcsolatban, vonalak rekonstrukciója, ugye most is beszámoltáról. Ehhez képest még azt lehet látni hogy a városon belüli közlekedés egészen kritikus állapotba kezd kerülni. Részben a finanszírozhatatlanság miatt, részben a kormányzati plusz támogatások elmaradása miatt, tehát a főváros nem számolhat olyan pénzekkel, amiket ti számolhatok, például az elővárosi közlekedés fejlesztése kapcsán. Te magad több konferencia beszélgetésben és interjúban is utaltál arra, és most is egyébként ezt megerősítetted, hogy rendkívül fontosnak tartod azt, hogy a budapesti közösség maga dönthessen és formálhasson véleményt a sorsáról alakíthassa a közös életterének, területének a, az alakulását. Ebből a szempontból nem megy a szembe a BFK működése azzal, hogy 19 októberében hozott egy döntés Budapest Városlakossága, Karácsony Gergelyt választották meg polgármesternek. Miért van szükség arra, hogy ti közvetítőként megjelenjetek és ti szervezzétek ezeket a feladatokat? Miért nem lehet ezeket a forrásokat közvetlenül a a számára biztosítani?
1: E Elég összetett kérdés, de szívesen beszélem, hogy van egy állítás, amit talán te is megfogalmaztál, és én nem értek vele egyet. Tehát nincs sanyargatása a fővárosi önkormányzat, nincs, nem vonja el tőle a forrásokat a kormányzat, sőt bizonyos tekintetben még jobb anyagi helyzetben is van, vagy hozza, mint korábban. Igazságtalan bántó döntések. Nem születnek, ez szívesen még veszem tételesen, itt egyfajta számháború, de nem értek ezzel egyet. Viszont van valami, amit pedig 150 éves, azt nem sokára Budapest, amit viszont megint csak azt gondolom, hogy mindig is, és ez nem a mostani időnek a specifikuma, mindig is így volt. A magy, ugye 1873 mondjuk azt, amióta Budapestről beszélünk hivatalosan, 72-ben fogadta el az országgyűlés a törvénycikket, és 73-ban volt az első új egységes fővárosi tanácsülés. É, tehát 150 éves lesz a város nem sokára. Ebben a 150 évben mindig is két intézményes szereplő volt a magyar politikában, akinek kutya kötelessége, feladata, felelőssége volt a város építése, fejlesztése, munkamegosztásban, a mindenkori nemzeti kormány és a mindenkori városvezetés. Sőt, azt is el tudjuk mondani, ha valaki megnézi Budapest legjelentősebb közútjait, a budapesti hidakat, a budapest pályaudvarait, és még jó néhány dolgot, hogy valójában a kormányzat mindig több erőforrással rendelkezett, és több erőforrást költött el Budapesten, mint amennyit a mindenkori városháza el tudott költeni. De ez jól van így mert csak a nemzet fővárosáról beszélünk, az egyetlen világváros, az egyetlen magyar város, ami látszik a, a, a világtérképen. Szerintem Budapest a nemzet számára erőforrás és lehetőség, azon túl, hogy a budapestiek otthona, 1,7 millió magyar ember otthona, ami önmagában indokolná az állami szerepvállalást. Tehát a mindenkori magyar kormány az támogatnia kell Budapestet, de nem gyámkodhat Budapest felett, és mi ennek jegyében, Igyekszünk cselekedni.
0: A G7 írta meg azt, hogy a kormány decemberi van, mondja azt, mondtott, hogy nincsenek elvonások, ők meg arról írnak, hogy a fővárosi önkormányzat a bevételeiknek közel az ötödét, 18%-ot vesztette el, és erre jön még rá az is egyébként, hogy a turizmus elmaradása miatt ti plusz bevételekkel sem számolhat a város. Tehát nyilvánvaló, van egy alapvetően a pandémiához köthető bevételkiesés, amit kormányzati sarcolás fejjel még meg. Te viszont azt mondtad, hogy nincsen kormányzati sarcolás, mivel tudsz érvelni az állításod mellett?
1: Igen, akkor nézzük meg jó alaposan ezt a van-e kormányzati sarc, vagy nincs. Hát egy dolgot biztosak lehetünk, hogy van koronavírus. A koronavírus az az állami központi költségvetésen egy 3000 milliárd forintos lyukat üt. Nagyon sok bevétel maradt el adóbevételek döntően, és nagyon sok váratlan kiadás van az egészségügyi érdekezés, meg a munkavállalók, munkahelyek megmentése, vállalkozások segítése, a gazdasági válság orvoslásából. Ez 3000 milliárd forintos lyuk. Nem sokat szoktunk erről beszélni, mert azt gondoljuk, hogy a politikusok feladata nem az, hogy panaszkodjanak, hanem hogy megoldásokat. Találjanak. de ezt a csekket, ezt nem lehet a koronavírusnak benyújtani, ezt csak közörcs teherviseléssel szétterítve lehet kigazdálkodni, és azt én fontosnak tartom, hogy a, ha valahol húzni kell a már márpedig egy ilyen helyzetben húzni kell, akkor húzzanak magukon a kormányzati szervek, a minisztériumok, meg az önkormányzatok, mert nem az, az önkormányzat, meg a kormány is nem öncél azért vagyunk, hogy az, szerencsés esetben, hogy az embereknek, Jobb legyen, jelen esetben, hogy munkahelyek meneküljenek meg, hogy a vállalkozások nem menjenek tönkre, és folytathatnám a. a, a... De szerencsés, pont egy válság
0: közepén a helyi közösségeket leginkább kiszolgálni képes önkormányzatokat de, de Most
1: mindenkinek kevesebb pénze van, tehát ma azt kell tudomásul venni, hogy mindenki nehezebb helyzetben Világos, hogy
0: és ehhez képes veszel még többlet forrásokat a kormányzat? De nincs
1: többlet, ez, ez az, amit én, én vitatok. Nézzünk néhány számot, ugye megint nem tudtam, hogy ez szóba kerül, de azért, azért igyekszem fejből. Fölidézni néhány számot. A 2000, az előző évnek, 2020-nak a harmadik negyedév végén, a negyedik negyedéves adat még nem, még nincs meg, nyilvános lesz az is, de a magyar államkincs tár közhiteles nyilvántartása szerint a fővárosi önkormányzatnak van 224 milliárd forint szabad pénzállománya. 90 milliárd forint készpénz, 134 milliárd forint rövid és hosszú távú állampapírokban megtakarítás egy összeg.
0: Erők azt mondják, hogy ezek részben kötelezettségvállásokkal vannak terhelve, részben pedig éppen arra elégségesek, hogy a kormányzati elvonásokat kompenzálják ebre az évre, és 2022-ben a város csődbe
1: megy. Kifogás és panasz az mindig van, mert, mert folytatnám a fölsorolást a, a pénzeszközök tekintetében, de, 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 de legalább azt nem vitatják, hogy van. De hát, addig, amíg nem, addig, amíg ezt nem hozta az államkincstár nyilvánosságra, addig valahogy erről nem volt szó, ahogy nyilvánosságra hozták, akkor arra az a válasz, hogy tényleg van ennyi pénzünk, de azzal lesz, meg ezt, meg ezt, meg ezt kell. ezt e, e, csak panasz szerinted? Hát nézd, az állampapírok, a neve is ez, megtakarítás. Tarlós István komoly megtakarításokkal adta át a városháza vezetését. A megtakarításoknak pont az az értelmük, hogy inséges időben kénytelenek vagyunk személyként is, családként is, kis is, és önkormányzatként is hozzá nyúlni. Tehát ez pont arra van, hogy a nehéz időkben egy biztonságot, egy segítséget nyújtson. Mondok egy másik összeget, hogy a, van egy 61 milliárd forintos az Európai Fejlesztési Bankkal kötött hitelszerződés. Néhány évvel ezelőtt a kormány támogatta, hogy ezt a hitelszerződést megkösse a főváros. Van egy 61 milliárd forintos, kedvező feltételekkel kötött hitelfelvétel, amit szabadon lehívhatnak, pontosabban ebből 61 milliárd forint, amit még szabadon lehívhatnak. A járműpark csere az kifejezetten nevesített célja ennek a, a hitelfejlesztésnek, és én amikor hallom azt a választ, amikor ezt elmondjuk, akkor megyen, igen, de az már el van költve. És akkor megkérem a, az egyébként nagyon jó munka kapcsolatban vagyok, Kis Ambrus főpolgármester helyettest, hogy főpolgármester helyettes úr Ambrus, ugyan már egy táblázatban, hogyha ez tényleg mind el van költve ez a pénz, akkor tudnád már nekem azt kimutatni, hogy hogy, hogy tudnál arról tájékoztatni, hogy akkor konkrétan milyen projektek és azok milyen előrehaladottságban vannak, hogy tényleg nem lehet -e ezt esetleg tervezni más célra felhasználni, akkor ezt a részletes tájékoztatást a mai napig nem kapom meg. És amikor utoljára ugye volt egy vitánk, megint csak azt mondom, hogy a vita az önmagában nem rossz, az természetes dolog. Tehát volt egy vitánk a fővárosi közfejlesztések tanácsában, ami ugye a kormányzat és a főváros egyeztető testülete, az intézményes párbeszéd helye öt-öt fővel veszünk részt benne, mindenkinek egy szavazata van, a fővárosnak és a kormánynak, csak akkor születik döntés, ha egyhangúan szavazunk, tehát senki sem tudja ráoktrojálni a véleményét a másikra. És akkor itt, bocsánat, hogy így fogalmazok, tehát hallottuk az éppen aktuális panaszokat, meg a főpolgármester terveit, hogy ő megszorításokat, adóemelést, hitelfelvételt gondol üdvösnek, akkor, akkor tettünk még egy javaslatot, hogy akkor rendben van, akkor tehermentesítsük, a fővárosi költségvetést, és 60 milliárd forint olyan jelentős budapesti városfejlesztést, amit egyébként tervezett a főváros, és amivel mi is egyetértünk, hogy célja tekintetében helyes jó dolog, akkor azt átvállalunk, és a teljes egészében a kormányzat a kétségtelen nagyobb állami költségvetésből finanszírozza, és így tehermentesítjük a költségvetést, segítünk.
0: Ha mindez igaz is, amit elmondtál, milyen demokratikus megfontolás támasztja alá azt, hogy a Városházától vonnak el forrásokat a központi kormányzat által, bocsásom, hogy fatfézzem be, akiket demokratikusan megválasztottak, miközben a BFK-t, akit senki nem választott meg soha, száz és ezer milliárdokkal látnak el azért, hogy különböző feladatokat lásson el, ami mögött nincsen demokratikus felhatalmazás.
1: Hát most először mondom azt, hogy ügyes a megfogalmazás. Természetesen először is két, csak két dolog nem stimmel. A, a BFK-ban nincsenek száz és ezer milliárdok,
0: Ennyire írt a sajtó,
1: amikor ezeket a különböző
0: elővárosi közlekedési projekteket szemléztek? Mondjuk
1: szemléztem. folyik olyan, tehát beszéltünk a hévfejlesztésekről, folyik... Amik ez lesz a nagyságrendje? Igen, nem a BFK fogja megépíteni őket, de a tervezési munka, ami önmagában több milliárd forint, az a BFK-nál van. De a száz 100 meg ezer milliárd az nagyságrendben nagyon nem stimmel. A Galvani Hídnak a tervezése is a BFK-nál van, de a BFK az... A másik kérdés, ami nem stimmel, az a, korm, a demokratikus legitimáció. Tehát itt Budapesten eh, az történt 2019 őszén, hogy a választók szabad akaratukból, a budapestiek létrehoztak egy politikai társbérletet. Mondom, a mindenkori magyar kormánynak és a mindenkori városvezetésnek közös feladata Budapest fejlesztése, Budapest építése, és most kilenc évig beszéltünk erről, ugye egy egyszínű eh, leosztás volt, és most pedig a szabadon választott demokratikus legitimációval bíró Jobb oldali kormány mellé választottak egy baloldali városvezetést. Költségvetési döntések pedig az országgyűlésben születnek, tehát demokratikus legitimációval bíró testületek hoznak döntéseket. A BFK-nak sem lehetősége, sem egyébként ilyen szándéka nincs, hogy bárhonnan forrásokat ide-oda rakjon. Ez világos, de hát, kimáltató, A demokratikus legitimációja a kormánynak és a fővárosnak van. Értem, de de a főváros esetén
0: mindig azt mondja, hogy a subsidiaritás elvét kell követni, ugye ezt ő maga például a az Európai Unióval szembeni harcai közben folyamatosan elszokta mondani. Ugye ez azt mondja, hogy lehetőség szerint minél közelebb hozódjanak meg azok a döntések, amik érintik az ott élőket. Ebből a szempontból kívánatos-e az demokratikus szempontból, hogy a kormányzati akarat megkerüli vagy felülírja a budapesti választópolgárok akaratát?
1: De nincs ilyen, nem, nem, eszünk Hágában sincs felülírni, sőt a Ugye, amikor megvolt az önkormányzati választás, akkor talán a választás éjszakányan Orbán Viktor három-négy dolgot mondott el. Az egyik az volt, hogy gratulál és jó munkát kíván az újonnan megválasztott polgármestereknek, városvezetőknek. A másik, hogy minden megállapodást, amit Tarlós Istvánnal kötöttünk, az természetesen Karácsony Gergely felé is érvényesnek tartjuk, és nincs ilyen diszkrimináció, hogy csak azért, mert nem a mi előttünk futott be, fölrúgnánk korábbi egyességeket. És a harmadik dolog, amiben ugye azt hiszem a liget a leg eklatánsabb példa erre, tartjuk magunkat hozzá, hogy nem valósítunk meg egyetlen egy budapesti fejlesztést sem, amit az éppen aktuális városvezetés nem támogat. Igen. Ezt tartjátok?
0: Igen. Tehát akkor nem lesz nemzeti galéria.
1: Addig, amíg nincs demokratikus akarat mögötte Budapesten, ami fogalmilag kétféleképpen lehetséges, az önk, a választott képviselők állnak az ügy mellé, vagy pedig egy népszavazás dönt. Nem hiszem, hogy itt valaha ebben a két, nem, az, nem gondolom, hogy, hogy érvényes népszavazás lenne, de ha lenne, akkor, akkor legyen. Tehát ha nincs demokratikus akarat emögött, akkor mi annak ellenére sem fogjuk ezt megépíteni, hogy én vitatom és Budapest számára károsnak tartom, a fővárosi önkormányzatnak, főpolgármesternek azt a döntését, hogy blokkolja, akadályozza a Nemzeti Galéria, egy gyerekszínház és még egy épület megépítését a ligetben, mert egyetértek számokat láttam, én magam is a végére jártam, hogy a ligetben mindenképpen több lenne a zöld, és egyébként konkrétan a Nemzeti Galéria, ami a legnagyobb mágnes erő, mágneses erővel bírna a ligetben, és a legtöbb hazai és külföldi látogatót vonzaná, egy, egykori ipari csarnok és a petőfi csarnok helyére épülne meg, tehát nem a zöld.
0: Nem fog azt mondod addig, amíg a
1: választó gyakorlat. Tartjuk, tartjuk magunkat addig, amíg nincs ennek Budapesten egyértelmű kifejezett támogatása, addig nem fogjuk megépíteni. Miért a tarlós idején a... is így jártunk el, okay. amikor a tarlós a Margit szigeten szerintem teljesen igaza volt. Én örültem neki. Megfúrta ott szó szóval, volt, hogy egy teniszcentrum épülne, és a tarlós bejelentette, hogy ő ezt nem támogatja, akkor a Talos is nem vitatkozom azzal, hogy ez így volt az ő idejében, mert konkrétan
0: egyébként a Liget Budapest projektet ő maga sem támogatta még a 2010-es évek elején, de most ebben nem menjünk fel, bele feltétlenül. Azt akarom csak megkérdezni, hogy maga a város ZRT, ami a Liget Budapest beruházás együttest kezeli. Miért nem vettétek át ezeket a projekteket ti, mint Budapesti Fejlesztési Központ? Miért kell egy kvázi harmadik ö, kormányzati állami szereplő, aki koordinálja ezt az egész beruházás együtt?
1: Szerintem uh, nincs olyan, aki mindenhez értene, meg vannak itt méret beli is, tehát a, nyilván egy vezetői meg egy szervezetnek a figyelme is bizonyos mértékű ügyek áttekintésére kézben tartására alkalmas. Az megint csak azt tudom mondani, hogy járjon bárki utána az nemzetközileg bevett dolog, nézzük meg a hamburgi kikötőfejlesztést vagy más példákat, hogy egy városnegyed vagy egy városrész fejlesztésére önálló csak azzal foglalkozó eh, állami tulajdonban lévő vagy önkormányzati tulajdonban lévő részvénytársaságok jönnek létre. Ez történt a Városliget esetén is egy nagyon lehatárolható területtel.
0: A te megítélésed szerint az, ami a Városligetben zajlik, helytálló és helyese a közösség egész szempontjából, vagy pedig van benned kritika a lassan most már egyébként 7-8 éve tartó folyamattal kapcsolatban?
1: Marci, azt meg kell erősítenem, hogy... És ezt talán mindenki megérti, hogy politikai oldalaktól függetlenül, ha az embernek a saját kormányzásával bármilyen ügyben kritikája van, akkor az belül fogalmazza meg, az a helyes nem kifelé, de ezzel nem megkerülni akarom a választ. Azt akarom mondani, hogy akkor sem mondanám itt el most ne haragudj, hogyha ha lenne, egyébként nincs. Tehát, hogy lehet, hogy lehet, nem, napi részletekben nem látok rá a munkára, de az, hogy önmagában az a gondolat, hogy megújuljon a városliget hogy ez úgy újjolja meg, hogy mindenképpen még a galéria meg, meg egyébek megépítésével együtt is nőtt volna a zöld felület. Hogy a bánlaciék azzal kezdték, hogy a nagy játszótér már működik, hogy sportpályák majd működnek, miközben az épületek még nincsenek befejezve. Est, ezt is helyesnek tartom. Építészeti, esztétikai kérdésekben mindig lehet vitatkozni. Azt szerintem, még megint csak jól csinálták, hogy nemzetközi építészpályázaton választották ki azokat a, Magyar nemzetközi zsűri volt, azokat a magyar meg külföldi tervezőket, akik mondjuk a Néprajzi Múzeumot vagy a Magyar Zeneházát megtervezik.
0: 2006-ban a Fidesz programjában azt Jobb szerepelt... hely lesz
1: a liget, hogyha kész lesz.
0: Jó, de hogy 2006-ban azt szerepelt a Fidesz programjában, hogy szakmai párbeszédet indítottok arról az elképzelésről, hogy a Hősöktere és a Városliget szomszédságában megépüljön-e egy új múzeumi negyed, ez elmaradt. Soha nem történt meg ez a fajta párbeszéd. Hát én
1: fogom mi javasolni a Bállacinak, hogyha benned van ilyen indítatás, akkor álljon rendelkezésedre. Én azért úgy emlékszem, többször hogy többször kerestik már egyébként koráti
0: filmekhez, nem nyilatkozott a hogy,
1: hogy többször, hogy ott azért ez azzal indult, hát az egész döntések talán 12-13-ban születtek meg, hogy ott előtte mindenféle egyeztetések voltak. Mindig, ha egyeztetésbe kezd, tehát ez a kicsit a van rajta csapka, az a baj, én nincs rajtad, az a baj. Ha egyeztetsz, akkor mindig lesz valaki, aki úgy gondolja, hogy igen, volt egyeztetés, de ő kimaradt belőle. Tehát én...
0: Azt a monstrumot, ami biodomként híresült el a városiget szén, felteszem, hogy te is láttad már több alkalommal.
1: Nehéz nem észrevenni. Nehéz nem
0: észrevenni. Egy igeneklatáns példája annak, hogy ez a projekt milyen súlyos tervezetlenséggel, milyen kirívó menedzsmenti kapacitások hiánya mellett zajlott, zajlik jelenleg is, se eleje, se vége, nincsen megtervezettsége, folyamat közben derül ki, hogy egyébként kerül, mint amit egyáltalán feltételeztek, nem lehet, hogy mennyibe fog kerülni az áramszám, és itt tovább, és így tovább, szinte mi lehetne a biodomnak a megnyitható lezárása egy pandémia közepén, amikor minden egyes forintnak helye van, és nyilvánvalóan újabb milliárdokat ebbe a molcrumba beleölni, hát legalábbis kirívó felelőtlenség vágyát okkal veteti fel a lakosság szemében.
1: Ilyen nehéz dilemát teszel föl kérdésként azzal, hogy azt azért azt hiszem, hogy te tudod, de talán, hogy minden néző is tudja, hogy ez egy olyan ügy, amit teljes egészében az állatkert, mint fővárosi intézmény Nem. intézett, a fővárosi önkormányzat, illetve az állatkert megkereste a kormányt, hogy van egy elképzelés a biodomról, ami önmagában egy jó elképzelés, és hogy ezt a kormány támogassa, mi csak pénzt utaltunk a fővárosi önkormányzatnak, és ez történik most is, és a mindenkori városvezetés feladata, hogy ezt rendbe tegye ezt az üze, ügyet. Ez Persányi Miklós egy személyi felelősség mellett zajlott, akit Karácsony Gergely Az a nehéz dilema itt, hogy igazad van, hogy úgy tűnik, hogy ez félrement ez a dolog, és akkor most mit tegyen a, a köz, önkormányzat, kormány, pont egyeztetünk erről intenzíven, hogy benne van már mondjuk hat egység, és még kellene kettő, de igazad van, hogy most tényleg pandémia idején oda kellett tenni ezt a két egységet, vagy máshova, de ugyanakkor meg torzó maradt. Tehát, hogy most valameddig már elment, jóval kevesebbet, mint amennyi eddig belement, azt még ráköltsük, hogy megnyithasson, és az a végső elképzelés, hogy, hogy egy üvegbuborékban egy trópusi esőerdő van a budapesti állatkertben, trópusi növényzettel, állatvilággal, amit a családok, gyerekek, ide látogatók fölkereshetnek, ez megvalósuljon, reménység szerint most már jól kijavítva az eddigi hibákat, vagy pedig ott maradjon egy torzó, amire 30 éve a szabadon választott kormányok és önkormányzatok ideje óta nem volt példa, hogy bárki torzót hagyjon maga után Budapesten, és ilyen módon... Például, amikor azért a Egykori
0: Nemzeti Színház épületével kapcsolatban volt ilyen klubként aztán Na de az osznos.
1: Igen, de az egy Budapest egyik legizgalmasabb klubja és szórakozóhelye, és az Erzsébet tér, sem sikerült rosszul, és a Nemzeti Színház meg egy másik helyszínen beleilleszkedve ebbe, hogy délfelé nyúlik, terjed, fejlődik a város, és egy új városnegyedet talán katalizálva ott a millenniumi Városnegyed Pest déli oldalán megvalósult. Tehát azért nem maradt torzó, és nem maradt elvarratlan szál. Én azon a véleményem vagyok, hogy ezt be kéne fejezni, ezért, amikor azt mondom, hogy tettünk egy javaslatot a fővárosi önkormányzatnak, hogy jelentős budapesti város fejlesztéseket átvállalunk, és teljes egészében a pénzt is mögé rakja a kormány, a biodóm volt az egyik ilyen, azt a javaslatot tettük a fővárosnak, hogy az állam vállalja az építkezés befejező költségeit még akkor is, hogyha az több, mint amit eredetileg kért erre a főváros, csak azt kértük, hogy a növényeket, meg az állatokat, ami egy olyan speciális tudást, ismeretet, Indokol, hogy azt az állatkert vásárolja meg népesítse be növényekkel és állatokkal, de minden ami az épület befejezéséhez szükséges azt mi vállaljuk, várjuk a főváros válaszát.
0: E, ugye a Budományos Fejlesztési központ az alapvetően nem csak beruházásokkal foglalkozik, vagy nem csak ilyen nagy közlekedési vagy vagyztis beruházásoknak a létesítésével. E, viszont van valami, amivel nem foglalkozik, és ez hogy mit gondolsz erről. Van egy olyan állapot Budapesten, ami egyként érinti e, lakosoknak a százezreit talán millióit is, hogy nevezetesen van egy lakatási válság, amit a kormányzat és az önkormányzat nagyjából semmilyen érdemi eszközzel nem tud, avagy nem akar kezelni. Ez összefügg nagyon sok minden mással is, ugyebár te magad is azt többször elmondtad, hogy azt tartnád kívánatosanak, hogyha magasabb lenne a beépítettség a városban, ezáltal sokkal kisebb lenne egyébként a beáramló meg ez nyilvánvalóan elősegíteni azt is, hogy zöldebb legyen a város, hogy ne legyen olyan dugókkal terhelve az összes fontosabb csomópont, és itt tovább. Tehát hosszan tartó előnyei lennének ennek. Ehhez képest a Budapesti Fejlesztési Központ portfóliójában lakhatási programról nem találtunk semmilyen információt. Miért nem foglalkoztok ezzel az aspektussal?
1: Ez egy adósság, ha úgy tetszik, egyetértek. Egyszerre az összes kihívás megoldásához nem lehet hozzáfogni, vagy nincs arra energia erő. Beszéljünk egy-két szót a lakhatásról. Az itt meg kell nézni majd, hogy mi, milyen helyzetben találjuk magunkat a pandémia után. A pandémia előtt biztos, hogy teljesen igaz, amit mondtál. Ha valaki megnézi a budapesti lakásárak, tehát ha te tulajdonban akarsz vásárolni egy lakást, a vételáraknak a növekedését, meg a lakásbérleti, a lakásbérlés költségének a növekedését, akkor az elmúlt 7-8 évben elképesztően fölmentek a budapesti árak, tehát sokkal nagyobb mértékben nőttek, mint a a lakosság jövedelme, és ez nem jó, mert ennek van egy kiszorító hatása.
0: Engednek, hogy ide beszúrjak valamit. hogy a lakások ára a világ 150 nagyvárosa közül 2015 és 2019 első között Budapesten emelkedett a legnagyobb mértékben, 19 és 2020 évek között pedig a második legnagyobb mértékben. Ehhez képest lehet látni azt, hogy nincsen érdemi kormányzati akarat arra, hogy központi eszközökkel megpróbálják valamilyen módon lenyíteni ezt a kivívó válságot. Ez
1: talán egy. Értem, amit mondasz, de talán ez egy kicsit erős kifejezés. Ugye két dolog történik, és én azt alá tudom írni, hogy ennél többre is szükség lehet, hogy egyrészt újra lement 5%-ra az új építésű lakásoknak az áfája, ami reméljük, hogy egy kedvezőbb lakásárakat eredményez, és nyilván ennek van egy továbbgyűröző hatása, ha új lakásra. Érzhetem, Györgyöt? Én,
0: hát csak hát gondoltam mégis egy olyan autoritás. Ők mondták azt a Magyar Nemzeti Bank elemzéséből terül ki, hogy a csökkentett 5%-os áfa csak kisebb részben jut otthonteremtő családokhoz. Nagyjából 60%-a az így szerzett kedvezménynek ingatlan piaci szereplőknél landol.
1: Hát Matolcsi György is tévedhet, Hát remélem, hogy ebben tévedni fog ebben, ebben az állításában. De csináltuk ezt, hogy 5%-a a, a lakásáfa. És e, e, ugye folyamatban van az a rosdaövezeti program, ahol ha kijelöljük a, az önkormányzatokkal közösen a, a városokban a rosdaövezeteket, ott pedig e, visszatérítéssel nulla lenne az áfa, tehát még nagyobb e, kedvezmény illetné meg azokat, akik ott vásárolnak e, lakásokat.
0: Istenem nem tele Varga Mihály pont az áfa csökkentési e, kezdeményezésével? E, nem. Ennek az esetleges szívó hatását.
1: Hát nem, mert azért még az egy... E, nézzünk egy 50-70 négyzetméteres, egy négyfős, ötfős család által lakott lakást, azért még annak mindig 20-30-40 millió forint lesz a, 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 a vételára. Ott azért, hogy 5% áfát kell fizetni, vagy 5%-ot sem és nulla áfa, az azért még mindig több százezer, több millió forint, tehát azért azt gondolom, hogy ennek lesz ösztönző hatása. Meg kell várnunk a pandémia végét, és meg kell nézni, hogy hogy lakhatásügyben mit lehet, mit kell csinálni. Tehát azzal, hogy itt van kihívás és van feladat, ezzel, ezzel egyet tudok érteni. És azzal is, ami talán egy kicsit benne volt a kérdésben, hogy ugye ez okoz egy, olyasmit, olyan, van egy olyan hatása is, hogy ha Budapesten drágul a lakhatás, akkor kimennek az agglomerációba azok, akik egyébként szívesebben laknának Budapesten, a munkájuk meg a tanulásuk ideköti őket, tehát rögtön bevállalnak egy naponta több órás utazást, annak minden környezet terhelésével és költségével, és jellemzően olyan helyre mennek, ahol olyan létszámban, olyan kapacitással közszolgáltatások, óvoda, bölcsöde, iskola, egészségügyi ellátás nincs, miközben itt pedig itt hagyják a létező infrastruktúrát. Tehát ez egy rossz irányú folyamat, hogy ezzel van, feladat az biztos, és ez részben ez okozza azt a másik kihívást, amely közlekedési kihívás, számtalan hatása van, még nem pusztán közlekedési kérdésnek tekintem, hogy ma szerintem a budapesti közlekedés fő problémája az, hogy békeidőben, munkaidőben, naponta, munkanapokon egymillióan jönnek autóval Budapestre, mert nem elég versenyképes a közösségi közlekedés, és szerintem nekünk azt kell elérnünk, hogy ez az egymilliós szám, ezt csökkenjen legalább egy harmadával. De ez nem tud
0: közösségi közlekedési beruházás nélkül megvalósulni. Ez Tehát csak? Föl, fölújtásra kerülnek a hív megállók, vagy a hív uh, szerelvények, de közben az emberek megérkeznek a hármas metróra, ami nem képes kiszolgálni azt a tömeget, amit egyébként naponta ki kell szolgálnia, ami éves szinten több, mint a márnak a teljes utasforgalma.
1: Az biztos, hogy a kulcs a közösségi közlekedés, tehát szerintem három dolgot kell azért tenni közlekedés területén, hogy ez változzon. Most nem beszélve arról, hogy a lakosság ide-oda áramlását hogyan lehet ösztönző segítő eszközökkel támogatni. Az egyik, hogy biztos, hogy a közösségi közlekedés fejlesztését folytatni kell, és, én itt, és a közösségi közlekedésen belül pedig egyértelműen a kötött pályás közlekedés a kulcs, a legkisebb környezetszennyezéssel, a legkisebb környezetterheléssel, a legnagyobb kapacitású, a legtöbb embernek tud segítséget nyújtani. Tehát a, én úgy érzem, hogy a metróban van még teendő, de pont a hármas metró esetében az számon lehet kérni Tarrós Istvánon meg a kormányon, hogy miért úgy valósult meg a felújítás hogy nem lett benne légkondicionáló, de én jól emlékszem azokra a választási kampány jelenetekre, amikor fürdőköpenyben és törőközőben a karácsony kampánycsapat hőmérővel lement, és azt ígérték, hogy ha ők nyernek, akkor rögtön lesz légkondicionáló a, a metróban, és most jön a második vagy a harmadik nyár, mióta ők vannak. És légkondicionáló a 3 metróban sehol, zárójelbe zárva, de az biztos, hogy az aranytartalék az az elővárosi vasút és a hév. Azért a hívekről csak annyit, hogy ma nagyon lerobbant állapotukban szállítanak hetente 1,4 millió embert. Ha ezt egy nagyobb kapacitású, jobb, kényelmesebb, gyorsabb hévre cseréljük, akkor azért ez fölmehet 2 millióra, és óriási tartalékot látok városon belül is közlekedési eszközként az elővárosi vasút hálózatba, ez bán hálózat Németországban. Igen. Tehát vannak ott tartalékok. Tehát biztos, hogy az első számú feladat a közösségi közlekedés fejlesztése. A második, le kell folytatnunk a vitákat, de én ki fogok tartani, hogy a, igenis a, a külső körúti elemek, harántirányú utaknak a megépítése és a hiányzó északi és déli peremhíd tehát az Akvinkumi híd és a Galvani híd, ami közvetlen kapcsolatot teremt külső városészek között, és a belváros tehermentesítését, forgalomcsillapítását segíti. És a harmadik dolog, ami nagyon hiányzik, ez egy régi feladat, nehéz, és visszamehetnénk, hogy hogy lettek privatizálva sok-sok évvel ezelőtt MÁV- meg BKV területek, hogy a nagy külső közlekedési csomópontokban teljes Budapest tekintetében, meg elővárosok tekintetében, P plusz R parkolókapacitások növelése, hogy a módváltás, az eszközváltás, hogy egy ideig bejön autóval, de ott tudja hadni biztonságosan az ember, és egy versenyképes közösségi közlekedésre átszávva már ne autóval jöjjön be a, a városmagba.
0: Mindaz, amit mondtál, az ugye nem hat az ellen, hogy az emberek továbbra is kiköltöznek az agglomerációba, és a, a város csak, mint munkahelyi, vagy szabadidős tevékenység eltöltésére alkalmas területet használják. Miért nem indít a kormányzat ezekből az ezer milliárdokból, vagy ezekkel megfelelő nagyságrendben olyan lakhatási programot, ami növelné a szociális bérlakás szektort, akár ugye, ahogy azt az első Orbán kormány megtette, hiszen ugye az a rendszerváltás utáni legnagyobb ilyen hatással rendelkező időszaka volt a Magyar Köztársaságnak. Miért nem a bérlakás szektor fejlesztésébe mennek be ezek a pénzek? Miért ezekbe a projektebe inkább, mint amiket az előbb megfogalmaztál?
1: Hát a mindenféle kutatások, társadalomtudományi intézetek meg a ks nak a kutatásai azért azt egyértelműen mutatják, hogy a, a magyaroknak a, a prioritása az a lakástulajdon. Tehát, hogy a kormány valóban elsősorban a tulajdonhoz jutás, illetve a jövedelmi helyzet javulását segíti. Lásd most azt, hogyha a 18 és 25 év közötti korosztályok teljes személyi jövedelemadó mentességet kapnak, az nyilván azt jelenti, hogy a jövedelmük nagyobb részét költhetik például lakhatásra, és én azért az, hogy semmi nem történik, azt, azt nem tudnám elfogadni. A, tényleg várjuk meg itt a pandémia után, hogy néz ki a, a lakáspiac a lakásárak, és lehet, hogy lesz még itt endő.
0: Másként kérdezem, te kimáltosan tartanád de hogy az elővárosi közlekedésben látható állami szerepvállalás mértékének megfelelő mértékben lakhatási szektor, a lakhatás erősítése vagy segítése szempontjából fontos beruházásokban is ilyen szerepvállalást tanulsítson a magyar kormány?
1: a szociális típusú bérlakás fejlesztése, azt én jó van, hogy az önkormányzat feladata, és azért annak, annak. Az nem
0: állami szerepvállás nélkül?
1: Én nem hiszem, hogy a, tehát én abban hiszek, hogy nem a szociális alapon kell szociális bérlakások építését kell segíteni, hanem olyan gazdaságpolitikát, olyan jövedelem támogató eszközöket kell folytatni bevetni ami lehetővé teszi a legtöbb embernek, hogy szabad döntéséből nem szociális gaz alapon, hanem a saját munkájának a gyümölcseként béreljen vagy vásároljon lakást.
0: A 2015-ben a városvezetők legfontosabb küldetése az, hogy Budapestet élhetővé, szerethetővé tegyék a helyiek számára, akik prioritást kell, hogy élvezzenek a turistákkal és a külföldi kritikusokkal szemben. Te a magyar kormány tagjaként, kormánybiztosként államtitkárként mit tettél azért, hogy Budapest... Ne csak a leggazdagabbak, a külföldi turisták és sportolók, építőipari cégek, tehát a felső-közép osztálybeli elit, hanem a hétköznapi városhasználók, nyugdíjasok, diákok, kiskeresetők számára is, is rendelkezzen ezekkel az ismérvekkel, amikről 2015-ben beszéltél.
1: Ezt az egyik legfontosabb kérdésnek tartom, tehát itt tényleg beszéltünk nagyon nagy ügyekről is. Szerintem az rendkívül fontos, hogy a, akik a várossal foglalkoznak, kormányzat, önkormányzat, azok igyekezzenek jó gazdái lenni jó sáfárai a városnak, és mindig is a hétköznapi ügyek iránti alázattal is tisztelettel végezik a munkájukat. Azt tudom neked mondani, hogy azért abszolút ilyen típusú fejlesztés minden, ami a közösségi közlekedést erősíti. Én nagyon, nagyon szívesen dolgozom a közösségi közlekedés fejlesztésén, és a, a, a nagyon remélem, hogy a hévvel kapcsolatos terveink megvalósulnak, és a külvárosokból, a külső kerületekből az emberek könnyebben tudnak közlekedni a városnak felé. Azt is nagyon fontosnak tartom, hogy Budapest nem csak a belvárosból áll, és Budapest minden városrésze, minden kerülete, minden polgára egyenrangú, és a külső kerületekben élőket is megilletik a, a jó életkörülmények. És még egy konkrét válasz a kérdésedre, hogy talán egy kicsi szalmaszál, vagy két kicsi szalmaszál az is volt, hogy újra a budapestiek birtokába adtuk az orci kertet. Én mindig minden fejlesztésnél, amit csinálhattam, azt tartom fontosnak, hogy sose csak egy telket és egy konkrét létrehozandó, megvalósítandó épületet néz, hanem mindig próbált az egész város szövetbe ágyazni, és mindig úgy tervezd meg, hogy, hogy az legyen több, mint önmagában az az épület, és egy város részhez legyen hozzáadott érték. Ugye a Ludovica campusnál. E, kibővítettük és új jávarázsoltuk, talán lehet ezt a szót használni, az orcikertet. 2010-ben az orcikert az, hát volt ott minden prostitúció, kábítószerezés, fosztogatás, csak éppen a környékbeliek, a Józsefvárosiak, Ferencvárosai, Kőbányaiak nem használták az orcikertet. Volt ott egy buszgarázs, volt ott műhely, volt egy beszédes, seft nevű dohánykereskedés. Ezeket mind kipucoltuk, jóval megnőtt az zöldfelület, játszóterek, ilyen workout sporteszközök, görhoki, görkori dühöngő, sétáló útvonalak, rekordtán újra csónakázható a csónakázótó, egy nagy felület, tehát azt gondolom, hogy egy sokkal jobb minőségű és nagyobb felület, És ha elmész oda, én szeretek oda járni időnként, még ha a napi rutinomból ki is esik, ott tényleg, ahogy fogalmazták, kicsik és nagyok, idősek ücsörögnek a padokon, beszélgetnek, a, a fiatalabbak sportolnak, van, akik csak piknikeznek a gyepen, tehát az egy jól sikerült közösségi fejlesztés, és sokkal kisebb méretben, mert kevesebb volt a hely, de a Mome Campusnál is fontosnak tartottuk, hogy a, hogy a Mome Campus területe az a fejlesztés előtt kerítéssel körbe volt véve és el volt zárva, a kerítést lebontottuk, és egy 15 négyzetméteres, mindenki által látogatható zöld közparkot hoztunk létre, Előtettünk 16 ezer bokrot, cserjét, fát, padokat, utcabútorokat. tehát szerintem az
0: Ezeknek a jelentőségét nem kisebbítve és nem eltagadva, hogy azokra a problémákra milyen válaszok tud lenni, ami nem az, az tehát hogy olyan nagyon jó dolog, hogy az orszakertet lehet használni, nagyon jó, hogyha vannak közösségi terek, de közben azért a városok döntő többségének olyan problémáik vannak, hogy a megélhetés és a lakhatás költségei annyira elszálltak, hogy finanszírozhatatlanok a városhasználók döntő többsége számára. Hogy például amikor a belvárosban nincsenek olyan terek, amiket fogyasztási kényszer nélkül használhatnának, és akkor mi nagyon hosszan sorolhatnám ezeket a problémákat, akik nem befektetési célalvásáronak vásárolnak ingatlan a belső kerületekben nem lakni szeretnének ott. Ezekben a kerületekben gyakorlatilag már az ilyesfajta lakás használók nyomokban lelhetőek csak föl, tehát ezzel a fajta gentrifikálódó folyamattal szemben Mit tudsz mondani azoknak, akik nézik esetleg ezt az adást, kiskeresetőek adott esetben, közfoglalkoztatottak adott esetben a valamilyen állami szférában dolgoznak, és nem feltétlenül csak ezeket a hasznait szeretnék élvezni a városnak, hanem szeretnék azt is megélni, nincsenek kiszorítva pusztán csak azért, mert az anyagi helyzetük nem teszi lehetővé a becsatlakozást ezeknek a drága szolgáltatásoknak a fogyasztásába.
1: Azt nagyon fontosnak tartom, hogy lehetőleg, a, és mindig nagy a kísértés, hogy ne így legyen, de hogy a politika ne elitista megközelítésű legyen. Egyrészt értsék az emberek, amikről beszélünk, meg ahogyan beszélünk, és hogy valóban, a, ha ezt a nem túl szerencsés kifejezést használhatom, a közemberek vagy a, a kisemberek emberek álljanak a középpontban, mert végül is nekik van szükségük leginkább segítségre, de azért, ha ilyen kérdéseket teszel fel azért, akkor azt tudom mondani, hogy az a családtámogatási rendszer, amit az elmúlt években kiépítettünk. Vagy a rezsi csökkentés, ami több tízezer budapesti család, nem több tízezer, több százezer budapesti család villany gázszámláját csökkenti havonta. Vagy a bevezetett ingyenes közétkeztetés az óvodákban, az iskolákban. Ha tudom, hogy ez a kérdés, akkor konkrét számot hoztam volna neked hogy hány család megélhetését segíti ezek a szociális típusú intézkedések. Megint csak azt mondom, hogy mindig lehet többet és jobban dolgozni, de igyekszünk.
0: Hadd fel másként a kérdést. Ugye most épül ez a Diákfalú, ami egy nagyon fontos és kiemelt projektje lesz majd a ti intézményeteknek is együttműködésben Ferencvárossal, maga Baranyi Krisztiánységként a projekt mellé állt végül. Itt például mondjuk olyan apartmanoknak a megépítésére vállalkoztok, ami a Mesterterv alapján nagyjából ilyen 120 forint havi bérleti keretösszeget határoz meg, ami nyilvánvalóan csak a magasabb jövedelmű diákok, külföldi diákok számára lesz majd megfizethető fogjátok -e ezt tartani, vagy fogtok beépíteni olyan szociális elemeket, ami a sokkal kisebb vásárolővel rendelkező diákok számára is megfizethetővé teszi majd ezeknek az apartmanoknak a
1: használatát? Nem, hát a diákvárosban biztos, hogy a diákváros egyrészt lő arra, hogy ma azt gondolom, hogy Budapest számára többféle lehetőséget jelent, és nem tudja kihasználni ezt a lehetőséget, hogy van néhány olyan egyetemünk, aminek van nemzetközi vonzereje, műegyetem, Korvinusz orvosi, orvos orvosképzésünk, és ma nem tud annyi külföldi jelentős részben fizetős diákot fölvenni, nem tudnak fölvenni ezek az egyetemek, mint amennyi jönne, mert nem tudják egyetemi infrastruktúrával, leginkább kollégiummal Persze. kiszolgálni. De emellett a diákvárosban természetesen a térítésmentes képzésben résztvevő Sotté és műegyetem, bocsánat, nem szetik már a Sotténak mondjuk őket, szemelvejsz egyetem, műegyetemisták és bölcsészkar és egyéb hallgatók is helyet fognak kapni az egyetemek döntése alapján.
0: És akkor ez a 120.000 forintos nagyjáboli apartman költség, ami havonta terheti a diákokat, ez fog változni, vagy nagyjából ilyen árakkal
1: Lesz olyan, aki, aki térítéssel vesz részt, és fizetőképes külföldi diák, akinek ennyi lesz, és lesz olyan, lesznek olyan helységek a magyar diákok, térítésmentes képzésben résztvevő magyar diákok részére, ami ennél jóval alacsonyabb lesz. Egy
0: arányszámot csak tudnám mondani a nézőknek, hogy el tudják képzni, hogy a teljes apartmanegyüttesek, mondjuk hány a fog térítésmentesen
1: rendelkezésre állni a diákoknak? Ugye nincs ma sem térítésmentes kollégium.
0: Akkor szociális alapon így mondom inkább?
1: Hát ma egy méltányos alapon a 120 000 mai 120 ezer forintnál jóval kisebb mértékben, ez biztos, hogy a fele két harmada körül lesz, ami a, ez a kedvezőbb a magyar térítésmentes képzésben részvevő hallgatók rendelkezésére fog állni.
0: Elmondtad, hogy ha leszel országgyűlési képviselőjelölt, akkor eljössze esetlegesen egy vitára, lesz olyan ellenlábasod. Egyetlen egy kérdés, leszel-e országgyűlési képviselőjelölt, és mikor fogsz hozni döntést ebben a kérdésben, ha most nem vagy hajlandó erre esetleg válaszolni?
1: Há, még nem, nem tudok, mert nem született meg a, 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 a döntés, mi történt és mi történik most. Nagyon megtisztelő volt, hogy Pokorni Zoltán Fölkért arra jelölt, arra, hogy a, a 12. második kerületi közös körzetben én legyek a, a Fidesz képviselő jelöltje. Egy demokráciában szerintem a legizgalmasabb, legmegtisztelőbb dolog a választók bizalmát elnyerni. Én is személyesen sose vettem ilyen ember részt, sose volt ebben, ebben részem, nem indultam egyéni képviselőjelöltként soha választáson. Tehát ez, ez egy vonzó lehetőség, de én itt is azt nézem, hogy mire tudnék vállalkozni, úgyhogy most Pokorni Zoltánnal pont összerakunk egy lehetséges programot, hogy mit, mit tenne jót Budapest ezen városrészének, és ha ennek a végére jutottunk, vagy legalábbis a főbb csomópontokat csomó már látjuk, akkor tudom eldönteni, hogy erre én tudok-e vállalkozni. A legfontosabb, hogy mi lenne a legjobb a budai polgároknak, majd kiderül, hogy én leszek a legjobb megoldás.
0: Balázs, nagyon túlnyúltunk az időnkön. kérlek tud be ezt annak, hogy nagyon ritka fenomén egy kormányzati szereplő a mi stúdiónkban, és ezt a lelkesedésnek tud be, hogy nagyon sok kérdésünk van hozzád. Egyetlen kérdésem van, amit muszáj sajnos még föltelem, és elnézést, hogy visszaélek az időddel, de ez nagyon fontos. Nekem személyesen is nagyon fontos, és ezzel szeretném zárni a beszélgetést. Um, és kérlek, hogy hidd be, hogy semmifajta támadás vagy semmifajta számonkérés nincs benne. Én tényleg szeretném, hogyha ezt erről a dilemmáról néhány gondolatot meg osztani velem. Um, Szájár József ügyével kapcsolatban láttuk, amit láttunk, hallottunk, amit hallottunk. Most már talán vagyunk olyan távolságra tőle, hogy lehet róla beszélni egy picit elvonatkoztatva a napi párt aktualitásoktól. A te megítélésed szerint elkövetkezhet -e az a pillanat a magyar politikai jobboldal életében, amikor valaki, aki prominens tagja ennek a közösségnek, pusztán csak a szexuális orientációja miatt nem kényszerülhet olyasfajta kettős életvitelre, amire, és valószínűleg ez a tragédiája az ügynek, Szárja József évtizedeken keresztül rákényszerült. El tudod azt képzelni, hogy ahogyan például mondjuk a brit uh, toriknál, de más konzervatív pártokat is tudnék mondani, semmifajta megütközés nem kellett az, hogy vannak nem homoszexuális tagjaik, jelöltjeik, uh, képviselik, adott esetben minisztereik, tehát hogy ez egy bevett dolog. El tudod képzni, hogy a magyarországi politikai jobb is eljut oda, hogy a nem heterosexuális orientáció nem jelent bélyeget a közösségen belül.
1: Azt nagyon... Tehát, nagyon röviden azt tudom neked erre válaszolni, hogy ez most is úgy van, ahogy szeretnéd, hogy legyen. És én azt nagyon fontosnak tartom, hogy a szexuális orientációja az egy politikai közösségen belül senkinek se előnyt, se hátrányt ne jelentsen, és egyáltalán politikai döntéseknek ne legyen a tárgya.
0: Tehát azt gondolod, hogy ma egy fideszes tag, képviselő bármilyen szereplője a közösségeteknek, retorziók nélkül bátran fölvállalhatja a nem heteroszexuális orientációját?
1: Igen, ez mindenkinek a szabad személyi döntése.
0: Retorziók nélkül?
1: Hát természetesen. Tehát nincs se ahhoz, hogy valaki van rengeteg elvált ember, van családos ember, vannak, nem szeretem ezt a kifejezést, színlig, tehát egyedülállók, ez egyszerűen nem képezi a politikai diskurzus tárgyát.
0: Füriás Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél hozzánk a stúdióba, és köszönöm, hogy ilyen hosszan rendelkezésünkre álltál.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Vidd a, hírünket, tudod, vidd a jó hírünket, ha tudod, és kérlek, hogy motivál esetleg más embereket is a közösségetekből, hogy bátran jöjjjenek el hozzánk.
1: Fontosnak tartom a párbeszédet, úgyhogy eh, rajta leszek.
0: Ez volt a beszélgetésünk fűries Balázszzal. Ezt a szerkesztett verziót egyébként egy teljes egész verzió is kiegészíti, tehát meg tudod nézni magát a vágatlan beszélgetést is, hogyha becsatlakozol a patronáló közösségünkbe. Ehhez a linket megtalálod a leírásban. De ha anyagi lehetőségére nem teszik lehetővé, akkor pedig a podcast platformjainkon hangban, korlátozás nélkül meghallgathatod ingyen. Mindenképpen iratkoztad a csatornára, használd a like, illetve a diszlike gombokat a véleményed kifejezésére, illetve a komment szekciónkban várjuk a visszajelzésed, vagy ha van kérdésed, akkor azt. Van még egy Facebook oldalunk, egy Facebook csoportunk is, utóbbinak Partizán Társalgó a neve, oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.